0: Wir sprechen heute mit Ron, geboren 1970 in Neuwied. Ron spielt seit seinem, wenn das richtig ist, seit seinem 14. Lebensjahr bis heute in Bands. Die erste, Spitzenname übrigens, Abfall, ja. würde denken Punk. Dann gab es eine Band namens Impracticable System, schwer auszusprechen, wahrscheinlich insbesondere für 15-Jährige, klingt schon mehr nach Hardcore, aber das werden wir noch rausfinden. Dann ab 1987 äh, oder kurz ab 1987 eine Band, über die wir schon gesprochen haben, namens Breaking Through, aus denen äh, viele unserer Hörerinnen wissen das, die bis heute existierende Band oder wieder existierende Band Hammerhead entstand. Zwischendurch gab es noch die Band Serpent Eater und aktuell auch schon seit einigen Jahren Morast. Ähm, Ron wohnt seit einigen Jahren in Berlin, arbeitet als Associated Director in einer Agentur für Media Intelligence was das genau ist, werden wir heute noch erfahren, denke ich mal. Ähm, ja, und äh, heute äh, mache ich das mit Juki zusammen. Hi Juki, hi Ron.
1: Hallo Jobst, hallo Ron.
0: Hi hey Juki, hi Jobst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ähm, und üblicherweise ähm, sagen wir immer noch so ein paar Sätze, warum wir mit den Leuten äh, sprechen. Das machen wir heute auch so ein bisschen, aber irgendwie auch so ein bisschen klar. Ich meine, wir hatten, wir haben schon mit Tobias von Hammerhead gesprochen und wenn man von Punk, Hardcore in äh, Deutschland redet, dann kommt man, ob man will oder nicht, irgendwie an Hammerhead ja auch nicht vorbei. Ähm, aber, und das ist auch natürlich eine Band, die ich auch in den 90ern schon äh, gekannt hatte. Ich glaube, Breaking Through habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Aber meine erste Hammerhead-Begegnung wird auch noch so zu den richtigen Hardcore-Zeiten gewesen sein, nämlich auf der Tour mit Bad Trip, wo ich ein Konzert veranstaltet habe in Göttingen im Uzi. 92 kann es sein? Nee, später. Wenn es auf der Tour war, war das 92. Aber auf jeden Fall auf der Tour. Ja, dann war das 92. Genau. Und aber da hatten wir, also, also da haben wir nicht viel miteinander zu tun gehabt. Ich glaube, wir haben uns erst ein bisschen besser kennengelernt, als wir mal mit meiner alten Band Nothing und Serpent Eater im AZ Köln gespielt haben. Irgendwann in den 2000ern. Mhm. Genau, und seitdem laufen wir uns immer wieder mal einen Weg, plaudern nett und... Ähm, ja, und ich steht schon lange auf meiner äh, Wunschliste, nicht zuletzt auch, weil ich äh, Morastne total gute und irgendwie zumindest so in der Hardcore-Szene ein ähm, bisschen unterschätzte oder so dahin weiß gar nicht, findet gar nicht so richtig statt, komischerweise, wo natürlich auch der sehr von mir sehr geschätzte äh, Asche mitspielt. Ähm, schönen Gruß und ich freue mich auf den Abend. Ja.
1: Ich bin auch ganz gespannt. Meine erste Begegnung mit Hammerhead war wahrscheinlich so Mitte der 90er, ähm, ein grünes Hammerhead-T-Shirt mit dem bekannten Motiv Silke Bischof. Genau, und, ähm, was, was du selber hattest oder was? Nein. Warum eigentlich nicht? Das hatte, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Ich glaube, das hat mich dann schon äh, auf eine Art ich hatte immer sehr großen Respekt vor dieser Band. Ich war auch sicherlich mal auf Konzerten, wo ihr gespielt habt. Mhm. Habt ihr eigentlich in Wermelskirchen mal gespielt?
2: Ja, wir haben durchaus auch in Wermelskirchen gespielt. Ähm,
1: das, das ich ja, auf, auf jeden Fall, ähm, Hammerhead ist für mich immer dieses grüne T-Shirt, was äh, ein Freund aus Langfeld, der offensichtlich Fan war, mhm. ähm, oft und gerne getragen hat und ähm, ja, mir das war das schon ein bisschen... Äh, das
0: immer. Aber grün ist auch eine T-Shirt-Farbe, die ist irgendwie out, ne? Ich glaube, grüne T-Shirts gibt es... das gut. grün, so dieses ja, also Flaschengrün. So, Damals ne? gab
1: so dieses Fruit of the Loom, da gab's es ja nur drei Farben, oder? Das Blau... Ja, das, das war doch die Phase so. der
0: Bordeaux-roten T-Shirts, möchte ich sagen. Da genau. Erinnern. Das hatten auch viele Bands. <lacht> genau. Auch vorbei, leider.
1: Ja, 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 es gab halt nur die drei Farben.
0: Nee. Das, das Das stimmt. Okay, ich würde mal die, die mit den Vorfragen anfangen. Ähm, folgendes Szenario: Ron. Hammer jetzt schmeißen dich raus, weil du irgendwie Scheiße gebaut hast. Mit wem als deinem Nachfolger oder deiner Nachfolgerin am Bass könntest du gut leben? <lacht> ähm,
2: das ist ja echt eine gute Frage. Würde mir denn da ein also wir würden schon ein paar Leute einfach ich sagen würde, okay, vielleicht wäre das gut, aber jetzt so, aus der Menge würde ich sagen, der Asche wäre schon okay. Der Asche, finde ich auch, Asche wäre okay. Weil Asche ist halt einfach ein guter Typ und er würde auch, glaube ich, sich ganz gut
0: im Gefüge machen. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Yuki, du die zweite Vorfrage?
1: Zweite Vorfrage. Nie wieder Musik machen oder nie wieder Motorrad fahren?
0: <lacht> nie wieder Motorrad fahren, eher. Ja. ja. Okay. Ja, wir ja, haben vor, vor, ja, der Vorstellung nicht gesagt, aber du bist auch, äh, Motorradfahrer. Und wir haben doch mit dem Nino gesprochen, der wirklich, äh, mit einer gewissen Leidenschaft wahrscheinlich Motorrad fährt. Da kommen wir nachher vielleicht auch mal ein bisschen zu. Ist ja ein klassisches, ich meine, du bist Ü50, ne? Das ist, <lacht> <lacht> das passt ja total gut. Ist ein es ist ein midlife thema Es ist, ein absolutes Midlife-Preises-Thema. Aber ob das bei dir auch so ist, das, äh, werden wir nachher noch rausfinden. So, aber jetzt machen wir mal ganz äh, klassisch. Ähm, wann kam Punk und Hardcore in dein Leben? Da muss ich ja echt ausholen. Okay. <lacht> ähm, ja, geboren in Neuwied, ne? Das ist genau. im Bergischen Land irgendwo. Nein, 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 nein. nein, nein. Rheinland? Es
2: ist, es ist, ist, Es ist am Rhein, ja. Es ist, äh, es ist Rheinland in Rheinland-Pfalz ist es ja ein bisschen zu weit südlich, als wirklich das klassische Rheinland zu sein. Mhm. Also es ist eher, wenn man den Dialekt äh, hört, dann, dann verortet man das eher so ein bisschen weiter südlich. Also es ist schon fast hat so so einen so Rheinfränkischen, also sowas wie hessisches sowas, okay. ja, in der Richtung. Also das heißt, es ist ein bisschen südlich, es ist so 80 Kilometer südlich den Rhein runter
0: von äh, von äh, Köln und mhm. 20 Kilometer äh, von Koblenz. Kleinstadt. Wie viele ja, Einwohner ungefähr? Ähm,
2: ich kenne natürlich nicht die aktuellen Zahlen. Also äh, ja, so um die 70.000. Okay. Ähm, ist ist aber tatsächlich auch so ein, so, ein, so ein Mittelzentrum, so nennt man ja diese Städte in der Größe, das halt, äh, also seit den 90ern so tatsächlich auf dem absteigenden Assis, so wirtschaftlich und so, das sieht mhm. man tatsächlich sehr deutlich. Mhm. Ist äh, tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung so die westlichste Ostgemeinde, was was <lacht> die, was, was die Stadt anbelangt, das ist echt extrem hässlich. Ähm, ja, nichtsdestoweniger hatte äh, Neuwied tatsächlich schon ganz früh eine, äh, eine relativ große Punk-Szene. Schon in den 70ern gab es halt, es gab Bands ähm, äh, schon in den 70ern.
0: Weißt du welche? Kennst du irgendwelche Namen?
2: Ja, ähm, äh, Tanks of Dancing war eine ganz frühe, die auch so ein bisschen post ich waren, aber es war schon in den 70ern. Ich glaube, die kennt keine, keine Sau mehr, wenn man nicht daherkommt. Nie gehört, nie gehört tatsächlich. Genau, ähm, kennt, kennt man nicht. Ähm, aber... Ähm, gab schon, wie gesagt, in, in so späten 70ern schon, schon Bands. Dann äh, gab es natürlich ähm, oder gibt immer noch Talk to Plasma, die da herkommen. Ach ja, stimmt. Die die kennt man natürlich. Ja. Tarn, Tarnfarbe, die leider eigentlich nicht so bekannt sind, aber eigentlich eine total super Band waren. Ähm, für, für deutsche Verhältnisse, die mhm. waren relativ hardcore, ich, die kommen ja auch daher.
0: Gibt es auch, gab das nicht so
2: personelle Überschneidungen
0: mit Toxo und Plasma? Mm, nee,
2: nee, tatsächlich okay. nicht. Es nicht. sind noch zwei crews irgendwie gewesen. Okay. Ich glaube, die Tarnverbinden-Leute waren nie so Teil der, der Punk-Szene in, in Neuwied hm. wie der Toxo. Hm. Ja. Und neben den Bands gab es tatsächlich auch eine ziemlich große, ziemlich obnoxious Punk-Szene. Die, die sich da getrummelt hat. Und ich hatte tatsächlich als Kind äh, die wahrgenommen, so als zehn 10-, 11-Jähriger, Also Anfang der 80er? Ja. 80, 81, genau, 80er. 200? Ja, genau. Weil die, ähm, wie das so üblich war, in in, den in, in der Innenstadt rumhing, äh, in der Fußgängerzone und da extrem laut waren, extrem auffällig. Äh, haben halt da ihr Ding, ihr Punkding gemacht und das fand ich als Kind Total beeindruckend, weil die hätte ich natürlich nie, nie im Leben angesprochen oder sowas. habe es immer aus der Ferne beobachtet und äh, fand das irgendwie ziemlich, ja, die waren halt wild einfach. Und ähm, ich, das fand ich halt super. Ich kann mir eine Situation erinnern, da bin ich hinter, äh, mit meiner Mutter zum Einkaufen gegangen und bin dann ein ganzes Stück hinter einem, äh, hinter dem Punker hergegangen. Bilderbuchtyp mit einem Iro und Lederjacke und mit einem bondage Schlappen an der Bundesrohose, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diesen, die so, äh, so irgendwelche, ja so wie so ein Lendenschurz einfach ne, mhm. an der Hose. Und hat bei jedem, bei jedem Schritt hat der halt Geräusche gemacht. Also es klingelte und, und knirschte und so. Und das War halt ziemlich beeindruckend. Und ähm, das war so die, so der erste. Ähm, den, die ersten Eindrücke, die ich irgendwie von Punks hatte. Und, ähm, das waren Jungs und Mädels, war, äh, war einfach ein wilder Haufen. Meine Schwester, die vier Jahre älter als, ist als ich, die war mit manchen von denen befreundet. Insbesondere mit, äh, mit einer Mädel, äh, Kerstin, die war dann auch ab und zu bei uns zu Hause und die hat mich total beeindruckt. Das war so eine wasserstoffblond gefärbte Punkfrau, die äh, ja, einfach ziemlich beeindruckend war also für mich damals als Zehn Jahre als 12
0: Zwölfjähriger. Hast du es eigentlich mit irgendwie auch mit Musik schon in Verbindung gebracht oder war das irgendwie eher so ein, so ein optisches Ding, was du gut genau das,
2: Der erste Eindruck war tatsächlich eher optischer Natur, beziehungsweise verhaltensmäßig. Mhm. Ne, weil wir halt ein sehr, echt ein ruhiges Kind, sehr zurückhaltend und hatte immer so einen Crush auf, weiß ich nicht, diese so, so Heldensagen, barbaren Geschichten. Mhm. Und das war halt so, das, das, das war irgendwie die Personifizierung, also diese diese Leute waren der meiner meiner kindlichen
0: Conan-Fantasie ne? Superhelden, in den am nächsten so
2: genau und ähm, die erste musikalische, dann aber auch tatsächlich dann sehr einschneidende Geschichte war, ich habe irgendein Radio-Feature gehört ähm, und da weiß ich nicht mehr genau, wann es war. Ich nehme mal an, dass es dann tatsächlich dann schon 1982 war vielleicht 83 sogar schon ähm, zu zu punk ne? lokaler Sender oder beziehungsweise so diese SWR äh, sowas in der Richtung äh, hatten hatten Feature zu punk und da habe ich das erste Mal dann auch bewusst punk gehört das hat mich total weggeblasen das war so ich bin durch mein Kinderzimmer gepokt und habe den 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 Kleiderschrank zusammen zusammen gestiefelt weil mich das so gepackt hatte und bin dann auch tatsächlich irgendwie kurz drauf so weil ich ein paar Tage später in im Plattenladen und, äh, wollte einfach punk muss sie kaufen.
0: So ein bisschen hingegangen und also haben sie haben sie Punk. Guten Tag, genau. haben sie Punk.
2: Genau, haben sie Punk. Und
0: was, was gab es dann?
2: Das, das war ein Plattenladen, den, den es auch über lange Jahre gegeben hat, der hieß Die Rille. Und die hatten ein relativ gut sortiertes Punk-Ding. Mhm. Die hatten so relativ viele Punk-Platten. Ich meine, das war ja damals auch tatsächlich, auch selbst wenn es deutsche Bands waren, die haben relativ viele Platten verkauft. Das war einfach... Ich meine, die haben konnte man auch schon eine Markt mit machen. Und ähm, da bin ich tatsächlich hin und habe gesagt, ja, ich will halt Punkmusik. Und dann ähm, bin ich äh, mit einer Toy Dolls da rausgegangen. Und zwar yes. mit der. <lacht> ich, ich bin ja immer noch riesen Toy Dolls-Fan. Boah, nee. nee. <lacht> Hast du die Platte noch? Ja, bestimmt. Ja. Die ähm, Dick That Groove
0: Baby, ich glaube, das ist die erste LP gewesen. Und, ich glaube auch. Ja. Und die, ja gut, das ähm, ist natürlich auch ein bisschen untypisch. Ja, mit Musikal schon... Schon Punk, aber die Stimme ist natürlich nicht so, ja, was man sich üblicherweise <lacht> vorstellt. <lacht> Kennst du heute als Yuki?
1: Nee, das was das? nicht. Was ist mit der Stimme?
0: Die
2: ist sehr, sehr hoch. Genau, Das, das, das ist
1: äh, ein Typ, der singt.
2: Genau. Olga der heißt er. Olga heißt er aber. Und äh, das,
0: das, <lacht> das, das ich liebe die.
2: Das ist Funpunk nennt man es. Das ja, ist, es ist
0: sozusagen die, Erf die Erfinder des Fun-Punk, obwohl sie das, gerade habe ich gerade heute zufällig noch mal gelesen, dass sie selber das äh, nicht von sich behaupten und den Fun-Punk eher als, als Schmähbegriff verstehen.
1: Mhm. Aber sie haben schon lustige
0: Texte und die hatten einen riesen Disco-Hit auch mal, so in den Anfang der 80er mit Nelly the Elephant, das kennst genau. du bestimmt auch. Ein riesen Hit in jeder Dorfdisco. disco Ahnung. Ah, spitzenmäßig. Aber du bist
1: dann mit dem Ding nach Hause gegangen und hattest du, du hattest wahrscheinlich keinen eigenen Plattenspieler, oder?
2: Nee, den hatte ich dann auch nicht, das kam dann später.
1: Das heißt, ähm, du hast es im Wohnzimmer gehört.
2: Genau. das dann gehört und äh, auch bei meiner Schwester und so, und das war, die war, ist, wie gesagt, ein bisschen älter, die waren dann irgendwie auch ähm, ab und zu halt nicht zu Hause, und dann konnte ich halt irgendwie da Musik hören. Aber
1: genau. ich hör's dann mit deiner Schwester, wenn die so ein paar Punk-Freunde hatte, sie war aber selber kein, kein nee, Punk.
2: Nee, meine Schwester war, äh, wenn die waren so hippie-mäßig. Ne? Also, oder Öko. Wie man, in den frühen 80ern gab es ja auch noch den, den Öko. Vorläufer. <lacht> <lacht> Vorläufer oder Müsli, wie man auch gerne gesagt hat. Stimmt. Ähm, aber ähm, dadurch, dass noch wieder doch relativ klein ist, ähm, gab es da immer Überschneidungen zwischen den. Okay. Zwischen den also, ich glaube, so. Ähm, diese diese Freak-Szene. Alles, alles nicht was nicht so.
0: Genau, alles, was halt Durchschnitt so. ist. Oh, ja, äh, ja. Aber Ed, ich will mal noch mal so ein bisschen, ähm, wie, wie, was, was, du hast eben so im, im Halbsatz gesagt, hast, dass du eher so ein ruhigerer Typ warst, ähm, wie, wie kann ich mir Ron als Kind und in der Schule vorstellen? Also, mhm. ähm, und, und was, was sind so Sachen, die, also, was war so in eurer, Familie so für ein für ein Vibe also wie wie seid mhm. ihr also ist das also war es ein offenes Haus wie wie kann ich mir die gab es ein Haus überhaupt Was ist eine Wohnung mhm. also also wie, versucht da mal so, so, so ein, so ein äh, akustisches Bild zu zeichnen
2: ja okay ich glaube da muss ich irgendwie also das, das ist ein bisschen ähm, zweigeteilt ich glaube so als als ähm, kleineres Kind ja,
0: genau bis zu der zeit jetzt so elf zwölf zehn elf zwölf zuerst mal vielleicht ähm, ähm, war ich äh, tatsächlich ziemlich zurückgezogen
2: ich habe ähm, also, ich, ich glaube meine eltern sind irgendwann äh, sogar haben den gedanken gehabt ob ich nicht autist sei mhm. weil ich mich hätte halt stundenlang mich irgendwo hätte äh, hab hinsetzen können und ich weiß nicht, ich habe lego gebaut ohne ende und äh, habe stundenlang da gesessen habe nichts gesagt also auch nicht gesprochen. Und äh, wenn meine Mutter dann in die reingeschaut hat, hat sie mich dann halt nur sitzen sehen. Und ich habe dann wohl nur, wenn irgendwas nicht hat, habe ich angefangen zu schreien. Dann habe ich die Sachen in die Ecke gefeuert und dann äh, habe ich auch wieder von vorne angefangen. Das konnte ich wohl stundenlang machen. Das äh, erinnere ich auch noch, dass ich das stundenlang konnte. Ähm, und ähm, das wuchs sich aber dann irgendwann so ein bisschen aus. Dann ähm, äh, bin ich tatsächlich dann auch, weiß ich habe dann Fußball gespielt, also Mannschaftssport und so, wo meine Mutter mich gerne im Fechtverein gesehen hätte, natürlich dann, dann, dann doch bevorzugt irgendwie Fußball zu spielen, weil mir das irgendwie näher lag und äh, auch also Nachbarskinder Nachbarskinder halt irgendwie in dem Verein waren, hab ich äh, angefangen Fußball zu spielen. Ähm, und äh, ich glaube dann das ist auch hat sich das auch irgendwann gegeben, also war ich ein bisschen mehr sociable also, obwohl ich halt immer noch ein recht ruhiger, ruhiger Typ immer immer war und ich bin ich ja halt in Teilen bis heute noch so also, würde ich, auch, würde ich auch so einschätzen, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und ähm, ja, zu Hause, wie sah es zu Hause aus? Also zunächst mal, also ähm, also die ersten Kindheitsjahre habe ich in, äh, das ich auch im Urpott verbracht. Also du bist zum dritten, vierten Lebensjahr. Mein Vater war bei Thyssen. Also mein Vater ist <lacht> Bengale, Inder. Mhm. Kam als Student nach Deutschland und ähm, äh, hat zunächst bei ähm, einem Kooperationspartner von, von Tata Stil äh, in Deutschland gearbeitet, also Rasselstein und bei Thyssen. Und demzufolge haben wir auch dann im Ruhrpott gelebt. Meine Mutter wollte dann aber irgendwann wieder arbeiten und weil meine Großeltern in Neuwied eben lebten, ähm, mhm. sind wir dann ein gemeinschaft gemeinschaftliches Haus gezogen. Mein Vater arbeitete mhm. dann noch weiterhin im Ruhrgebiet. Und ähm, äh, also wir sind dann zurück nach Neuwied gezogen, weil meine Mutter mit, äh, arbeiten gehen wollte.
1: Also dein Vater, der ist nicht mitgezogen oder ist er gependelt dann?
2: Der ist äh, zum Wochenende gependelt in den ersten Jahren. Dann kam es zur Scheidung irgendwann äh, logischerweise so glaub, sieben oder acht
3: hätte
2: mhm. ich wohl gewesen sein, dass sich meine Eltern getrennt haben dann. Und äh, genau. Und äh, wir haben dann noch eine Weile gemeinsam mit meinen Großeltern in einem Haus gewohnt. Äh, meine Mutter wollte das dann aber irgendwann nicht mehr und wir sind dann mit meiner Mutter meiner Schwester nicht dann äh, tatsächlich dann eine Wohnung gezogen, in der wir auch relativ lange gewohnt haben. Ich habe dann auch tatsächlich später im gleichen Haus noch in der WG mal gewohnt.
1: Das ist irgendwie ganz lustig. Das ist war. ja lustig. Aber du bist nicht aus der Wohnung in die WG direkt, sondern...
2: Nee, 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 nee. Das kam äh, tatsächlich äh, über mehrere Stationen, die ich, wo ich dann gewohnt habe.
1: Aber nicht in der WG mit deiner Mutter?
2: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. nicht mit meiner Mutter. Ähm,
1: die hat dann nicht mehr gewohnt in dem Haus, oder?
2: Nee, nee, die ist dann auch ausgezogen irgendwann, und meine Mutter ist äh, sehr mobil, was das anbelangt oder war sehr mobil hat irgendwie äh, relativ viele viele Wohnungen dann in, auch in demselben Ort irgendwie gehabt, aber ich, die hatte immer Spaß zum Umziehen, glaube ich, und sich neu irgendwie neu zu erfinden, also, das mhm. hat man ganz
0: gerne gemacht. Genau. Ähm, ja. ja. Aber also es war das ein war das ein offener Haushalt, was 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 war so weltanschaulich politisch bei mhm. euch so los, also eher so hast du strenge Eltern gehabt oder hast du streng empfunden? Oder nee, Wie haben äh, sich deine
1: Eltern denn kennengelernt? Sorry, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage, aber vielleicht um nee. so noch weiter vorne in der Geschichte anzufangen. Mhm.
2: Ähm, meine Eltern haben sich kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, die auch mit einem Kinder liiert war. Mhm. Und die Community, also die ist ja relativ klein gewesen. Ich glaube, irgendwann mal Zahlen gehört. In den 70ern gab es irgendwie weiß ich nicht 50.000 Inder in Deutschland, die mm. gearbeitet haben. Und Das ist eine relativ kleine ähm, Community, insbesondere halt in der Gegend, dass der, der, der ich halt groß geworden, bin und ich gewohnt habe, und äh, über, über eine gemeinsame Freundin, hab, die ich halt kennengelernt. Genau. Ähm, politisch, ähm, meine Mutter, mittlerweile würde ich sagen, meine Mutter ist teilweise, glaube ich, sogar Linker als ich. Das wie mehr bin, also meine Mutter ist von, von, von je, also Betriebsrätin und, äh, wurde gerne auch die rote Ute genannt, weil sie halt irgendwie relativ streithaft ist und, äh, und auch bis heute noch ihr Hobby ist halt diskutieren und sie gibt dazu jedem Unsinn ihren, 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 ihren Selbstverzug mit ihren Nachrichten schauen oder irgendwie überhaupt irgendwie, ähm, Fernsehen schauen das ist unmöglich, weil sie zu allem irgendwelche Kommentare abgeben muss. Aber, ähm, tatsächlich eine sehr, ja, Streitbare, eine sehr, man würde wohl sagen, so eine starke Frau. Ich meine, die hat zwei renitente blaken irgendwie großgezogen, ohne dass mein Vater sich da groß noch hätte involviert, weil er irgendwie, weiß ich nicht, glaube das hat auch was ein bisschen mit seiner Persönlichkeit zu tun, dass er dann sagt, ich meine, man lässt sich nicht von mir scheiden. Mhm. und mhm. Deswegen hat er da in die Erziehung eigentlich irgendwie aus Frackigkeit nicht mehr großartig eingegriffen oder wollen halt, so, dass meine Mutter da relativ reingelassen war, an der Stelle. Das aber trotzdem auf die Reihe gekriegt hat. Meine Schwester war in Teilen noch wesentlich wilder, als ich das gewesen bin, mit, mit so, in den 10 jahren Genau, ähm, ähm, ja, es ist so eine, so eine, so eine, äh, meine Mutter, eine, so eine, so eine stramme SPD-Linke, die, äh, aber tendenziell, oder sukzessive immer linker Mhm. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Und, ähm,
1: Wie alt war die, als sie euch bekommen hat? Also, ich meine, deine Schwester ist älter.
2: Äh, meine, äh, als sie mich bekam, war sie 29.
0: Mhm. Und dann, ja, eben äh, 25, als sie meine Schwester bekam. Yeah. Hast du nach, der, normal, ne? nach der Trennung äh, eurer Eltern regelmäßig Kontakt zu deinem Vater gehabt? Ja,
2: doch, klar. Also, okay. ähm, und es war dieses übliche, äh, dieser übliche Modus, alle 14 Tage äh, kam er dann zu Besuch und ähm, äh, ja, wir haben uns dann halt mit ihm betroffen über also Samstag, Sonntag und äh, haben, haben dann die Tage miteinander verbracht. Und äh, mein Vater war etwas konservativer, obwohl ihn das irgendwie nicht gestört hat, dass ich da zum Beispiel irgendwann punkte oder so war. Das war so lange halt irgendwie äh, schulisch, das
3: alles irgendwie läuft und ähm, machen und studieren. Und alles andere war ihm eigentlich, eigentlich mehr oder weniger
2: egal. So, und äh, sowohl er als auch äh, meine Mutter hatten, glaube ich, immer so ein Urvertrauen, dass ja eigentlich immer Kinder ihren Eltern gegenüberbringen hatten, meine Eltern das Urvertrauen, ähm, dass, äh, dass wir nicht völlig unter die Räder geraten, auch wenn wir uns halt irgendwie manchmal ein bisschen renitent verhalten haben oder sowas. Und ähm, von
0: daher. Äh, das, das, war war das, das eine ähm, Erfahrung, die, du, die sie wahrscheinlich auch gemacht haben. Also, also hättest du denn, also jetzt aus deiner Sicht irgendwie als selber äh, im fortgeschrittenen Alter ähm, denkst du, du hast es zu sehr krachen lassen und hätten die sich eigentlich mehr Sorgen machen müssen, als sie es vielleicht jetzt getan haben? Oder war das schon eigentlich immer so, dass du schon äh, auch wusstest, wann Schluss ist? Also ja, okay. also ich, ich glaube sowohl bei Fall ähm, meiner Schwester, als auch bei mir war, war
2: also, ja, haben immer irgendwie ein, ein inneres Korrektiv gehabt, was halt noch okay ist und was man halt vielleicht besser äh, mal Was ist, mal ist denn eigentlich so mit, mit so also nicht, mit dass wir uns da
0: nicht auch gerieben hätten. Was ist denn so mit äh, hm? äh, Drogen und sowas ausprobieren? Hat das jemals eine Rolle für dich gespielt? Also jetzt außer saufen und vielleicht kiffen, das würde ich mal gar nicht so zählen.
2: Ja, das kann man aber viel später. Viel, viel ja, später. Ja. Okay. Also,
3: ähm, ich, ich habe irgendwann mal als Teenie
2: äh, äh, einen Joint mit älteren Freunden, Root Boys aus meiner Heimatstadt. Gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Das
0: hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich war. Mhm. Hm? Ich glaube, Root, Root Boys gibt immer noch manchmal. Das hat nicht gefallen. Also ich
2: Okay. Tatsächlich, ich glaube ja. Also diese okay. diese Subkultur sei ausgestorben, irgendwie auch, ja, aufgegangen, in entweder Mods oder Skinheads, aber Mods gibt es ja irgendwie auch nicht mehr. Wie gibt's wirklich und, kaum noch hab ähm, ich das Gefühl. Ja. Also wenn 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 Punk als überaltert wahrgenommen wird, dann äh, lade ich herzlich mal auf die Bootstour in zwischen Unkel und Bonn in, im Rheinland ein. Das ist so eine, so eine jährliche Mod, so ein Mod.
3: Weekender. Ähm,
2: relativ hoch. Die Leute, sind, äh, wenn, wenn die jung sind, dann sieht das ja relativ smart aus. Mhm. Und, äh, mhm. Wenn man dann halt irgendwie dann die 50 beschreitet, dann sieht, sieht das eher aus, wie, als sei man entweder die Tante Hildegard. Ähm, <lacht>
1: ja.
0: Wir haben so ein bisschen so Verzögerungen kurz hier, ne? Bei
1: ja. Man hängt sich nicht? mal ein bisschen auf, ne? Jetzt ja. ist er komplett aufgehängt. Warum haben wir eigentlich immer eine oh, gute ist das Verbindung? So? Ja, so ein ja. bisschen. Jetzt höre ich dich, aber du bewegst dich nicht.
0: Ja, vielleicht kannst du mal, ähm, vielleicht machst du mal das äh, Notfallsinn, ah, ah, da dass äh, die Kamera einfach aus, das war so ein bisschen blöd. Wir ja, können probieren.
1: Ich jetzt hast du, ha? du dich weird an, Jobst. Hä? Jetzt hast du dich weird an, wieso?
0: mal auf jetzt.
1: Wieso? Science Fiction.
3: <lacht> vielleicht
2: bin ich das auch. Geht das bei mir wieder?
3: Ja, ja, du schon. ja. Dich ja. Wieder und
1: Wir hören dich.
2: Okay, ich habe äh, hier mein Sekundärgerät mal abgestellt. Aha. Ich war so okay. nicht, wie Hört ich ihr gesehen. mich?
1: Hört ihr mich denn normal? Weil ihr hört euch jetzt beide weird an.
2: Okay. Also du klingst ganz normal. Also du klingst super.
1: Okay, weil ich klingt beide so ein bisschen verzerrt.
0: Oh. Das ist Punk.
1: Ja, genau. mega Punk. <lacht> ja. Bastzerre.
0: Okay, wir machen so weiter. Solange wir jetzt uns verstehen, ist alles gut. Ähm, dann <lacht> lass uns ruhig mal dann wieder so ein bisschen in, in, in die, in die äh, Chronologie gehen. Also, du, das letzte, was wir jetzt so haben mit 12, 13, Riesenglück gehabt mit der ersten toll slp <lacht> Sag ich jetzt einfach Hast mal. Hast du die so. intensiv
1: gehört? Hast du die intensiv dann gehört?
0: Ich habe die sicherlich dann
2: auch sehr intensiv gehört, ja. Aber es ging dann relativ schnell, dass ich auch andere Sachen kennengelernt ja. habe. Was kam denn
0: da noch so? Also, und das ist ja auch tatsächlich sehr früh, mit 12, 13 so, ne? Ja. Also, ich hatte einen Klassenkameraden, ähm, oder der war, äh,
2: war in einer Parallelklasse, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, Thomas, der äh, hörte auch Punkmusik und äh, der ist übrigens buddhistischer Mönch geworden. Ähm, oh. Später dann. Ähm, und der hat mir irgendwann dann Exploited auf dem Walkman vorgespielt. Und das, äh, war, das fand ich völlig faszinierend, aber es hat mir auch ein äh, körperliches Missempfinden irgendwie <lacht> <lacht> hervorgerufen, ja, weil das halt so hart, und so, so hart und, und laut war, aber ich fand es halt irgendwie total geil. Das ist mir übrigens mehrfach passiert, sagen in, in, in meiner punk wieder dass mir irgendwie die Musik äh, zunächst mal äh, echt ein Unwohlsein beschert hat, aber dann irgendwie total gut gefallen hat am Ende. Genau, und ähm, dann äh, ja gut, dann ging es aber echt recht flott. Meine Schwester hatte dann auch irgendwie Clashplatten ähm, und ähm, die stand da rum, hat sie nie gehört, die hat immer Supertramp gehört, dass ich zwei grauen fand. <lacht> äh, und äh, äh, dann habe ich wie ihre Platten geklaut und so ne? und äh, oder rüber geholt. Ähm, ja, und dann, dann sukzessive, ich meine, das, das war relativ auch verbreitet halt,
0: zu, zumindest halt in, in, in meiner Heimatstadt,
3: mhm.
0: dass man halt dann irgendwie Punkmusik gehört hat. Was ist denn so mit äh, deutschen Bands eigentlich in der Zeit?
2: Ähm, ja gut, ich meine, äh, alleine durch die Tatsache, dass er halt irgendwie Toxo daherkommt, war war Toxo für mich eine so der, der frühen Bands, die ich halt irgendwie... Äh, aber die sind äh, gegründet, schon auch Anfang der 80er, oder? Ja, ich glaube die 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 LP ist von ja, von 81 82. Krass, okay. um so den Dreh? Genau. Und ähm, ja und dann äh, halt in, in, in dem Zuge ähm, ne, wenn, dann erst, erst von mir aus Toxo oder oder Tanfarbe so genau weiß ich das nicht mehr. Ne? Die hatten glaube ich dann auch relativ schnell noch eine Pla eine Platte veröffentlicht oder die das war auch glaube ich so das allererste Punkkonzert was ich gesehen habe. Äh, in Neuwied. In, in Neuwied, in einem in einem Bistro. Das hieß Domain France und äh, keine Ahnung, wieso das da stattfand und äh, ja, das muss das erste Punkkonzert gewesen sein, da bin ich ja schon mit, ja. mit äh, Freunden hin, äh, mit wir wurden dann irgendwie, haben es dann auch ähm, so in, in, in da, so einer Dreier-, Vierer-Gruppe dann irgendwie immer weiter an diesen Punk verloren oder gefunden. Und wir haben uns vor dem Konzert, wir haben uns bewaffnet. Wir haben Knüppel mitgenommen. weil Wir dachten, nee, das ist Punkkonzert, da muss man irgendwie, das wird total krass und total hart. Da muss man irgendwie bewaffnet sein. Was natürlich nicht der Fall war. Ähm, aber wir trotzdem, weil wir überhaupt keine Vorstellung hatten, wie das wohl so da abgehen mag. Wir hörten halt nur und wussten halt nur, okay, das ist halt, das ist halt hart.
0: So, das ist halt
2: wild. Und dann dachten wir, okay, das aber ist halt hart. War es
0: denn in, in deiner oder eurer Wahrnehmung auch überhaupt hart? ging das da ab, so, oder war das schon so, irgendwie sagt, nee. irgendwie, wenn du schon so Erwartung hast, ich muss Knüppel dabei haben, dann ist, ist ja, ist man vielleicht ja eher enttäuscht, wenn es dann nur, nur ein bisschen rumgepokt
2: wird. Nee, ich glaube, wir, wir, waren, wir waren eher erleichtert. Okay. So, dass es halt irgendwie nicht so hart war, wie wir das halt irgendwie ausgemalt hatten, dass es dann irgendwie sei. Das war, aber dann das, das war dann tatsächlich später ging das, aber, dann, war das teilweise schon relativ krass, was dann so passiert ist, und, ähm, äh, auch in, auch in dem, in dem, äh, in der, in der Gegend einfach. Ich kann mhm. mich an ein Toxoplasma-Konzert erinnern, auch eins ein frühes Konzert, keine Ahnung, wie alt ich wohl gewesen sein mag, vielleicht 14 oder sowas. Und ähm, bin ich mit Freunden ähm, mit dem Linienbus, weil das in so einer Mehrzweckhalle stattgefunden hat, äh, mit dem Linienbus äh, hingefahren und wir sahen auf dem Weg dahin, die Straßen lang so Koblenzer Nazis gehen, jetzt laufen die offenbar auch dahin wollten und äh, wir kannten die irgendwo vom Sehen und wussten auch, okay, es sind da irgendwie Nazis genetzt. Und ich habe dann irgendwie direkt aus dem Fenster so und äh, den, den Stinkefinger gezeigt und die haben das natürlich gesehen. Richtig. und ähm, äh, Erstmal habe ich mich gar nicht getraut, auf das Konzert zu gehen. Ich habe dann eine, eine ganze Weile im Wald gesessen, <lacht> weil ich Angst hatte, dass sie äh, dass sie mich dann äh, zusammenschlagen. Ähm, bin dann aber später dann auch irgendwann dahin, so, nachdem ich mich dann durchgerungen hatte und meine Freunde mich belatscht hatten hey, komm, sitz da hin. Und ähm, da gab es wirklich eine richtig heftige äh, Auseinandersetzung. Ähm, das waren Kölner und Düsseldorfer Punks, glaube ich, die dann diese Koblenz und Nazis ganz ziemlich, ziemlich dazwischen hatten. Und, äh, das war äh, heftig. Ich habe da irgendwie auf dem, auf dem Tresen gesessen, weiß ich noch. Ne? So eine große Mehrzeughalle, auf der äh, äh, linken Hand war irgendwie so die ganze, äh, ganze Wand lang, war irgendwie so ein längere Tresen zu so Und Ich habe an einer gesessen, auf einer gesessen. Und einer von diesen Skidets kam, äh, kam rein, ist da in, den, in diesen Konzertraum gekommen, war Blut überströmt und ist dann irgendwie über diese Theke ähm, gekippt. Und das war so ein echt ziemlich ziemlich äh, erschreckendes Szenario. <lacht> fand war nicht so geil. Ja, es war schon teilweise relativ gewalttätig, was da so passiert
1: ist. Ja. Und wie regelmäßig äh, seid ihr da auf Konzerte dann gegangen? 14 ist ja schon recht früh, also... Mhm. Ja, gut, so
2: regelmäßig haben da keine Konzerte stattgefunden.
3: Mhm.
2: Also es äh, insbesondere nicht so große. Also Toxo war damals ja auch noch echt groß. Und dann war das in der Heimatstadt und das war echt ein großes Konzert. Und das war echt richtig, da war richtig viel los. Und ähm, sonst waren in der Gegend dann später, so ein bisschen, ein, zwei Jahre später, ähm, sind dann Konzerte stattgefunden in der Ahrweiler-Ecke. So Remagen, Ahrweiler, ähm, mhm. Das ist auch so, das zwischen Bonn und Norvitre, Bonn
0: Koblenz,
3: mhm. ähm, ja. Daran jetzt, hat gesagt. man ja
0: auch mit 14, 15 relativ kleinen Radius auch, ne? Also, ich meine, ja, wie genau. weit kommst du halt da, ne? Also, gerade wenn du mit ja. öffentlichen Verkehrsmitteln, Linienbussen, ja, was weiß ich, unterwegs bist, ja. ne? Also, ja. das heißt, größere ja. Städte waren für euch überhaupt kein Einzugsgebiet oder sowas? Nee, nicht so richtig, ne? also, ja. Köln zu weit
2: weg. Köln war zu weit weg und auch also der, ich kannte da auch niemanden mhm. ne? also von diese aus, aus der Bank sehen und ich, damals war glaube ich meiner Wahrnehmung schon die sind anders und, und die extremer einfach ne? Die Leute mhm. die gerade aus Köln waren schon auch es ähm, gibt ja so Legendenbildung okay das sind Kölner die sind halt ich glaube das war noch immer äh, eher ich meine, wir waren ja alle Bürgerkids, mehr oder weniger, ne? die Gymnasiasten, Bürgerkids, ne? Also, jetzt gerade meine, meine, meine Posse da, ähm, anders eben auch als die älteren Punks mal Neuwied, aber die Kölner waren dann halt irgendwie nochmal was ganz anderes. Die waren dann halt irgendwie schon Großstädter. Echte, echte, Punks. Genau. Also. Nicht so wie ihr. Genau. <lacht> oder oder Wie wir. So die Landeier. Ja, und ich fand, also ich weiß das ähm, auch nur aus Erzählung, weil ich kannte, wie gesagt, ich kannte, die Leute werden dann halt nur mhm. vom, vom Namen oder vom Sehen halt, aber ähm, dann später natürlich irgendwie auch so einige kennengelernt, die, ähm, einige sind natürlich auch auf der Strecke geblieben, aber Flock ist halt so, ich glaube, wie hat er auch mal erwähnt in dem Podcast, so ein alter Kölner Punker und der erzählt halt Geschichten, die sind, dann äh, fällt dir eigentlich halt nicht nichts so dazu ein, wie die halt damals gelebt haben oder
3: mhm.
2: äh, wie sie sich verhalten haben ja, und, oder wie sie sich auch verhalten mussten, teilweise. Es war gerade so Anfang der 80er oder vielleicht noch äh, äh, sogar 79, 80 herum konnte man da in Teilen nicht einfach auf der Straße rumlaufen als Banker, ohne dass man irgendwie Ärger
1: bekam oder ja. blöd, blöd angemacht wurde. Wie sahst du denn zu der Zeit dann aus? Ich meine, wenn du sagst, ich hat ja als erstes das Visuelle angesprochen hm. und so mit 14 geht es ja so langsam los, hm. dass man so sich nicht mehr von Mutti die Klamotten kaufen lässt und so. <lacht>
2: In der Tat, ne. Ja gut, ich wollte halt wirklich aussehen, wie so, wie ich dachte, dass ein Punk aussieht. Ne? Also habe eine zu große Lederjacke von irgendwem bekommen und auch zu große Bundeswehrstiefel, die ich eine ganze Weile rumgelaufen bin. Stachelhaare mit Seife hochgestellt und äh, Strähne und so, ne? Genau, wie man halt so wie aussehen musste, zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Und wenn du dann am Wochenende deinen Vater getroffen hast, der hat, das war aber für ihn okay, solange du ähm, die Hausaufgaben gemacht hast. Genau,
2: mehr, ja, so also mehr oder weniger. Also ich bin aber, ich glaube, Lederjacke habe ich dann wahrscheinlich, glaube ich, kann nicht getragen, sondern ich habe so eine Domestic Jeans Jacke gehabt, die fand ich dann irgendwie weniger auffällig oder weniger obnoxious oder so, und die mhm. habe ich dann meist getragen.
3: Und, äh, ja, ich glaube, ich hatte noch nicht mal irgendwie die Haare dann abgestellt oder sowas.
1: Das heißt aber auch so, ihr habt dann so euch gegenseitig versorgt mit Material. Und genau. bist dann nicht irgendwie nach Bonn oder nach Köln oder um irgendwas?
2: Doch, ich bin irgendwie mal nach, nach Köln gefahren, ähm, äh, um mir Docs zu kaufen. Und äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich so äh, 15 oder sowas Und meine Mutter hatte mir einen Brustbeutel mitgegeben. Das war mir unterpeinlich. Sehr gut. Ja, ne? In die so, bin ich. Ja, muss ja. man aufpassen. Ja. Muss man aufpassen, genau. Und ähm, dann bin ich, glaube ich, auf die Ehren, ja, auf, muss auf die Ehrenstraße gelaufen sein. Na klar. Ja, klar. Ne, und da, irgendwie, weiß ich nicht, Studio 54 oder sowas Das
1: gab es da schon. Ich, ich glaube 49.
2: Oh, das ist doof. Das so, ne, die, die, da wo ich mir diese.
1: die directions gekauft habe jobs aber, aber so ja, absurd es ne es ist
0: irgendwie dass du ja auch also das ist, du wissen natürlich irgendwie die meisten die das hier hören ne aber das gab ja also du musst es ja nur so vom hören sagen von irgendwie in dem Laden gibt's das und das genau. so, ne also und das war ja. also bei mir auch die ersten Docs äh, in Hannover irgendwo in so einer Seitenstraße hinterm Bahnhof was auch so irgendwie dann damals noch so ein bisschen rotlicht führte was weiß ich und das war so ein Laden der hatte Cowboy Stiefel und Docks und so <lacht> und halt so keine Ahnung was man so oder auch so überhaupt so die ersten so, so, so Converse Chucks kaufen das war ja auch nicht ganz krass auch nicht in jedem Laden gekriegt so ne ja. das war halt so
1: stimmt ja
0: und das war echt. stimmt, es gab
1: der da echt, in Köln gab es den Laden und in Düsseldorf, weiß ich noch, da gab es in der Altstadt einen kleinen. Und Das war es da dann wahrscheinlich auch, mehr oder weniger, ne? Pickup, der hatte so wirklich ein ganz kleines Schaufenster auch in so einer schattigen Nebengasse. Und dann gab es hm. noch ein paar Häuser neben dem Ratinger Hof, gab es BBC. Da gab es dann halt auch Docs. Und halt eben ja in Köln, es war natürlich näher für dich, ne? Ja, genau. Aber interessant, dass es diesen Laden da schon gab. Der hat ja richtig Geschichte. War der nicht außen auch? Hatte der nicht so rund um das Schaufenster so eine Union Jack irgendwie gemalt?
2: Im Zweifel ja, aber ich, also ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass der außen zumindest zu dem Zeitpunkt ich glaube, der war schwarz irgendwie.
3: Hm. Ich,
2: aber ich würde da will ich nicht drauf wetten, das weiß ich nicht mehr. Ja. Ist ich, ich das der den Laden oder noch?
0: Hm? Gibt es den noch, den Laden? Nee. Nee
1: ich glaube nee. mittlerweile nicht mehr nee.
0: Nee. in köln gibt' es äh,
1: die ehrenstraße hat sich echt krass verändert ja
2: total das ist es äh, so gibt es jede menge diese so, so flagship stores äh, mm. so in ja. marken und weiß ich nicht äh, sicherlich nicht auch nicht mehr die billigste äh, gewerbelage oder so in, in köln ich meine in köln ist mittlerweile ja also was halt so kulturelles anbelangt finde ich echt eine brache also
3: es ist mhm. echt,
2: echt
0: schwierig.
2: Als halt, ne? Das Z gibt es noch, genau. Sonic halt nach wie vor. Aber dafür, dass es halt ja schon eigentlich Millionen statt ist, ist es schon echt, recht atemselig, irgendwie, was da nicht passiert. Ähm,
1: Alles auch abgerissen, ne? Die ganzen guten Läden.
0: Du hast äh, 84 erste Band, das heißt auch mit 14. Ja. Wie kam das, wie kam das Dazu, also du hast schon ein bisschen so durchblicken lassen. Es war so eine, äh, ihr wart so eine Gruppe Jungs im genau. Zweifelsfall, oder?
2: Ja, ja klar, klar. Nein, na, na, na gut, ich meine also, ja, ist, okay. halt, ist halt so. Ja, das ist halt, glaube ich, meistens so gewesen. Ich meine, Mädels kam tatsächlich erst später irgendwie dann dazu, beziehungsweise ähm, nee, es gab natürlich irgendwie jede Menge Punk-Mädels, aber
0: die waren halt irgendwie älter einfach. Mhm. 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 Ähm, aber wie kam diese, also wie, wie hat sich diese Band gegründet? Das war das für dich offensichtlich die erste Band. Mhm. Ähm, A, was, was hast du, trinkst du Milch? Das habe ich auch gerade
2: kurz gedacht. Nee, das ist äh, Club, Club Ich habe ja schon, äh, ah ja. schon, erwäh schon erwähnt, ich äh, schlafe normalerweise jetzt schon. <lacht> ja, dann,
3: okay. ja, ich
0: dachte, du, du trinkst ein schönes Glas Milch am Abend, finde ich auch okay. Nein, ich habe natürlich mhm. eine Laktoseintoleranz, warum sollte ich Milch trinken? Ja, korrekt. Ich das ist auch, besser, ist auch besser für die Tiere. Ja. <lacht> okay, also mit 14 erste Band. Wie, wie ist, gab, ist das eine Band, die schon existiert hat? Habt ihr euch alle zusammengetan? Erste Band für alle? Gebt mal ein paar mhm, Sachen ja. Ich
2: ähm, versuche das also mal irgendwie äh, relativ wahrheitsgetreu irgendwie zu rekonstruieren. Äh, ähm, also es war eine Neugründung. Mhm. Das waren aber Leute, mit denen ich jetzt nicht total eng befreundet war äh, zu dem Zeitpunkt, sondern es waren äh, äh, so Leute, die ich dann auch äh, im Zuge dessen, äh, die kamen aus einem anderen Stadtteil einfach, und äh, erst im, im Zuge halt dieses, dieses, dieser Punk-Sozialisation halt kennengelernt hatte, das ich mein, nicht, innerhalb eines Jahres. Und ähm, irgendwie kam man dann auf die Idee, dass wir eine Band gründen wollen. Punkband hm, Punk-Band natürlich. Äh, der Sänger und Gitarrist hieß übrigens damals auch, äh, nannte sich AIDS, falls so ein ich gut. Ja. Das, das war ja dann tatsächlich, war so die Zeit, wo, wo, wo HIV tatsächlich das Headlines gemacht hatte. ja Und er nutzte sich. Genau, dann haben wir äh, die Band gegründet. Ich war da glaube ich noch, ich, äh, ich bin noch war noch konfirmant. Ich bin zum Konfirm Konfirmationsunterricht gegangen. Zu dem wie ich, hat sich
1: das eigentlich alles so? Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Also ich ich erinnere mich so in meiner Jugend, äh, da gab es schon zwischendurch so ein bisschen Dilemma zwischen cool sein, aber wie schafft man es cool zu sein und trotzdem irgendwie Hausaufgaben aufzuschreiben und die zu machen und gute Noten schreiben?
2: Ja, das mit den guten Noten hat es sich dann irgendwann ja auch gegeben. Also ich äh, <lacht> bin, bin tatsächlich dann in der, in, in der siebten Klasse sitzen geblieben.
1: Zack, Punk Regen kommt Punk. in dein Leben, direkt genau. sitzen geblieben.
2: <lacht> ja, Das war irgendwie, ähm, ja, ich von diesen ähm, drei, vier Leuten ähm, äh, hat sie auf der Schule, wo wir gemeinsam dann tatsächlich waren, noch kein Abitur gemacht. Wir also, sind irgendwie alle, mehr oder weniger, früher oder später äh, herauskomplimentiert worden. <lacht> Aber dazu muss ich äh, tatsächlich auch zu, ähm, zugeben, dass ähm, wir uns teilweise echt richtig verhalten haben einfach. Also, wir haben richtig Scheiße gebaut in der Schule. Ich weiß nicht, ich hab ähm, äh, stundenblau gemacht und dann ähm, die Schulklos vollgesprüht und so mhm. und solche, solche Geschichten. Also auf jeden Fall waren mir nicht besonders gut gelitten in der Schule dann ab äh, irgendeinem Zeitpunkt. Und, äh, meine Mutter hatte liebe Not, äh, 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 sich mit den mit, mit Lehrern und Lehrerinnen auseinanderzusetzen. Also ich weiß noch, dass der Direktor äh, äh, meiner Mutter wohl ins Gesicht gesagt äh, haben muss, weil ich war nicht dabei, dass ich auf keinen Fall Abitur auf der Schule machen würde. Und dafür, dass, dass er dafür sorgen würde, so mehr oder weniger.
1: Hm. Und, ähm, ja, sowas ging ja damals noch, ne? Ja. Sowas ja. zu sagen. Aber krass, und das, äh, das kann man das so sagen, das lag alles am Punk letztendlich? Oder wäre irgendwas in der Art eh passiert? Naja, also ich meine... technisch ähm, und so. Genau,
2: also ich glaube, das ist eine Mischung aus dem, also dem Rebell sein wollen und einer Renitenz die man als Pubertierender irgendwie an den Tag legt ich weiß nicht und zum anderen, dass halt irgendwie der Lehrkörper mit solchen renitenten Pubertierenden natürlich nicht umgehen kann oder konnte dann kommt da eins zum anderen Ja. ich meine die Pädagogik so in den frühen 18ern unterscheidet sich glaube ich deutlich von dem was heute an Schulen gemacht wird
1: die hatten einfach keinen Bock drauf. Ne? Ähm, sich die sind ja auch ganz sehen. anders groß geworden selber auch noch. Ne? Ja, genau. Und ähm, wie ging das dann weiter? Du hast diese Leute von einer anderen Schule kennengelernt. Die ja. hast du äh, auf Konzerten, habt ihr euch irgendwie kennengelernt? Oder hingst du dann auch mittlerweile in der Fußgängerzone von Neuwied ab?
2: Ja, ich genau. Ähm, in der Tat, ja. Aber nicht dort, wo die ähm, unsere Vorgängergenerationen abhingen. Äh, die waren auch gar nicht mehr da. Die ähm, sind dann ja auch dann die ja, ich nehme an, die
1: wären halt studieren gegangen.
2: So, äh, nee, also die äh, nicht. Äh, nee, äh, nicht. Äh, also die Viele sind nach Berlin gegangen damals. Äh, einige sind Nazis geworden, einige sind den Drogentod gestorben. Mhm. Ähm, ne, ja, so halt oder also einfach ähm, aus, aus kein, kein Bezug mehr zur Szene dann gehabt. Naja. Mhm. So dass ähm, äh, die diese Generation NR Krachpunks nannten die sie übrigens
1: Krachpunks
2: -Punk. Krach Krachpunks genau das, also die, das sind ihrem Namen auch durchaus gerecht geworden und mhm. äh, die äh, die die waren dann mehr oder weniger weg also es gab noch ein paar Leute aber die ähm, die äh, waren dann auch nicht mehr so auf der Straße oder so die haben dann ihr eigenes Ding gemacht nicht mehr. so genau kann ich aber auch einige lustige Anekdoten so erzählen <lacht> äh, wir haben dann tatsächlich dann ähm, auch in der Innenstadt rumgegangen weil das machte man einfach so als, als Punkrocker oder als Subkultur Hängst du halt in der Innenstadt rum, wenn das halt irgendwie in den frühen Mitte 80er ist. Klar, Klavier. dann kannst
1: du schlechter Hausaufgaben machen auf der Parkbank, ne?
2: Ja, genau. Ja, wir saßen äh, tatsächlich an so einer ähm, so einer Erhöhung in der Innenstadt, wo Fahnenstangen ähm, drauf standen. Und das äh, äh, ja, den Spot, den nannten wir auch so an den Fahnen. Wir haben da gesessen. Es ähm, waren auch dann relativ viele Leute. Ne?
0: So mit Musik und
2: sowas. Oder nicht mal? Ähm, noch nicht immer so sehr Musik. Nö, äh, wir sind dann irgendwie haben Geld zusammengeworfen, sind dann zu Aldi, haben dann eine Palette Hansapilz gekauft, solche Sachen halt.
1: Hast du auch geschnorrt? Ja. Das gehört ja eigentlich auch dazu, weil man ja. da rumhängt.
2: Genau. Und das äh, es kam auch durchaus zu peinlichen Situationen, wenn dann irgendwelche Familienmitglieder <lacht> durch, durch die... Durch die äh, ich die Innenstadt kam,
0: aber das war ja so. der locker, locker machen können.
1: Ich hatte eine Freundin in der Schule. Die Eltern, die hatten neben der Schule direkt eine Pizzeria. Man wusste, denen geht's gut. Die haben ein Haus gebaut oben am Sportplatz. Die sind immer nach der Schule nach Köln zum Neumarkt zum Schnorren gegangen.
2: <lacht> ja, das
0: war ja. Das Sport. War so ein Hobby.
1: Ja, das ja, ist halt genau.
0: Sport. Mach, machst du das halt? Ich ähm, noch nie gemacht tatsächlich. Nee. Ich
1: auch nicht. Nee. Hast du selber auch geschnorrt?
2: Ich habe auch geschnorrt, ja.
1: Was hab, war so dein Spruch?
2: <lacht> das weiß ich nicht mehr. So hier, hallo, hast du meine Mark? Oder so. Ne? Ähm, wir haben tatsächlich auch äh, ähm, in, es gab so eine, eine, eine Disco in Koblenz allerdings, die äh, an bestimmten Wochentagen, Donnerstags unter anderem, äh, so ähm, äh, ja, so Subkulturmusik gemacht hat. <lacht> ne? Immer so zwei Stücke Punkrock, zwei Stücke Post-Punk, Wave, Metal und ähm, wir haben dann da so in, den, in, in Richtung der Toiletten gesessen und haben die Leute nicht durchgelassen, bevor sie uns eine Marke gegeben haben. oder so, <lacht> so, eine, <lacht> äh, so, eine, Maut. so eine genau, so eine so eine ähm, ja wie so eine Art Theke, so eine ja weiß nicht, was nicht, sag mal Balustrade oder sowas und so ein Durchweg auf der anderen Seite waren ähm, Zigarettenautomaten und man konnte sich äh, man konnte auf diesen auf diesem äh, auf dieser Theke sitzen und die Füße an ähm, äh, an den Zigarettenautomaten und hat er durch den Weg versperrt.
0: Wie anstrengend. <lacht> Was für nervige Kinder. Mega
1: anstrengend.
0: <lacht> ja, ich, ich bin dann mit dem mit dem Aber ähm, mit habt ihr es aber bei allen gemacht oder wenigstens nur bei den Poppern?
2: Ja, natürlich nur eigentlich in der Regel nur bei Leuten die wo wir dachten, okay, das sind halt Arschgeigen. Das Gut, das ist in Ordnung für dich. Und dann teilweise Gagafnie auch...
1: nie Ärger?
2: Nee.
1: Okay,
2: nee. Einfach kleine kleine Kids. Ich glaube, die fanden mhm. das witzig oder so. Weiß ich nicht. Und äh, ich bin dann tags drauf in einem Plattenladen und habe mir ich Platten gekauft. Von, also vielleicht von zwei Abend oder drei oder so. Aber irgendwann hat ich dann irgendwie Kohle und habe Platten
3: gekauft. Und das war halt Sport. So.
1: Richtig.
0: Genau. Und diese, also, zu, die, die du da
1: kennengelernt hast, äh, mit denen du dann die Band gegründet hast, die mhm. hast du dann in der Fußgängerzone kennengelernt? Genau,
2: ja, genau. Die äh, hing dann auch darum. Es ähm, waren auch so drei, vier Jungs. Und, ähm, ähm, ja, und wir haben dann halt irgendwie so gedacht, weil Punk, ne, muss man auch eine Band machen und dann haben wir eine Band gemacht und die hieß tatsächlich Abfall. Wie soll sie anders heißen?
0: Aber was, ähm, wenn du sagst, es war eine komplette Neugründung, kannte irgendwer irgendein Instrument? Konntest du Nein, irgendwas? Natürlich. Nein, Wie ich hatte irgendwas. Ich, ich hatte Gitarrenunterricht. war also,
1: ja,
2: Ich hatte mal Gitarrenunterricht, das hat mich aber total gelangweilt. Also Akustikgitarre. Genau. Mhm. Und, weiß ich so Hang Down Your Head, Tom Dooley und so. Mhm. Also, das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen öt, weil ich wollte eh Gitarre spielen. Und äh, ja, dann haben wir es
0: gemacht.
1: Äh, wo kamen die Instrumente her? Genau, und, das ganze und wo habt ihr geprobt und
0: alles? Das ist ja nicht so. Man braucht ja Struktur haben, auch ein bisschen und Kohle für die Instrumente.
2: Wir haben geprobt in einem Gemeindehaus, glaube ich. Hatten so im, im Raum halt irgendwie. Das war aber nicht meine Gemeinde. Ich hatte gesagt, eben gesagt, ich war jetzt konformant, aber das war nicht meine Gemeinde. Ähm, und äh, die Instrumente, ich hatte irgend von irgendwem aus dem Umfeld irgendwie so einen total blöden Bass gekauft, irgendeinen roten. Und ich glaube, es war irgendwie festgelegt okay, der, der Typ spielt Bass, weil der andere hatte irgendwie schon eine Gitarre oder so. Und ähm, dann kam das, dann, dann kam das so,
3: äh,
1: genau Abfall. Hattest du auch einen Namen eigentlich? Hast du dir ja. auch einen Namen zugelegt? Nee, mein Name ist schon so. Ach, Dein komm. Name ist schon cool genug, ne? <lacht>
2: ja. Ich weiß nicht irgendwie. nee, ich hatte nie. Ich hatte nie einen Punkernamen.
0: Das ist ein bisschen schade. Ja, ne? Kannst du also nicht noch jetzt anfangen? Ja, ich, ja, vielleicht Terror oder so. Ja, ich will sagen, Vorschläge werden entgegengenommen, auf jeden Fall.
1: Wir hatten mal in einem Freundeskreis alle so Spitznamen aus Spaß gegeben, aber das war dann so äh, Überraschungseis-themed, dass das so, ähm, wie nennt man das nochmal, Alliteration oder so, das ist immer der Front mhm. der Nachname. Ich war dann Yuki Jetson.
3: Das ist ja ultra geil.
1: Das ist halt dann so, das müsste dann vielleicht sowas sein.
0: Ey, sag mal, und was, was, äh, ihr habt geprobt, gab es, was, was sollte das musikalisch so sein? Also gab es Sachen, wo ihr sagtet, eigentlich wollen wir so und so klingen? Nein. Gar nicht. Irgendwie einfach nur machen. Nee, ich glaube,
2: da gab es war, gab's kein musikalisches Vorbild. Wir konnten, konnten wir natürlich noch echt überhaupt nichts. Und äh, ähm, vielleicht hätte es irgendwie, hätten wir äh, so klingen wollen wie Chaos Z oder so. Aber das, das, das weiß ich nicht mehr. Das sagt halt mir jetzt sch
1: auch schon wieder gar nichts.
2: Chaos Z ist eine, oder war eine Band, das waren nachher Fliehende Stürme, ne? Genau. Ähm, das war eine... Stuttgarter, oder? Eine Stuttgarter Punkband, hm. die aber für ähm, für so den, den Deutsch-Punk relativ hart waren. Ich glaube, die wollten damals klingen wie Discharge, hat aber nicht so richtig funktioniert. Also auch
0: so wahnsinnig junge Typen gewesen, so Chaos Z, ja. sein, also auch ja. so 14, 15 oder sowas. Ja, sowas, genau. Ja. Und die hatten... Crazy, aber crazy,
1: yeah. ja. Die hatten schon
0: schon Platten
3: rausgebracht. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, dass ihr das dann auch Karte das Zeug. Ne? Also das muss ja echt so m, Distribution, Mail order oder weiß ich nicht. Das echt, äh
2: War ja viel so Tape-mäßig. Mhm. Wie viele Tapes irgendwie getauscht oder jemand hat irgendwie eine Platte gehabt, hat die dann aufgenommen und dann ist das halt irgendwie distribuiert worden so in den Kreisen ohne Ende. Das hat sich ja ganz lange so, glaube ich, durchgezogen in dieser Szene. Das ist eigentlich so die ähm, viel hat tatsächlich über Tapes dann gemacht. Sag mal, gab es Auftritte mit Abfall? Ähm, ich glaube, es war im Proberaum, da waren ein paar Leute dann, die dann geguckt haben. Wir hatten aber auch, glaube ich, nur fünf, sechs Stücke oder
0: sowas. Und kein einzigen
2: Wie läuft denn dabei? Dann
1: ab? Ja, stimmt, Karasongs von ist Sex
2: Business oder so? Mm -mm, mm -mm. Wir hatten äh, einen Song, der heißt oder hieß äh, Deutschland, wir hassen dich. Korrekt. Ne? Mm. Muss, muss so sein. Dann hatten wir einen, äh, einen Song, der hieß Freibe für alle auf die Melodie von äh, Nagia Hava.
1: Also direkt habe ich schon direkt die Melodie äh, ja, mit ne? dem Text im Kopf. Ja. Ich glaube, ich kann genau. schon mitsingen.
2: Ja. Ich habe jetzt aber ein anderes, äh, ne, weiß ich nicht mehr. Aber halt, wo in dem, aber wie lief
1: es denn dann ab? Ich meine, als Punkband, das ist für mich dann schon wieder fast äh, äh, ein, ein, ein Oxymoron, oder wie würde man das nennen? Punkband, niemand beherrscht das Instrument. Man geht in den Proberaum und versucht aber, da was zusammenzukriegen irgendwie.
2: Ja, also da, ähm, Mut zur Lücke. <lacht> und ähm, ich möchte, also ich, ich glaube, wir hatten mal was aufgenommen, tatsächlich. Ähm, äh, ich das möchte das aber echt ja, Rekorder ich möchte, und so. ja, aber das, ich, eigentlich würde ich es schon ganz gerne mal hören, aber ich glaube, ähm, ein Genuss ist das nicht.
1: <lacht>
2: also Ja, ganz, ganz schrecklich dilettantisch halt. Ja, ganz schrecklich. Wie Was habt ihr es das heißt,
1: also, denn aufgenommen mit dem Kassettenspieler selber, oder bei dir? Ja, genau. ja, super. Na, klar.
2: wahrscheinlich mit so einem kleinen, fragbaren Diese ja, ja.
1: Ghetto-Blaster. Nee, nee. nee. Dinger. nee so nicht mal. So diese Dinger so vom italienischen unterricht
2: <lacht> Ja, so man also, die Dinger Gleichzeitig musste du auf äh, genau. Play and Record drücken. Ja. Okay.
0: Oh, halt. Das heißt aber, äh, äh, es gab nicht irgendwie so, äh, ihr wart nicht so richtig in irgendeiner schon connected in irgendwelche Nein, Szenen, oh. wo ihr euch hättet irgendwie Konzerte spielen können oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also. Okay. Abfall, so ein Jahr ungefähr? Ja, sowas in den Dreh. Und eigentlich nicht so wirklich was?
2: Nein, nein. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil der Name so geil ist. Der Name ist super. Ja,
1: wie kommt ihr? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Super Name. Das ist völlig naheliegend. Wenn du ein Punkband gründest, dann muss sie doch irgendwie so heißen, oder nicht? Wie soll die denn
1: sonst heißen? Ja, hast recht. Blöde Frage.
2: Es <lacht> war noch nicht mehr ironisch oder so, glaube ich.
0: Das... das, das. Ja, ja. Wahrscheinlich nicht. Okay, dann gab es aber, hast du uns äh, im Vorfeld verraten, eine Band namens Impracticable System. Ja, völlig untaussprechlicher Name. Untaussprechlicher Name, wahrscheinlich insbesondere als 15-Jährige. Und das könnte nach dem Namen entweder Hardcore sein oder ganz mieser Crossover.
2: Es sollte Hardcore sein.
0: Es sollte Hardcore sein, okay. Ja. Das heißt, das war schon der, ähm, also Abfall hat sich es allerdings einen riesen Streit oder hat sie es einfach so zerfasert in nee es gab keinen Streit, ich weiß gar nicht okay. wie das auseinander,
2: also ich weiß nicht, ich hatte dann auch tatsächlich ja relativ früh dann auch Hardcore für mich entdeckt und war mir so auch irgendwie zu blöd irgendwie. Okay. Und ich glaube auch die ähm, äh, die anderen äh, die haben sich dann auch irgendwie weiß ich nicht, irgendwie andere Sachen
0: gemacht, weiß nicht mehr. Aber genau. haben die anderen noch in irgendwelchen Bands gespielt, die irgendwie mhm. vielleicht alle nicht mehr. Nee. Und was ich war das andere, ich anders anders waren komplett andere Leute bei Impractical System.
2: Genau, das waren aber das waren dann tatsächlich meine, meine meine Buddies so, meine richtigen engen Freunde mhm. zu dem Zeitpunkt.
0: Und na naja, da wollte man irgendwie Hardcore machen. Das aber das heißt, wenn du sagst, ihr wolltet Hardcore machen, da gab es doch schon so konkretere Vorstellungen, wie das genau. klingen sollte, Vorbilder. Genau, was, das, was war das so? Wir sind so 85, ne? 86. ja ähm,
2: Genau, Gang Green war, glaube ich, so ein Ding, was wir irgendwie wie wir klingen Aber also es war zu der Zeit, wo die auch noch so, so wahnsinnig schnell waren, ne? Ja, genau. Das waren wir leider nicht. Mhm. <lacht> ähm, genau, sowas wie Gang, also, zu dem Zeitpunkt ähm, tatsächlich schon relativ viel äh, hardcore gehört, eigentlich, eigentlich nur. Ich hatte dann irgendwie auch schon das, das ging schon dann in Richtung die, dieses Slammer-Dings dann irgendwann. Wobei das so ein bisschen fließend war. Ähm, weiß nicht, ich hatte, ähm, ja, so, so outfit technisch kann man vielleicht immer ganz gut. Und, ähm, festmachen. Ich hatte dann irgendwann auf meine Lehrerwerke dann irgendwie Rag News gepennt und so und äh, ähm, Negationen und sowas. Die hatte ich dann irgendwann mal gesehen. Ah, okay. Ähm, und fand das total beeindruckend. Das ist auch eine lustige Geschichte. Das war ein Taunusstein, glaube ich. Und äh, wir sind äh, haben da zu dem Zeitpunkt mit einer, so einer Posse rumgehangen, die kam ein bisschen weiter aus dem Westerwald. Das große Maischheit kann auch wilde, wilde Crew. So, und ich war mit einem Mädchen da irgendwie liiert, die ich kennengelernt hatte. Die kamen aus dieser Szene auch Frau Iro und so, völlig beeindruckt. Ich war noch ein bisschen sehr verschüchtert und äh, ich glaube, ich habe mich ans Händchen halten, habe ich mich rangehalten. Ähm, aber mehr habe ich mich, glaube ich, nicht getraut. Und äh, naja, auf jeden Fall ihre, ihre ihr Umfeld, das waren echt richtig krasse Punker auch. Die waren auch irgendwie mhm. zwei drei Jahre älter und wir fanden die total beeindruckend und sind da auch Wochenends dann dorthin. Ähm, das, der Nucleus war so ein, ein Zwillingspaar, zwei Brüder. Der eine war Skynet, der andere war halt Punk, Matze und Andy. Einer? ich wenigstens? Äh, nee, zwei. Ich. Okay. Ja, waren es Zwillinge? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Brüder. Mhm. Und äh, doch, ich glaube, das waren Zwillinge. Ähm, der Vater war äh, ein Vorstandsmitglied in irgendeinem Stahlkonzern, das weiß ich gar nicht mehr welcher. Und äh, die, ähm, äh, der war also nie da. Die Mutter hatte sich äh, umgebracht ähm, und das Haus stand mehr oder weniger leer. Von den riesiger Bunker und da haben sowohl die als auch wir dann irgendwie im gehangen und ganz ja, so wilde, wilde Sachen gemacht. Mhm. Die, die, die sind solche Leute gewesen, die halt irgendwie auf irgendwelchen Landstraßen mit zwei Autos nebeneinander gefahren sind oder eines irgendwie von einem Auto ins andere geklettert, solche Sachen.
0: Was man auf dem Dorf so macht, wenn sonst nichts passiert.
2: Mhm. Genau. Da habe ich auch das erste Mal Action neues ähm, gehört und das war so der äh, zweite musikalische Missempfindungsding, <lacht> Aber die fand ich auch super geil. Ähm, genau, und mit denen sind wir dann auch häufiger mal dann in Richtung Frankfurt auf Gitarre gefahren. Die waren, wie gesagt, schon älter, hatten Autos und so. Und, äh, und da waren übrigens auch Leute dabei, äh, die nicht genannt waren, sondern Punker, die damals von sich behauptet haben, ich weiß nicht, ob es ein Scherz war, dass sie NPD
0: wählen würden. Gab's es halt... Okay. Ja, zumindest ganz schön Anti auf eine Art. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall sah ich dann
2: dort Negationen auch, unter anderem Traumestein, glaube ich, und hatte noch so diese ganze Punkermontur und, und ähm, war völlig weggeblasen beeindruckt von dieser Hardcore-Band, ähm, von diesen Italienern, die völlig, die, die haben mich ja einfach weggeblasen. Ich wollte nach dem ja. Stage steifen und sind ähm, auf die Bühne gekraxelt und äh, die ganzen Slammer, die dort waren, ähm, die hatten natürlich überhaupt keinen Bock da drauf und haben mich äh, nicht gefangen. Ich bin auf den Boden geknallt. <lacht> Volles Pfund. Äh, war, war ein bisschen, bisschen blöd.
1: Aber gut. Du musst für mich mal äh, das, das Slammer-Ding erklären nochmal. Ich habe das, ich habe äh, beim Recherchieren, hab ich das andere, also den anderen Podcast mir angehört mit äh, Tobi. Mhm. Da hat er auch schon ein bisschen von erzählt, dass ihr beide dann so auf diesem Trip wart. Erzähl mal ein bisschen davon. Ähm.
2: Also ich ich glaube, ähm, dass das so die erste Generation der Punker war, die sich an amerikanischem Hardcore orientiert haben. so ne? Also eh, ehemals Hero-Träger und Nietenjacken, die sich dann davon emanzipiert haben und dann stärker in die Richtung des, des amerikanischen Hardcores gegangen sind. Das ist, hat ja auch dann natürlich eine... Ähm, ähm, Zufolge, dass die sich dann auch anders verhalten haben einfach. Es ne? also weniger getrunken, äh, positiver, äh, äh, konstruktiver im Umgang mit halt irgendwie äh, mit, mit den Themen. Ne? Ich meine, das sind ja ähm, so, so sind wie das Trust entstanden. Und ähm, das Zapp ein bisschen später dann, äh, das Ox kommt fast ja eigentlich auch noch aus der Richtung, bis er auch ein bisschen später war, aber das, das Trust ist auf jeden Fall so also dieses klassische. Slammer-Ding. Ich verorte das so, sogar geografisch mehr so in den Süden. Auf jeden Fall, ja, ja. So um äh, ja, X-Mist ist so ein Ding oder die Skisex waren, waren so eine Band, die das dann äh, relativ ähm, intensiv gemacht haben. Und ja, das war, war eine tatsächlich ähm, so, ich so der erste, die erste Abnabelung des Hardcore vom, vom, vom deutschen Punk. Das ja. nannte, nannte man Slammer. Warum? Ich glaube, es gab einen Münchner, die sich um die Tekia-Slammer nannten, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das daher rührt. Oder vom Slam-Dance.
0: Slam Dance hätte ich immer gedacht, aber ja. das ist vielleicht auch nicht so. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ja, aber es ist auch auf jeden Fall so ein, also klar, musikalisch würde, also verordne ja. ich das immer so eher, mehr eher wie so an US-Hardcore orientieren. Ja. Das, der hat vorher, glaube ich, einfach nicht so eine Rolle gespielt. Für deutsche ja. Bands so. ne? Also wenn dann eher England beeinflusst aber Und da gab es noch nicht so viel, oder das war noch ein bisschen weit weg. Und dann natürlich auch so weg von dieser klassischen Punk-Kluft mit Lederjacken und genau. Bundeswehrstiefeln, sondern halt legerer Turnschuhe, Turnschuhe-Hardcore.
1: Und was waren dann so die musikalischen Einflüsse, Bands und so? Was war das so dann?
2: Also für für die Band würde wir gerade sprechen, war es tatsächlich sowas wie Big and Green, vielleicht DIY e. ja. oder sowas, ne? Ja. Die frühen Corrosion of Conformity, solche mhm. solche Sachen halt. Also, wir wollten schon einen amerikanischen Hardcore machen. Hat das geklappt? Ähm,
1: der Name ist auch schon, der ist ja viel da auch, ne?
2: Ja, ähm, ja ne? wir wollten ja auch uns bewusst absetzen von dem ja. Straßenpunker-Ding. Also das waren einfach nicht, ähm, irgendwann muss man natürlich auch feststellen, dass die äh, Leute, die man hat vorher irgendwie total cool gefunden hat, ähm, dass das halt eigentlich gar dass, dass das deiner eigenen Lebensrealität gar nicht entspricht. Mm. Die sind halt irgendwie schon, schon andere anders drauf, ne? Also gewesen. Also gerade halt diese Generationen vor meiner, in Anführungsstrichen, mm. viel, die waren viel, viel kaputter,
0: als, als wie das waren. Man ja so oder doch irgendwie da die, die, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, da, da, oder ist das jetzt so ein, vielleicht auch gar nicht so tief also da steckt gar nicht dann so viel dahinter wie man sich vielleicht irgendwie auch erhofft hatte so ne und das hat dann vielleicht auch nicht mehr gereicht wenn man dann wenn es eben sich nur um keine Ahnung saufen und dagegen sein geht so ja. ne ja also klar ich meine also, das wird halt schnell also, langweilig auch ja, wenn man nicht auch. ganz nur am ja. Saufen ist so selber genau und wenn nur halt irgendwie ne also wenn halt ein,
2: dann doch verhältnismäßig bürgerliches Gimmiekind bist, dann ja. ist halt anders als halt die Diddys und Charlies und Sits, die halt irgendwie ähm, ja im Zweifel halt äh, einen anderen Hintergrund
0: einfach haben ne? und das, und denen das auch reicht so ne einfach so dieses irgendwie so bisschen stumpfer ja, sein, was ja genau.
1: ich glaube das ist dann auch gar nicht, dass, es, dass man so sagen kann, es reicht denen, sondern ähm also der der Horizont ist wahrscheinlich gar nicht da zu sagen, es, es reicht mir, sondern das ist es halt. Ja. Behaupte ich jetzt mal böse.
2: Ich, ich könnte es gar nicht beurteilen, weil ich irgendwie dann den, weil, weil sowas gar nicht, also ich habe mich zumindest nie mit solchen Leuten darüber unterhalten, ob das jetzt mhm. irgendwie der, 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 die die völlige Umsetzung des Nihilismus ist <lacht> und, und, und eine totale, ja, sich völlig außerhalb der Gesellschaft zu bewegen? Oder ob das... Das war ja, äh, ja nicht, ne? Ja, nee, würde ich auch nicht sagen, aber ich kann es ja. ja nicht wirklich beurteilen, weil halt, ich weiß einfach. Ja. Okay, was dann, waren das, das dann kurz... für
1: Leute, mit denen du diese... Genau. Genau, die Leute, ja. mit denen du dann die, deine zweite Band da gegründet mhm. hast, wo mhm. hast du die, wo, wie hast du die kennengelernt, was waren das für Typen? Ich ähm... gehe mal davon aus, es waren nur Typen. Ja. Weiterhin. Genau
2: ja genau ähm, das waren dann tatsächlich ähm, teilweise schul also ähm, Schulkameraden, sagt man so schön also leute aus meiner von meiner schule äh, aus der parallelklasse oder aus der, aus der gleichen klasse äh, damals noch auf der in der dem du Gymnasium. sitzen
1: geblieben bist genau, genau auf Die der Schule. schule.
2: Da, genau da haben wir uns kennengelernt und waren dann auch sehr eng befreundet auch über lange jahre eigentlich und, und ähm, haben halt auch diese entwicklung halt so ein bisschen weiter also ähm, die anderen sind dann irgendwann, ähm, ähm, ja, ich habe ja dann die Schule gewechselt, war dann irgendwie auch ein bisschen weg aus aus dem aus dem Umfeld, auch, weil ich ähm, auch ein, räumlich halt auf einer anderen Schule war und dann haben sich die die Wege so ein bisschen getrennt irgendwie und die haben noch eine andere Entwicklung genommen, äh, so so ein bisschen, aber ähm, über, eine, über eine relativ lange Zeit waren wir eng befreundet einfach und haben auch so diesen ersten Weg dann von mir aus in, in diesen Hardcore gemacht haben den aber dann nicht so weiterverfolgt, wie ich das dann gemacht habe.
1: Wie, haben die, wie habt ihr denn Leuten, also ich meine, ihr habt ja sicherlich äh, Leuten erzählt von eurer Band und habt ihr Konzerte schon gespielt mit der Band dann?
3: Also ähm, ich
2: habe mit denen dann tatsächlich, glaube ich, ein oder zwei Konzerte nur gespielt.
1: In was für einem ein, Kontext? Ähm, also so eher klein selbst organisiert ja, oder?
2: Ja, also das, das Highlight war ein Konzert. Ähm, auch in Remagen oder Helping hieß der Ort, das ist wie gesagt also Richtung Bonn, also so um, zehn Kilometer vor Bonn. Da war ein relativ großes Punkkonzert, da ähm, haben auch äh, ähm, molotov soda schon, mhm. vielleicht sogar noch Kanalterror gespielt. Ähm, und ähm, wie wir da dran gekommen sind, das weiß ich gar nicht, obwohl vielleicht lag das an einem Typen, der ganz viele Konzerte auch gemacht hat und der auch so durch die Gegend gefahren ist, wenn irgendwie, äh, und Leute mit dem Auto eingesammelt hat, die auf das Konzert, was er gerade veranstaltet hat, äh, mitkommen sollen. Praktisch, eigentlich. Hm? Praktisch ist das. Ja, genau. Monster hieß der. Ähm, oder sein Punk-Name war Monster. Ähm, und ich glaube, der hat das gemacht, dieses Konzert. Und der wusste halt, dass wir auch eine Band haben. Und ich glaube, darüber ist es so gewesen. Wir haben, waren die erste Band da und wir waren total aufgeregt. Bühne gestanden. Ich glaube, da wie eine Salzsäule äh, und völlig vergessen. Wieder Bass. Aber da auch Bass. Hast du noch ja. den
1: roten Bass gespielt dann? Oder dann auch Ich
2: ich glaube, ich habe da noch diesen roten,
1: roten Was war das für ein Ding, weißt du das noch?
2: Nee, das weiß ich nicht mehr. Ganz, ja, so, ein, so ein Brett halt, so ein billiges. Keine
1: Ahnung. War der knallrot oder so Cherry Blossom?
2: Nee, der war knallrot. <lacht> der war hm. knallrot. und hatte, glaube ich, auch
3: ähm, Hatte den schwarzes Schlagbrett, das weiß ich auch okay. nicht mehr.
2: Auf jeden Fall war das halt nichts. Hm. Also es war recht, recht ziemlich
1: ziemlich Da muss man schon auch manchmal so also in Musikladen und sich hast du hast ja wahrscheinlich wie Black gespielt, oder? Ja ja immer da. muss ja, man dann auch loswackeln und sich da so Zeug kaufen. Ja,
2: dann ist möglich so, dass man nicht in die Verlegenheit kommt, da
0: irgendein Instrument anzutesten. So. Zeig mal, was du kannst. So, oder ja, was? ja, das stimmt. Oh, wir hatten so einen ja. ultra kleinen Musikladen, wo ich mir früher mit Sachen gekauft habe. Der, da, da hat man sich eigentlich nicht getraut, rauszugehen, ohne was zu kaufen, weil der Typ da immer so traurig da saß und man sagt, hieß nie jemand. Dann kaufe ich halt irgendein Kabel, obwohl ich eigentlich auch gar nichts kaufen wollte. Das, der hat mir mal so ein bisschen leid getan. Aber so ist das.
1: Meine ursprüngliche Frage war nämlich eigentlich, dass ich äh, wissen wollte, wie das, was ihr Leuten dann erzählt habt, woher der Name kommt, weil das stelle ich mir vor, dass ihr das gefragt worden seid. Was heißt denn das?
2: Ja, ähm, aber so, so lange gab es die Band ja auch gar nicht und äh, ich glaube, okay. das war den, den meisten auch vollkommen egal. Das, also aber gibt es eine Aufnahme? Ein, es gab ein Demo, aber okay. ich glaub, das Demo, da habe ich glaube ich gar nicht mehr mitgespielt. Weil du bist irgendwann raus. Genau, ich bin ja auch nicht mehr äh, in der, ähm, ich war ja dann auch auf der Schule, wo auch Tobias dann war. Mhm. Und ähm, war dann zumindest halt, um, tagsüber, war ich auch gar nicht verfügbar einfach. Weil ich, ne, Schule war. Das war schon damals so, eine, so ein Ganztagsding, oder? Mm, ja, genau, also ähm,
0: morgens hin und dann äh, halb getan dann irgendwann im Laufe des Nachmittags, Früh und Abends nach Hause. Ne. Naja. Weil es ja sonst für viele noch die Zeit gewesen ist, wo du halt mittags von der Schule nach Hause gekommen bist. Ne? Ich glaube, da in diesem ja. Ding, wo ihr wart, war das ja schon auch ja hm, länger genau das, ja und das haben deine Eltern
1: ist, ja. das haben deine Eltern für dich irgendwie organisiert damit du
2: genau weil der Junge muss Abitur machen richtig führt keinen Weg von dann vorbei und ähm, ja dann ähm, ich, Wie aber war das
0: nicht so ein Bezahlding, wo man also war das mit Schulgeld und sowas alles oder nicht das ist, ja das, ist, das war der Privatschule klar Und das heißt so aber auch so, ne hm. Genau.
1: Also ganz kurze ganz kurze Frage, das habe ich mich nicht dann gefragt, als ich das gehört habe, dass ihr auf dem Internat wart ähm, und jetzt habe ich ja gesehen, stimmt es, dass David Schumann jetzt bei Hammerhead spielt? Ja, genau. Ist der auch auf dieses Internat gegangen? Weil ich erinnere mich dunkel, dass der mal meinte, er sei auch aufs Internat gegangen.
2: Nee, der war... Auch irgendwo
1: in Bonn oder ja, so irgendwas? Ja, aber ich
2: glaube, der war nicht auf dem auf dem der war nicht auf da. Dem, auf dem Internat, wo wir waren. Okay. Also das wüsste ich. Also ich weiß es auch nicht. Ja, klar. Ist. Ich
1: dachte nur, vielleicht kennt ihr euch schon so lange, aber mm -mm. gut, ihr wart dann da auf dem Internat und ähm, du bist da hin und äh, in deinem Slammer-Look, damit direkt alle wissen, was los ist.
2: Nee, ich äh, war, war glaube ich, in deiner Phase, wo ich äh, dann mit, wo mir bewusst wurde, okay, es ist vielleicht jetzt nicht alles so cool, wenn man sich irgendwie auch immer anti ist. Und äh, ich glaube, ich war dann relativ zivil dann so die ersten. Wochen und Monate da aufgeschlagen. So, so
0: ähm, weiß ich nicht, Jeans und und so. Und das. Aber war das gleich so, dass, dass du die anderen, äh, dass ihr euch gleich gef gefunden habt oder war das eher so, hat es eine Zeit gedauert und du erst mit irgendwelchen anderen Leuten abgehangen hast? Genau, also es hat tatsächlich in meiner Erinnerung nach
2: noch ein bisschen gedauert. Ähm, ich hatte zunächst ähm, obwohl, das, ich meine, 200 war schon klar, dass auch Tobias und, und äh, Norbert irgendwie so Musik hören. Mhm. Und da gab es noch zwei, drei andere Leute, die aber auch ähm, äh, Hardcore gehört haben. Markus äh, war ein, ein Typ, mit dem habe ich viel rumgehangen. Dann, ähm, und dann beschnitze sich das, das früher später. Das ging relativ flott. Und wir waren ja auch da, so eher so dann die, die Outcasts einfach, weil der Rest äh, auf der Schule ist. Halt ja, ich meine, hat ja Tobias schon geschrieben, was das für, für Leute waren. Ja,
0: furchtbar. <lacht> Aber das war ja, also ich erinnere mich, dass er so erzählt hatte, das war so eine Schule, da kriegt einfach auch jeder und jede das Abitur, weil die brauchen das halt. so und das Also viele ja. mit...
1: Ja, wird ja auch bezahlt. Ja. Ich glaube, die Eltern, die wollen dann auch irgendwie Ergebnisse wollen, wollen sehen, sehen, oder?
2: Ja, genau. Ja, ich, ich glaube, wenn man wenn es dann ganz eng wurde, dann äh, musste schon irgendwie so eine Renovierung der Turnhalle äh, <lacht> schon schon äh,
0: bezahlt werden oder so. Ähm, also Was heißt es, irgendwie, ist, ist dir denn das in der Schule da tatsächlich, also ist, war das merklich für dich, dass es einfach auch ein bisschen leichter war oder ist das, war das gar nicht so?
2: Also, es, ähm, also in Mathe war ich nach wie vor scheiße. Also mhm. Von daher ähm, hat sich da nicht so viel getan, aber es liegt, ja an mir. Oder es liegt an mir, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich will. Ich habe dann aber irgendwann mal den den ähm, den Schuss gehört, dass ich dann eigentlich auch selber Abitur machen wollte. Und deswegen mhm. habe ich, glaube ich, ein bisschen äh, versucht, mich da halbwegs kommod und aber auch halbwegs äh, mit, mit einigermaßen und Zensuren halt irgendwie durchzuziehen. Und ob das es ist halt Nordrhein-Westfalen ohnehin leichter als Rheinland-Pfalz, sagt man ja so. Ja. Weil dann ist es halt auch nur zwei tatsächliche
0: Leistungskurse, hat es zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Und dann immer drei. Ach so klar. Okay, aber es das heißt, in der Zeit, du bist da ja hingekommen, bist aus der alten Band raus, hattest dann keine Band? Genau. Und irgendwann seid ihr aber euch mit den anderen Jungs über den Weg gelaufen und gesagt, wir machen jetzt eine Band. Wie, wie kam genau. das jetzt erstmal, wie das aus deiner Sicht gewesen ist? Ich kann mir auch dem was Tobias erzählt hat, wie das war. Ich weiß gar nicht, was er denn erzählt, hat, wie das war. Weiß ich auch nicht mehr. Vielleicht haben ja. wir euch noch gefragt. Weißt du, ja. du hast es gerade noch mal gehört, Juki, oder?
1: Ja, ihr hattet ja erst, es war ja äh, nicht direkt Hammerhead, ne? Also die, genau. die also Beratung war through anders. Gab's
0: ja so richtig. Genau.
1: <lacht> ja, aber ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
0: So, dann, kannst die, dann kannst du die also kann jetzt du die Geschichte erzählen, Ron.
1: Ja, du es ja. erzählen.
0: In meiner Wahrnehmung, was ist so, Ja, das eh <lacht> immer alles. Das, ist, das, das lernen wir ja auch, ne? Also jeder, und jeder macht sich ja auch seine, seine eigene Geschichte, das ist ja auch total legitim. Ja, das also, ist ja so gerade eben nicht gestern gewesen. Also, nee, ähm. ist, nicht, ist nicht gestern gewesen, nee. Ähm, also wir sind 89, 89, nee, 87 sind wir so, ne? Ja, kann, das kann sein. Ja. Also schon, also 17, elfte, 12. Klasse oder sowas, ne? Ja. schon quasi fast fast erwachsen gefühlt ja, ja gefühlt, ist, ist <lacht> das gefühlt damals schon
2: ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich full blown shred edge also ich das war, war irgendwie das, war
1: ultra Wie kam das denn durch Bands natürlich sicherlich
2: genau also beeinflusst natürlich auch durch durch Bands Und dann fand ich das dann noch mal eine Nummer Ernsthafter, als halt irgendwie hardcore zu sein, ähm, fand ich dann halt irgendwie, okay, das ist nochmal ein drauf, jetzt bin ich noch krasser, indem ich halt irgendwie mich total absetze von, von meinem Umfeld, die das natürlich war ja irgendwie noch überhaupt
0: noch nicht verbreitet zu der Zeit, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ne, also, Es nee, hat keiner kapiert, was es soll. Ne? Ich meine, in dem Alter,
2: in dem Alter haben halt irgendwie die ganzen Kids um äh, ne? Feierstellt Party ohne Ende. Ja. Also.
3: Und ähm, Dosen
1: so, hab... shooten und so ein Zeug eigentlich, ne? Ja, genau. Und Straight Edge war aber auch der Begriff schon. Ja. Du hast damals gesagt, du bist Straight Edge.
0: Ja, aufgeixt ja. im Internat wenigstens? Bitte? Warst du im Internat wenigstens nochmal aufgeixt? Ich habe im Unterricht gesessen mit Kreuzrechtern. Ja, finde ich gut.
1: <lacht> Super gut.
2: <lacht> ja, ich meine, in dem Alter hast du ja wirklich einen armen Eifer, Eifer, wenn du deiner Weltanschauung irgendwie beibiegen willst. Ne? Und, und das, Ich fand das halt extrem wichtig für mich. Ich mich da halt total drüber definiert.
0: Das ist meine 87, das war ja, also da gab es ja wirklich in, in Deutschland noch keine Band in der Richtung. Es war auch noch keine amerikanische Band irgendwie da, die das irgendwie groß, also ich meine, es war vor Youth of Today und sowas alles, die kamen alle erst deutlich, nicht deutlich, aber also ja, 89 88, waren die. Ja. 89 auf Tour, glaube ich. Ähm, also das heißt, was, was waren denn da so Sachen, du hast das quasi nur konsumieren und er ja. erfahren können über irgendwie Platten und live gar nichts. Gen ja, also so Strange-Bands gab es zu dem Zeitpunkt äh, zumindest
3: nicht, also ich weiß nicht, ob es in Holland schon Bands gegeben hat, gab es profund schon? Ich
0: glaube fast nicht, ehrlich gesagt, da bin ich sicher.
2: Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Dazu ja, kanntest du die wahrscheinlich nicht. Nee, im Prinzip ja, ja. ging das halt über ja 7 uh, Seconds auch. Mhm. Um, und, und solche Sachen. und dann Aber dann ging es ja relativ relativ schnell, dass sich das verbreitet hat. Und ich glaube, es gab mal irgendeinen Bericht auch, weiß nicht wann das gewesen ist, vielleicht auch 88 oder 89, dann vielleicht nach der Youth Day Tour, einen Bericht über Stradage im, äh, im Rockhard oder Metal Hammer. Mhm. Die da irgendwie drüber geschrieben hatten. Das weiß ich nicht noch, weil ich im Bus gesessen habe, im Linienbus und äh, auch Neuwied wiederum und äh, Mitteljungs einstiegen, die ich nur vom Sehen kannte und die sich dann über wirklich lustig gemacht haben,
0: weil die wohl den Artikel gelesen. Die wussten dann Bescheid gerade sehen, wussten, ja, was das für Trotte sind, für Langweiler. Genau. Ja, genau. Ähm, den,
2: Die habe ich ja später kennengelernt, wir haben uns ein bisschen angefreundet. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau und ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wir haben Rupert, klar, Michel Müller und so, ich, die muss es ja schon gegeben haben, die ganzen Leute.
0: den gibt es ja heute noch. Wie gibt's und, aber, äh, aber war das für dich so ein tatsächlich so ein, also hast du hast es immer schon ein bisschen so angedeutet, was ich ich will nochmal anders sein und irgendwie als auch nochmal so abgrenzen, und so ein Abgrenzungsding gern. hauptsächlich gewesen?
2: Ja, ich ich glaube so, in der, in der, wenn ich darüber reflektiere, war es tatsächlich in erster Linie nochmal ich meine, das, ne, dagegen sein ist ja auch immer eine Form des Dabeiseins. Also von mhm. daher ähm, 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 spielte das, glaube ich, in beide Richtungen halt eine Rolle. Ne? Zum einen äh, wollte ich mich tatsächlich noch, noch elitärer abgrenzen vom, vom, vom Rest, als, äh, als schon überhaupt durch, weiß nicht, Musik, Outfit und sonst noch. Mhm.
0: Die Haltung halt. Und dann äh, ähm, ne Aber es das heißt, aber ich, mit wem hast du dich denn? Also, ja, ich finde das, das, das das stimmt natürlich, dagegen ist immer auch eine Form von dabei sein, aber mit mit wem warst du denn dabei? Also war das, ich, im Moment ist es in meiner Vorstellung, du bist da alleine äh, und hast es irgendwie entdeckt und x irgendwie im im Internat auf und alle denken, was ist das für ein Trottel? Und die Meta-Jungs lesen den Bericht und denken auch, oh, was ist das für ein Trottel? Da ja, ist ja nichts mit dabei sein. Nee, Gab es denn Leute, mit denen du irgendwie das ja, Tobias war ja auch schon dabei. Mein Tobias ja, okay. war ja nie,
2: nie wirklich Straight ne aber mhm. den, der hatte ja genau den, auch den, den gleichen Musikgeschmack. Okay. und Auch die Haltung. Insofern, aber ähm, auch weil das, ich glaube, ich meine, Alkohol und er hat keine große Rolle gespielt. Auch bei ihm nicht. Mhm. Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Hat immer geraucht halt. Ne? War auch ähm, Daniel, der dann auch später ähm, bei Hammett. Mhm. Spiel ist auch ein ganz ganz alter Freund von mir, den ich auch schon von der 20 ähm, halt kannte. Er war auch ein Wegbegleiter äh, in diesem ähm, Punk-Ding, mhm. die ganzen, ganzen Jahre. Ähm, der hatte natürlich auch eine Affinität dazu. Ähm, und äh, war da. Nahe. Ja, und dann also, ähm, spielte, glaube ich, in, in dieser ganzen Hardcore-Crew keine große Rolle mhm. damals. Drogen schon mal gar nicht und mhm.
3: das ist ja, das ist ja klar.
2: Und für mich war das halt irgendwie, ich fand das halt dann so gut, so, dass ich das halt irgendwie äh, für mich umsetzen wollte. wollte halt ja, braucht man ja
0: auch noch eine Band, die dann so klingt, ne?
2: Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> und der Name sagt sie ja schon quasi mit dem Brecheisen Hallo. Ja. Hier ist eine Switch Band. Und, äh, die war, auch die waren gar nicht mal so gut.
0: Ja, ich äh, habe es immer noch nicht gehört, aber ich glaube, Tobias hat auch erzählt, es war nicht so, Tobias hat auch ein bisschen am Schlagzeug gehangen, hatte ich so, das, hieß es so ein bisschen. Ich glaube, der der war nicht so der nee, ne? ähm,
2: Fabian, Nee, Fabian äh, war, war der Schlagzeug, der hatte tatsächlich über, über Jahre Schlagzeugunterricht, das hat er immer so erzählt und ich, <lacht> ist durch diesen Schlagzeugunterricht halt total verdorben worden.
0: Wahrscheinlich, ist. ja. Aber ich glaube, es lag nicht nur an ihm. Okay, aber gefühlt ist zumindest so, das war das so meine Wahrnehmung, dass ihr dass, dass dann mit dieser Band schon irgendwie so in so diese ganzen frühen Anfänge von europäischem Stradish sofort dabei wart, mit irgendwelchen Konzerten mit äh, die ganzen holländischen Bands, Beat Trade oder so, keine Ahnung was. Also da gibt es ja schon zumindest ein paar, oder ein Konzert vielleicht, den ich irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm habe, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass es so, äh, alles, weil es alles noch so klein ist, dass ihr zumindest dann auch voll in so einer Szene mit dieser Band zumindest gefühlt dabei seid. War das in deiner Wahrnehmung so oder nicht? Also ich glaube, wir hatten da nie so eng vernetzt, ne, weil wir ja dann tatsächlich auch relativ schnell
2: dann irgendwie so eine, so, ja, diese Hammett-Geschichte äh, äh, dann gemacht mhm. haben. Und die sich ja dann ein bisschen davon Wie viele abgibt. Auftritte gab es mit Breaking Through überhaupt? Nicht so, das ist Nee, das, das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr. Das kann ich dir nicht sagen, wie viel das wohl gewesen sein mögen. Aber so wahnsinnig viel kann das nicht gewesen aber sein. Aber nicht mehr als zehn oder so. Nee, nee, nee. Naja. Das, nee. das glaube ich nicht. Ähm, weil uns das wiederum dann aber auch relativ schnell gelangweilt hat. Einfach mhm. diese dieses Ding war sehr posch an irgendwann und äh, sehr klinkert. Und das war dann irgendwie dann auch wiederum halt nicht das, nicht das was wir halt irgendwie gut fanden. Mhm. Mhm. Ich meine, wenn man sich dann irgendwie auf den Konzerten damals umgeschaut hatte, ich meine, dann, das, das die Leute, also jetzt nicht das ist nur optische, äh, ähm, äh, ähm, optische äh, Animositäten gewesen wäre, aber die sahen halt aus wie Papa einfach irgendwann, mhm. die und Leute. Und das, solche Leute hatten wir auf der Schule, die brauchen ich nicht auf dem Konzert noch mhm. zu sehen.
1: Das heißt, Hammerhead entstand dann wieder aus einer Anti-Haltung.
2: Also in meiner Wahrnehmung war, äh, das ist einmal ja zumindest anfänglich tatsächlich eine relativ eindeutige Abkehr
3: von genau dieser, ähm, positive
2: mhm. Scene gewesen. Und auch eigentlich ein, eigentlich auch ein Statement dazu. Einfach, mhm. weil ihr seid nicht mehr Punk, aber wir eigentlich sind wir alle Punk. Und sollten sein. Ja. Oder so. Richtung, also ich habe das, also ich habe das so wahrgenommen, nicht dass mich die Szene so intensiv genervt hatte, wie, wie Tobias das wohl offenbar genervt hat,
3: ja.
2: ähm, weil ich ja trotzdem auch zu dem Zeitpunkt noch eine gewisse ähm, Verbindung da irgendwie für mich zumindest halt irgendwie gesehen hatte, ähm, äh, aber mir, mir ging halt irgendwie auch dieses 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 total äh, Saubermann Ding auf den auf den Nerv und ich fand auch den ich habe halt irgendwie diesen, diesen, diesen diese Punky-Rebellionen dann schon auch vermisst.
1: Wie hat sich das denn geäußert? Also es klingt ja so ein bisschen, so hast du, glaube ich, auch gerade selber gesagt, als wäre euch das zu sehr in so eine elitäre Richtung dann gegangen. Auch so ein bisschen so diese, kennt man ja manchmal in der Szene, diese Holier yeah, Than Thou-Haltung irgendwie. Oh, und, ja das, ähm, das, Wie hat sich das so, wie hat sich das, was waren dann so die Dinger sozusagen, wo du weißt, zum Beispiel, dass Tobias gesagt hat, das finde ich jetzt scheiße. Also ich meine, vielleicht hast du ja sogar Momente hm. in Erinnerung oder irgendwelche Gesichtertypen oder was auch immer.
2: Ja, äh, fällt mir im Moment schwer, das ganz, ganz konkret an irgendeiner Situation festzumachen. Ich kann mich an eine, allerdings an eine Situation erinnern, wo Tobias total äh, äh, sickig war. Ich glaube, das war ein Konzert im, äh, in Salzgitter oder sowas. Ähm, Orenhof. Oh, da war er schon ja. sehr. Ja, kann sein. Ich, ich möchte es nicht beschwören, ich Aber weiß nicht, es kam auch kann man mal ähm, also war ein in Salzgitter reden. Ja, ja. Okay, egal.
1: Da war dir auf oben da Konzert. Und ich weiß auch gar nicht selber, mehr, wie
2: genau, wir haben da selber gespielt. Und ähm, das war so gerade an der, an der Schwelle, wo jetzt dann äh, tatsächlich dann stärker noch in dieses Punk Ding gegangen ist, aber noch ein bisschen äh, na, noch stärkere Bindung halt und an, an diese Szene, an dieses vielleicht New York Ding dann irgendwie hatte, mhm. das wäre, das mhm. damals ja auch noch eher noch an der stretch Szene irgendwie dran hing. So, ähm, dass ihm das da überhaupt nicht gefallen hat und dass er irgendwie auch auf der Bühne ziemlich agro schon war irgendwie und ich fand die Situation nicht gut, weil ich das nicht so wahrgenommen hatte wie er. Mhm. Fand, da, da, wir haben es da, glaube ich, noch ein bisschen gestritten, weil er so mega aggro war und äh, und ich äh, das nicht nachvollziehen konnte. So. Beim
1: Auftreten so? Das ist eine Situation,
2: in der ich mich erinnere,
3: ähm, Oder auch, ähm,
1: wie er Leute angesprochen hat.
2: Er auf der Bühne und ich dann im Nachgang im Gespräch miteinander. Ähm, ich ja. das, das ich okay. nicht so cool fand, weil ich einfach noch so... Aber... Ähm, ich, ich, kann's auch wirklich, ich
3: weiß nicht mehr, mit wem wir gespielt haben. Mhm. Damals. Vielleicht war sogar
0: unbroken, aber nee, glaube ich
3: nicht.
0: Das wäre waren später, ähm, glaube ich, aber mir nicht sicher. Naja, ich meine, also am Anfang, ihr wirkt jetzt ja am Anfang auch nochmal, also in meiner Wahrnehmung war, ja, haben wir jetzt schon dann eben nicht mehr diese Posi-Band, die dann vielleicht so gefühlt. Breaking Through war mit so auch vielen Klischees natürlich, was ja auch legitim ist mit 17 so ne, also was jetzt so Cover und so anging um, und Hammerhead war aber ja schon zumindest die ersten am Anfang so eine, so eine ernsthafte Band und das hat sich ja dann irgend also auch mit Bad Trip die zu der Zeit ja auch irgendwie eine eine der wenigen New Yorker Bands da war die aber auch so ein bisschen schon auch nicht mehr so dieses ganz ähm, stumpfe New York Hardcoding, die war ja schon auch sehr, äh, ja, mhm. ja, weiß gar nicht, also ein bisschen smarter wirkten die auf jeden Fall so. Bisschen ein, ja, genau, ja. ein bisschen weiter Einflüsse. Und, aber mhm. das, das hat sich ja irgendwie in der, also irgendwann war der ja noch so ein bisschen, irgendwann kam halt so, so ein, so ein Assi-Phantom bei Hammerhead mhm. rein mit, mit, mit diesen Hammerhead-Typen überall noch. Das war ja am Anfang eher, also wirklich ernster als als es dann irgendwann geworden ist da, da kam für mich irgendwie so ein so ein weirder Spaßfaktor mit rein mhm. siehst du das auch so ja aber ich könnte jetzt gar nicht
2: festmachen wann es dann irgendwie also eine bewusste Entscheidung war es meines dafür ist nicht mhm. das ist einfach so passiert irgendwie ne weil also ich, wir hatten ja nie ein Konzept oder sowas Nee, nee, klar genau. Und ähm, es war auch keine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie äh, nicht mehr eine Posi-Band oder wollen mit dem, diesem Umfeld nichts mehr zu tun haben, sondern wir sind jetzt eine Punk-Band oder sowas. Das war halt eine, eine Entwicklung und auch ja. demzufolge natürlich auch der
0: Humor, der sich dann irgendwie dann äh, so, so entwickelt aber den, den hat. Den gibt's gibt auf den ersten beiden Singles eher nicht so, oder? Ja, gut, aber ich meine, mit auf der ersten Single mit diesem komischen Hammer, der im Wald steht und so. Der ist ja auch schon drauf, Du hast recht da
2: ist er ja. schon drauf und dann also das zweite Cover ist ja dann irgendwie auch äh, Thomas Ding der ja, klar wollten wir da vielleicht noch ein bisschen das ist noch nicht so offensiv oder so aber ich glaube so mhm. ähm, äh, zumindest kann Spuren von Hammett Humor enthalten würde man <lacht> vielleicht darauf schreiben auf die Dinger ähm, aber du hast natürlich äh, ihr habt natürlich recht dass das auch eine Entwicklung war aber nicht dass das bewusst so ja, ja
0: kommen ja Mann. aber es war so ein bisschen Sicherlich so ja, auch
1: immer.
0: ja die die Erwartung Sicherlich war auch irgendwie, immer irgendwie. Ja.
1: sorry nee mach nee, mach mach du mach du nee nee alles gut
0: nee also dass ich so das Gefühl hatte irgendwie so dass es ähm, in meiner Erwartungshaltung war es halt so eine ernste Hardcore-Band und dann irgendwann nicht mehr so sondern mhm. da war irgendwie so und das und ich glaube das, das wird ja auch mal ich glaube wir hatten das Tobias auch gefragt das wird ja auch in der in der in eurer nach der ersten Auflösung, die diese sterbt alle Doku, die es gibt. Mhm. Da gibt es ja durchaus auch ähm, Leute, die gesagt haben, ich nehme euch das irgendwie nicht so richtig ab. So, das kommt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt drüber. So. Und ich, ich meine, ich weiß auch gar nicht, ich habe euch da glaube ich, äh, wie gesagt, mit mit Bad Trip gesehen, da wirkte das da war das noch nicht so, wie wie man jetzt auch dann, glaube ich, jetzt in, inzwischen dann so ein so ein Bild von Hammerhead hat, so ein bisschen, so ein bisschen so halt, so ein bisschen Asi halt so, ne? sag mal, das, ja, genau, ein bisschen Assi. Ja, aber das war damals ja noch ruhig noch nicht so. ne mhm. Und es ist so, und ich, die Frage, die natürlich so ein bisschen im Raum steht, ist irgendwie so, und ist, da wird es auch angesprochen, irgendwie, dass manche Leute sagen, irgendwie, die sind doch gar nicht so. Das ist so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Show dabei. Ne? Und ich, klar ist das auch viel ähm, natürlich in in jeder Band steht glaube ich glaube ich die die singende Person immer so ein bisschen ja. im 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 Mittelpunkt ne ja, und klar. Äh, ähm, aber wie wie und ich finde es auch total legitim andererseits zu sagen ne es ist ja auch eine Show also ich meine alles ist eine Show es ist ja auch so ein bisschen ne also jede Band die sie in irgendeiner Art und Weise auf einer Bühne hinstellt macht eine Show ob sie will oder nicht wenn du keine machst ist es auch eine eine bewusste ja. Show-Entscheidung keine zu machen, so. Ähm, aber hat dich sowas, dieses, nervt dich das, wenn Leute sagen, ich nehme euch das nicht ab? Oder ist es irgendwie der scheißegal? Oder warst du irgendwie so Gedanken zu?
2: Mir ist es, also persönlich ist es völlig egal. Ich meine, ähm, ich, äh, ich persönlich finde schon, also mir gefällt eine Bad besser, wenn es tatsächlich auch einen Showfaktor gibt oder mhm. wenn ich dann irgendwie zu gucken habe oder so, also wo es halt irgendwie in meinem ästhetischen Empfinden halt irgendwas her macht, so. Mhm. Das finde ich halt schon wichtig und ich finde es auch blöd, irgendwie, wenn man sich dann so bewusst von abkehrt, das ist mir einfach zu langweilig. So. Mhm. Das ist so eine persönliche Geschmacksfrage einfach, ja. glaube ich. Mir mhm. ähm, macht das persönlich halt mehr Spaß, wenn halt halt irgendwas passiert. Und auch, ich möchte auch lieber in einer Musik machen, wo ich sagen kann, okay, da passiert halt irgendwie was. Also was ähnlich Nicht alle nur so Seitsäulenmäßig ja. rum. Ja, und das ist halt ein bisschen Entertainment. Ich meine, das ist, ich meine, man, man für mich ist sowieso auch ein bisschen schwer, ja, mit Messages von, von, von Bands so. Ich meine, jeder persönlich kann natürlich für irgendwas stehen, so, aber, ähm, für mich ist mit, schon auch der Entertainment-Faktor nicht unwesentlicher,
3: wenn ich Band anschaue. Einfach. Und, äh, das möchte ich selber auch machen, so. Weil, Macht
2: halt mehr Spaß einfach. Voll Spaß sollte es halt machen.
0: Ja, voll, ja. Das Aber es ist auch ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, ist irgendwie so Bands mit Message, wo man sagt, naja, es sind halt auch immer fünf Individuen oder vier oder wie auch immer in so einer Band ist, ist ja auch total, also auch die Vorstellung, dass irgendwie alle in der Band für genau die Sache stehen, die diese also für, das, das ist ja eigentlich kaum möglich so, das ist ja. irgendwie, ich meine es ist ja immer klar, die Person, die die Texte schreibt bringt vielleicht auch dann mehr rein oder so aber also, wie kann man denn von einer Band erwarten dass alle genau gleich
2: ticken so, ne Ja und dann ist es halt häufig ein Konzept einfach, ne, ja, sagen, das, ja, das ist halt die Message von 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 dieser Band was durchaus legitim ist, kann man ja machen so. kann man aber, machen, klar aber ähm, das wäre halt nichts, was ich halt irgendwie machen wollen würde. Ne? Also ich meine, dann, dann gut, dann kann man sich natürlich auch unterhalten, was ist denn jetzt eine Message, ne? Aber ich glaube um, um, so ein Minimalkonsens würde den kann man sogar also alle irgendwie ver verständigen. Klar. So, ne? Aber wenn es in der Rolle hinausgeht, dann ja, wie gesagt, das, das ist dann wiederum auch ein Konzept. Ne? Wenn, glaube ich, wenn eine Band sich hinstellt und sagt, wir haben die, die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Und ähm, ich glaube, das für Herbert gab es das nicht. Also ich, ich, für mich in meiner Wahrnehmung war das eh immer so, dass wir in relativ weiten Teilen tatsächlich ein Kommentar zu der Szene selber waren, mhm. sind.
1: Das klang für mich irgendwie auch mal so. Ich musste so zwischendurch auch an, ähm, weiß nicht, ob das passt, so dieser Vergleich. Also ich will auch nicht die Bands vergleichen, aber so die Haltung so. Was Gonzo von Lebensreform erzählt hat, dass es auch so ein bisschen drum ging, man war so ein bisschen vielleicht satt, das Geseier und nimmt es auch so ein bisschen auf die Schippe und nimmt hm. sich selber auch nicht so ganz ernst und ähm, ist so ein ähm, bisschen kind, kind seiner Szene auch. ne ja, Und ja. versucht da irgendwie wieder rauszukommen und dagegen zu rebellieren ja, und, also und zu provozieren, weil es ist ja am Ende sind ja dann auch wieder alle irgendwie da, auf eine Art konform in ihrer kleinen Subkultur. Und das ist ja dann irgendwann auch langweilig.
2: So was zumindest oder ist es in meiner Wahrnehmung. Ne? Ich weiß nicht, ob es Tobias oder die anderen immer so sehen. Das weiß ich nicht. Aber für mich war es häufig so oder ist es halt einfach so.
3: Hm.
2: Ja, und viele Sachen, meines Erachtens auch viele Texte funktionieren gar nicht, wenn man nicht halt irgendwie die Szene halt irgendwie kennt, mhm. wenn man sich da äh, nicht drin bewegt. Ja. Ich meine, das ist jetzt keine übergeordnete, große äh, politische Botschaft, die da, sondern teilweise wirklich nur zu verstehen für jemanden, der sich darin drin bewegt, ja. der halt bestimmte Dinge kennt. Ja. Und finde ich auch, finde ich auch legitim, weil äh, da, vielleicht darüber geordnet mag noch eine Botschaft sein, weil, sind ja irgendwie Punks oder so ne, und äh, sollten doch dementsprechend halt
0: verhalten. Wobei ja, auch, auch strittig, was Punk ist. Ja. ja, jetzt ist die Band natürlich irgendwie auch inzwischen also ich, ich kann das total nachvollziehen ich finde das auch also ich finde es, das ist das macht total Sinn, wenn man sozusagen auch aus dieser Szene kommt, zum Kommentar dazu abzugeben und ich finde auch, dass ganz viel äh, eigentlich nur verständlich ist, wenn man so diesen, den Kontext kennt, ne? Aber ist das nicht inzwischen auch so, dass, oder, dass ihr inzwischen auch ein bisschen größer seid, so, also jetzt nicht, nicht mehr nur vor den 30 Leuten spielt, sondern du ja schon mal ein paar mehr Leute kommen. Hast du das Gefühl, das schneiden eigentlich immer alle? Oder gibt es auch einen Prozentsatz an Leuten, wo man sagt, naja, die, finden vielleicht die Musik gut, aber die schneiden auch die Band eigentlich aus deiner Sicht gar nicht, weil sie gar nicht diesen Kontext kennen oder haben. Also, dass Leute die Band nicht schneiden, den Eindruck hatte ich schon immer.
2: <lacht> Von daher ähm, ist das jetzt kein, kein, keine neue, neue Erfahrung oder so, auf äh, da mal mehr Leute stehen sollten. Ich habe mich immer gewundert, wenn Leute sagen, das ist eine Band, die ist alles scheißegal. Das ist, ja, das stimmt das ist auch nicht. Quatsch. Ja, ja, äh, ja. Aber das, das ist tatsächlich auch, auch selbst im näheren Umfeld Ne, wo man die Leute persönlich kennt. Ähm, äh, häufiger gefallen, ne? ach, ihr seid doch so Leute, denen ist alles scheißegal. Hä? Nee, und zwar nie alles scheißegal. Das ist ein Humbug. Ja. Aber gut, wenn ihr das so wahrnimmt, dann sei es drum. Das ist halt so. Das muss man jetzt auch nicht nicht richtig stellen. habe ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ne, aber, ne, aber selbst selbst ähm, ja auch einige Zitatgeber, auf der auf dieser DVD, ne? die sagen halt ja das da kommt so eine Band in den sagen, nein, Hast die Band dann nie kapiert?
0: Sorry, ja, das, das habe ich mir auch. Ne? Das ist eben, dass das ist man schon auch diesen genau, was du gesagt hast, diesen, diesen Kontext eigentlich auch braucht und als Kommentar zu so einer auch zu einer Szene ist so, ne, und das ist eigentlich mhm. so außerhalb dessen gar nicht so richtig funktioniert eigentlich mhm. so, oder klar funktioniert ja irgendwie doch, weil es natürlich auch Musik ist und es kann sich jeder und jeder anhören, ne? Aber irgendwie dann genau das ist, wo du sagst, naja klar, macht Hörheit, so, aber irgendwie schneist du es auch eigentlich nicht. Also ja. genau sowas finde ich auch total, also das ist, also das trifft ja ganz gut zu sagen, es ist, ist, also eine Band, der alles scheißegal ist, keine Ahnung, das, erstens gibt es die wahrscheinlich gar nicht, mhm. so, sonst finden die sich selbst irgendwie zu wichtig, aber also für mich war schon irgendwie, auch wenn ich nie ein Riesenfan war oder so, klar, dass es irgendwie eine Band ist, die, die irgendwie für was steht oder der irgendwie Sachen wichtig sind oder eh eine Art von Haltung hat oder so. Ne? Also immer klar mit Provokationen und das ist nicht so mein Ding, ne? Mhm. aber das ist klar, dass es ja irgendwie nicht irgendwie um das provozieren willens allein ist oder um irgendwie nur um nur Sachen einzureißen so und wenn dann um Sachen einzureißen, um irgendwie nochmal neu neu aufzubauen oder so. Das ist doch eine ja, Perspektive.
1: Für mich irgendwie ich muss so ein bisschen gerade an äh, so Sinne Polizei und so denken, weil ähm, also wie gesagt, ich könnte oder Ken Hammer hat irgendwie, also ich habe immer so ein bisschen Berührungsängste gehabt und ähm, das liegt sicherlich auch daran. Also, es liegt also als erstes lag es an dem T-Shirt. <lacht> und dann ähm, ja, es ist schon irgendwie eine Ansage, wenn der Sänger Tobi Scheiße heißt und ähm, irgendwie, was für mich mal so mitschwagen war, vielleicht schon genau das, aber die Meinung hatte ich nicht, weil ich kann mir gar keine, gar keine Meinung bilden über Hammerhead, aber von dem, was ähm, ich so aus dem anderen Podcast irgendwie so habe, rausschwingen, hören oder meine verstanden zu haben und auch jetzt bei dir ist so, dass das natürlich total absurd ist, wenn einem das vorgeworfen wird auf eine Art, dass einem alles scheißegal ist. wenn ähm, Und ich glaube, was die Leute wahrscheinlich damit meinen, ist nicht, dass euch alles scheißegal ist, aber dass ihr natürlich auf diese Szenepolizei so scheißt. Und ja. der ans Bein pinkeln wollt. Und das sind dann halt auch genau die Leute, die kommen und äh, mit solchen Vorwürfen kommen, weil ähm, es gibt schon Leute, es gibt Leute, die kommen in so eine Szene und die brauchen halt so gewisse Regeln irgendwie. Auch da, das ist wie so ein kleines mhm. Ökosystem sozusagen. Und wenn dann jemand kommt, der auch Teil dieser Szene ist und irgendwie aber stört, dann hat man das Gefühl, mhm. euch ist ja alles scheißegal. Dabei meint es wahrscheinlich nur, dass euch irgendwie eben dieses Konforme in diesem Hardcore-Ökosystem halt stört. Und da fühlen sich die, die halt versuchen, strengst nach dieser nach diesen Konformitäten irgendwie zu leben in diesem kleinen Hardcore-Ökosystem, die fühlen sich dann halt mega ins Bein gepisst.
2: Ja, obwohl ich mir noch gar nicht mal so sicher bin, ob diejenigen, die du jetzt ansprichst, das uns jemals vorgeworfen hätten, weil ich glaube viele von denen haben das ver schon verstanden, worum es geht. Mhm. Vielmehr sind es Leute, die irgendwie das eher als äh, als Kompliment meinen und verstehen. Äh, ihr seid doch Ach, nie mal, äh, ja, ihr seid euch also, ne, als wären wir totale Nihilisten. Ne? Also oh, äh, typen Ja, und das ist halt, äh, die das aber gut finden mhm. ja, und, ähm, und sagen, okay, ihr seid halt äh, oder weiß ich nicht sowas wie irgendwelche irgendwelche Monster, die, äh, die, keine Ahnung, morgens um acht Schnaps trinken oder so.
1: Die Welt brennen sehen äh, wollen.
2: Ja, so, so ein, so ein Quatsch, ne? Und ich, also ich glaube schon, dass es nicht ganz falsch liege, wenn, wenn wir sagen, dass wir echt ein, eigentlich ein relativ festes Wertesystem immer hatten, so. Mhm. Und jetzt nicht nur, was die Szene anbelangt, sondern ähm, weiß ich nicht, ähm, ähm, äh, äh, so tief im Humanismus ver verankertes äh, Wertesystem. Ne? Also ich mein, ja. bei, in, in, bei uns in der Band gab es zum Beispiel nie so eine, äh, so eine, äh, weiß ich nicht, viele wenn so, für, weißt, fünf Typen unterwegs, ne, und irgendwelche, irgendwelche zotigen, blöd Sex-Herrenwitze, sowas also gab es nie bei uns. Was gibt's nicht? Wir auf ja der Bühne. Da, höchstens auf der Bühne, aber nie ja. halt irgendwie unter uns äh, oder sowas, ne, weil wir einfach so gar nicht ticken, ne, und oh. so, weil wir als einzelne ähm, Protagonisten gar nicht so sind. Ne, Was
3: ist
1: das also so? Es ist echt ja interessant, dass ihr dann, dass ihr das irgendwie trotzdem so versprüht und gerade bei den Leuten, wo man dann meinen könnte, die sollten es eigentlich am besten verstehen, dass die es dann nicht checken, weil ich habe so das Gefühl gehabt, nachdem ich ähm, das Podcast gehört habe, dass und ich habe nie Hammerhead gehört, wie gesagt, aber ähm, dass ich das Gefühl hatte, ah, mir erschließt sich diese Band gerade auf einmal nochmal ganz anders. Und ähm, ähm, nach dem Hören des Podcasts äh, denke ich mir jetzt auch, so jetzt ist es Jetzt äh, wird Zeit für ein
0: grünes heimat t shirt würde ich sagen.
1: <lacht> genau.
0: Die Grüne gibt es nicht mehr, es gibt noch Schwarze. <lacht> <lacht> ja, sag mal, was ist denn, was ist denn so eine, ähm, also wie gesagt, ich, alle, die ich jetzt so ein bisschen äh, kenne aus der Band, also ich habe ja auch, also das, das, meine Außenwahrnehmung deckt sich ja auch so, dass ihr eigentlich relativ harmlose, nette, inzwischen ältere Herren seid. Ähm, Harmlos was, kannst du streichen. Okay, voll krasse Typen auf jeden Fall, denen alles scheißegal ist. <lacht> genau. <lacht> ähm, was habt ihr so, was ist denn so eine äh, wie ja, ist natürlich auch so, ich meine, die Band gibt's ich, äh, über 30 Jahre, das ist ja immer noch so absurd, ne? Ähm, okay. Nichts ähm, Besseres zu tun. Nichts Besseres zu tun, das ist, ja auch, das ist ja auch völlig legitim. Ähm, vielleicht mal so in, in, in der Zeit, wo ihr so wirklich aktiver wart, ich sag lass mal so bevor, vor der Auflösung 2004 war die, was, was, was habt ihr so für, und da habt ihr glaube ich alle noch irgendwie in der Gegend gewohnt, mehr oder weniger? Mhm. Mhm. Ähm, was ist denn, was sind, was war denn so, was habt ihr so für Dynamiken in der Band? Also auch wie 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 lief das damals ab? War es irgendwie klar, dass irgendwie kümmert sich eine Person um alles? Gibt es irgendwie sowas wie jemand, der sagt, okay, das ist die Person ist schon so die Hauptperson oder ist das wie, wie läuft sowas ab? Entsch Entscheidungen, mit wem machen wir wie wo was ähm, musikalisch Cover Texte? Mhm. Ähm, also
2: zunächst mal waren wir, glaube ich, immer ähm, mit ausgenommen, die Texte, die Tobias da sich alle alleine verfasst hat, waren wir relativ basisdemokratisch, wenn es halt irgendwie darum geht, um eine Bandentscheidung zu fällen. Weil die Entscheidung haben wir eh nicht, viele gefällt, sondern einfach nur gemacht. Und äh, wussten wir, manche Sachen machen wir nicht. Ähm, und da waren wir uns mal relativ einig. Ähm, so Das Organisatorische hat bis zu seinem Ausstieg eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt den Norbert relativ... Ähm, komplett übernommen. Ne? Also mhm. angefangen bei... Also auch ähm, damals schon? Ja, schon relativ früh. irgendwie. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt keinen, keinen genauen naja. Zeitpunkt ähm, äh, nennen, wann, wann das halt irgendwie so war, dass er sich um die Konzerte gekümmert hat also, und abstimmen mit irgendwelchen Veranstaltern oder sowas. Mhm. Das hat, äh, hat er äh, tatsächlich in erster Linie eher gemacht. So. Die Musik... Haben, in, haben wir klar zusammen gemacht, so, aber in, in weiten Teilen haben ähm, so, zumindest so die Basisideen der Daniel und ich gemacht. Eigentlich immer, mhm. so. ähm, und natürlich mit, mit Oliver zusammen, weil ohne mhm. Schlagzeug geht halt nicht. Und der hat auch relativ viele Ideen eingebracht, was man halt so machen kann. Aber ich glaube, so diese ähm, musikalische Ausrichtung, wie es halt klingt, das kam in erster Instanz dann von Daniel und von mir, weil ähm, es einfach so ergeben hat und wir vielleicht dann irgendwie, wir, wir funktionieren so ähm, ganz gut miteinander, da und und wissen halt irgendwie, okay, der eine kommt halt mit einem Riff oder mit einer Idee an, wir wissen halt irgendwie, okay, so kann das halt irgendwie weitergehen oder sowas, da kann Song los werden und das war relativ häufig so
3: ähm, fast über die ganze Zeit eigentlich immer.
0: Ähm, aber prinzipiell gab es denn, du hast gerade gesagt, es gab nicht so größere äh größere Entscheidungen, wo ihr irgendwie ge gehadert habt miteinander oder sowas. Aber gab es so Sachen, die irgendwie, also ich meine, es gibt tausend Sachen, die man irgendwie entscheidet, fahre ich zu dem Konzert, mache ich die Tour, mhm. äh, keine Ahnung. Also gibt es, 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 es gibt's irgendwie Sachen, wo du sagst irgendwie, das, das war schon, oder auch eine Entscheidung natürlich, ist, eine Band aufzulösen, auch nach irgendwie 15 Jahren. Ähm, was ist das, was. Äh, mhm. Ähm, tatsächlich äh,
2: sind wir, glaube ich, auch so lange zusammengeblieben oder sind wir so lange zusammen. Also ich meine, Norbert ist ja auch erst vor zwei Jahren irgendwie mhm. ausgestiegen, da äh, David dann kam. Ähm, sind wir, glaube ich, so untereinander immer relativ konfliktscheu gewesen. Also. <lacht> Und, äh, das kann wir, aber auch nerven, übrigens. Äh, ja, na klar. aber Was zwei.
1: die gewesen Das habe ich nicht verstanden.
2: Untereinander relativ konfliktscheu. Ich glaube, wir waren immer sehr konsensorientiert. Ja. Und ich kann mich jetzt auch wirklich an keine, keine Situation erinnern, wo wir Groß uns über irgendeine band relevante Entscheidung irgendwie zerstritten hätten. Mhm. Also es war immer klar, dass wir nicht irgendwie, weiß nicht, wir saßen irgendwann mal bei Lost and Found im Büro, weil der irgendeine Platte machen wollte. Mhm. Und waren uns alle einig, dass es Depp ist und dass wir keinen Bock drauf haben. Mhm. Und auch unabhängig voneinander. Ich glaube, da waren wir relativ, relativ auf einer Linie, was es halt irgendwie anbelangt. Und Shows haben wir eigentlich immer gespielt. Ne? Und, ähm, und waren auch uns mehr einig, wenn wir eine Show dann später, dann äh, auch nach der ähm, Reunion, wenn wir gesagt haben, okay, das da haben wir jetzt keine Lust zu. Ne? Das war, glaube ich, war nie ein großartiger Streitpunkt. Okay. Das
1: ist ja der Hammer. Mhm. Weil ich meine, Bands, das, ist, das, das weiß man ja, das gibt so viel Konfliktpotenzial. Das klingt ja, irgendwie ja,
0: also ja, und, vor, kann und vor ja, unterschiedliche klein, Vorstellungen in, halt in jeglicher Hinsicht, wie oft spiele ich, wie viel
1: mhm. Ja, Erwartungshaltung auf allen ja, ja. Levels, ob es jetzt irgendwie darum geht, wer schreibt jetzt was, schreibt schon wieder der, ich will auch mal schreiben.
0: Auch das gibt's es, mhm.
1: da Da geht es ja schon los irgendwie. Immer machen wir nur das Zeug von von Ron irgendwie und mein Zeug nicht oder was. Also ich meine, mhm. und dann halt einfach auch Erwartungen an die Band, ne? Das ja. ist natürlich schon cool, wenn man sich da mal einig ist. Dann.
2: Also ähm, tatsächlich gab es das. Meines Erachtens nicht. Ich weiß, dass halt, ähm, Norbert auf der Tour irgendwie echt ziemlich angenervt von uns allen war. Das weiß ich so. Ja. <lacht> ähm, Hat aber auch, weiß ich nicht, ich glaube Liebeskummer oder irgend sowas. Mhm. War halt irgendwie Scheiße drauf und ähm, hatte. Ja. Das, das war so eine Situation, wo er glaube ich einfach Scheiße drauf und so alle Scheiße fand. So, ne? aber das hat nicht so weit geführt, dass dass wir das irgendwie dann in, in, in irgendeiner Art und dass es ein Konflikt gemündet wäre oder dass wir das hätten halt irgendwie austragen müssen. Also irgendwie
0: rumgeätzt manchmal, aber gut, ist halt so. Ja, ist
2: halt
1: so.
0: Also sag mal diese dieses äh, Reunion. Ding, ne? Also ich war ja eigentlich ganz schön kurz, nur aufgelöst, ne? Vier Jahre oder so? Vier Jahre. Nicht so lange.
1: Warum? Wenn ich fragen darf, so als totaler Rookie?
2: Ich glaube, wir hatten alle einfach keinen Bock mehr. gelangweilt. So. Und also ich war da auch nicht traurig, glaube ich. Also die, die letzte Show, die war dann schon irgendwie, na klar, wir haben die letzte Show in Bla in Bonn gespielt. Also die letzte... Letzte Show der äh, ähm, Dishonorable Before Death Tour. Mm. <lacht> und und äh, das war schon ein bisschen traurig so, ähm, ne, die Situation und solche, aber das war auch dann okay, dass wir das noch nicht weitermachen. Ich glaube, wir waren alle gelangweilt und Langeweile ist auch also für mich immer so ein Thema gewesen wenn ich irgendwas lange, da habe ich keinen hab Bock mehr drauf. Und war äh, ja auch lange, ne? Also ja und 15 das, Jahre die Band. Ja, und dann ähm, war das auch irgendwann mal durch. Ich,
3: ja, wer hat das als, so, hm? als erstes
1: angesprochen? Wer hat als erstes angesprochen?
2: Nur nicht eine
3: gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
2: Und wer hat als erstes gesagt, lass uns doch wieder spielen? Ähm, ich glaube, das war eine Anfrage einfach. Ich glaube, es war tatsächlich eine Konzertanfrage.
1: Wo jemand das, das voll verpennt hat.
2: Irgendwie, ja, zumindest in meiner <lacht> Welt war das so. In meiner Welt war das so, dass jemand aus äh, Hamburg der sich angefragt ob wir Bock hätten zu spielen. Und dann haben wir irgendwie uns Helmut, kurz geschlossen. Die gibt's doch gar nicht, die Band habe ich dann gesagt. <lacht> und, äh, warum eigentlich war nicht? Und äh, ja, dann haben, haben wir uns äh, ausgedacht und hat alle, alle Bock drauf. Und dann haben wir das gemacht. Und es war irgendwie hat echt Spaß gemacht und dann haben wir gedacht, okay. Ich meine, dieser der Film, der dann irgendwie, wir waren ja mit dem Film auch ein bisschen unterwegs. Das stimmt. Und ähm, hatten das also nie so ganz aus, aus den Augen oder also verloren, vielleicht auch gar nicht hat, hat da gelegt oder so. Hm. Wir hatten uns ja von der Musik einfach emanzipiert und so ohne Musik durch die Gegend getourt.
0: Und dem Film ist vor allem sehr War ganz schön. So, Sag mal so, irgendwie... Ja, aber das, es gab nicht irgendwie so dieses, ich meine, Reunion ist immer so ein bisschen, da gibt es ja auch die Puristen, die sagen, das ist auch nicht mehr echt, aber das, sowas habt ihr, mit sowas seid ihr nicht konfrontiert gewesen wahrscheinlich, oder? Mm -mm. ja, ja, hätte ich mich auch ich gewundert mitbekommen, hätte.
1: Ja, ja klingt das, ja auch so, als wenn ihr einfach immer das gemacht habt, worauf ihr Bock hattet, wenn ihr halt Bock hattet und dann ist es ja, ja. auch scheißegal, ob was andere Leute denken, was Reunion jetzt bedeutet oder nicht. Ne? Ja,
2: genau. Also das, das hätte uns nicht interessiert. Um, auf das, das Image. Ja. Das spielt ja keine, keine großartige Rolle. Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, ehrlich gesagt. Ja. Ob das jemand blöd finden könnte.
1: Mhm. Wo wart ich ihr dann alle da? Wart ihr dann irgendwie verstreuter oder wart ihr alle schon noch am mehr oder weniger selben?
0: Ja, ich glaube, also Oliver war, glaube ich, schon in Berlin. Meine mhm. ich mir auch zu erinnern. Wird ja. in Potsdam, da hatte ich mit meiner
3: alten Bad Münster mitgespielt. Archiv. Ja. Und das war ja auf
0: letzten Tour.
2: Ja, ich glaube, da hat, hat Olaf
3: Ja, aber ich glaube, der war ziemlich
0: sicher, dass er schon in Berlin war.
2: Ja. Na, aber wir ähm, haben entweder in Bonn
3: oder in äh, Wuppertal-Düsseldorf so Köln gefunden. Genau.
0: Also noch im Rheinland, mehr oder weniger. Mhm. Um mal so ein bisschen in der Chronologie zu bleiben, dann fängt es irgendwann schon mit Serpent Eater an, ne? Mhm, ja. So in der, in der, in der Pause drin, so ungefähr, ne? Oder gab es mhm, das schon ja. zu... zu aber hat... nee, 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 war, nee, ne? nee, nee, das, ähm, war dann, war dann irgendwie. Aber wenn ich das richtig, ich habe irgendein ein, ein, so ein, Interview irgendwo gefunden, das ist schon so, dass, dass du die Band auch mitgegründet hast, ne? Genau. Also, Daniel und ich hatten Bock, hatten eine both -for cover coverband zu machen. Mhm. Wir wollten
2: halt irgendwie... also wir hatten Bock, also jetzt keine Coverband im Sinne von einer Coverband, sondern wir wollten eine Band machen, die halt irgendwie, wie Both-War klingt. Mhm. Und, ähm, Ihr hättet beide
0: sonst auch in der Zeit
2: nix. Na, Oder ja ich hatte was ich hatte ja zwischendurch immer irgendwie so Sachen mal ich weiß gar nicht ob ich parallel irgendwie ich hatte dann so, so eine High Energy Rock and Roll Band mal zwischendurch mhm. äh, war dann fand ich aber auch irgendwann langweilig
3: äh, wo ich ähm, und ähm,
2: Daniel hatte nix zu dem Zeitpunkt glaube ich genau aber weil wir beide halt irgendwie auch ja Metal mögen mhm. äh, mochten und Bock was zu machen. Und dann haben wir mit dem, äh, mit Dirk von Tumult, vielleicht sagt das irgendwie,
3: mhm.
2: dem, mit ihm. Damals, äh, anfänglich spielte äh, jemand Schlagzeug von Neuslauter. Ähm, das sagt mir nix. Das ist eine Grindcore-Band gewesen. Aus, aus, äh, aus meiner, das ist der Ecke. Shaggy. Und ich glaube, als erstes hat gesungen der Sascha, der auch bei Tumult gespielt. Hatte auch aus dem Rheinland. Und äh, das war aber relativ viele Besetzungswechsel, bis auf Dirk, äh, Daniel und mich. Mhm. Und äh, hatten dann auch irgendwann keine Lust mehr, nur diesen buffer Death Metal zu machen,
0: was ein bisschen langweilig war. Das heißt, und, damit gab es auch schon Shows und so? Mh, ja, so also ein paar Shows gab es damit, ja. Aber war das dann auch in so einem, in so einem bekannten Hardcore DIY-Umfeld oder war es musikalisch was anderes war, dann doch eher in so eine nee, andere. Nee, das Musik war
2: schon. Rein. Nee, das Alles war schon so. DIY-Umfeld, okay. genau. Da hießen wir aber noch Hesselhoff, glaube ich. Okay.
1: Hasselhoff. okay.
2: Genau. Hasselhoff, warum auch immer. Ähm, genau, und dann kam ein neuer Schlagzeuger, Chris ähm, und äh, Gunnar, der Sänger. Und das, dann war es ein zirk dieter und dann sind auch die Einflüsse irgendwie breiter geworden.
1: Gunnar, das Grill.
2: Genau. Das Grill, ja.
3: Genau.
0: Ja. Necro Boy. Genau. Äh, super Typ. Ja. Und Du der bist aus der Band dann irgendwann auch relativ schnell wieder raus, kann das sein? Die gibt es noch oder wieder oder gab's Letz länger danach Letz noch?
2: Jetzt mittlerweile aufgelöst. Okay. Ähm, zunächst mal ist Daniel raus. Okay. Der ist als erster äh, raus. Und ähm, ich war dann noch eine Weile dabei, dann hatte ich aber parallel auch schon Morast mhm. zum Ende hin und dann war mir das irgendwie A zu viel, B hat mir das musikalisch schon nicht mehr so gefallen. Ähm, es gab auch weiterhin dann Besetzungswechsel, also der, der Schlagzeug, mit dem wir das Album eingespielt hatten. christi ist zurück nach England gegangen. Ähm, wir hatten also so einen neuen Schlagzeuger ähm, und irgendwie passte das für mich nicht mehr. Mhm also sowohl musikalisch als auch vom von Bandgefüge und dann stieg Daniel auch noch aus und dann hatte ich irgendwie dann auch keine Lust mehr
0: Hast und du die Band mal danach noch gesehen ohne dich? Ich habe die noch mal gesehen ja. Wie war das? Ähm, das war okay. Ich, mir gefiel
2: halt irgendwie. Also die, wir haben noch ein paar Sachen gespielt, die wir gemeinsam gemacht hatten
3: mhm.
2: ähm, und ein paar Sachen. Ähm, die neu waren, das gefiel mir einfach nicht mehr so gut. Ich mein, okay. ähm, fand das schon okay gemacht noch, natürlich.
0: Mhm. Aber war dann halt einfach nicht mehr so voll. kein, kein habe jetzt kein, kein Wehmut gehabt, dass ich sie okay habe. Aber ich würde gleich schon mal, also gar nicht viel mehr über Server, ja von mir aus reden wollen, wenn du nicht sagst, Juri, das ist die Band, die mich am allermeisten interessiert.
2: Nee, nicht so, <lacht> sagst du? Nicht so.
1: Nicht so. <lacht> nee, es ist... Ähm ich bin ja echt äh, diesmal vergleichsweise schlecht vorbereitet, muss ich ja zugeben. Deswegen, ähm, ich quetsche ja, da Fitzen. hier immer. Ja,
0: wo ich live fand, ist gut. Also die beiden Male, äh, also wie gesagt, ich in Köln geschrieben, dann war ich irgendwann in diesem komischen Laden in Moabit irgendwann nochmal. Irgendwann, äh, wo ich dann irgendwie auch noch so eine Arbeitskollegin mitgeschleppt habe, die glaube ich, noch nie in ihrem Leben so eine Art von Musik gehört mhm. hat. Das war ganz interessant, in diesem komischen Slaughterhouse. Da hat er nämlich mit äh, äh, irgendein so Geburtstagskonzert von irgendwem. Ja. Äh, das mir äh, das Ding. war ja von Pink Flamingos, kann das sein? Das kann sein, genau. Und äh, Nuclear Kult haben glaube ich, noch gespielt. Ja, ja. ja. Auch schon wieder, ewig her, natürlich. Das war
2: eine Horrorfahrt, erinnere ich ich glaube, ja. wir haben irgendwie zwölf Stunden gebraucht oder sowas von aus dem
0: Rheinland. Ihr hey, seid doch wieder sehr, sehr spät gekommen, das stimmt. Das ähm, war auch, lass uns lieber noch mal zu äh, Morast kommen. Also tatsächlich, ähm, das ist, also ich, ich in meiner Wahrnehmung, äh, ich habe die spät kennengelernt, die Band, aber wenn du sagst, das war zu der Zeit schon, dann sind das ja auch schon wieder locker über zehn Jahre. nee 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 so lange ist das noch nicht. Ähm, okay. Ich glaube, seit sechs Jahren vielleicht. Okay. Ja. Okay, ja. ähm, also ich, ich, ich finde die Band super, ich habe die gerade nochmal gehört, also ich bin natürlich irgendwie auch irgendwie so ein bisschen, wenn ich Leute in der Band mag, dann fällt mir es nicht auch leichter ähm, und ich kenne auch ja Ascho, schon seit 300 Jahren gefühlt und ähm, ähm, freue mich irgendwie, wenn, wenn, wie gesagt, Leute, die ich mag, und das bist, bist du und Asche, wenn die Musik machen, die ich irgendwie auch noch ganz gut finde. Ähm, was mich allerdings bei der Band so ein bisschen irritiert, ist irgendwie, dass ihr seid ja beides so Leute, die seit Jahrzehnten in dieser ganzen DIY-Hardcore-Szene irgendwie drin hängen. Ich meine, Asche ja auch irgendwie so, die hat bei dir jetzt in den 80ern angefangen. Asche dann irgendwie auch mit Hybris und Naudi Nile ewig ähm, äh, Tief, mindestens knietief in diesem ganzen Ding drin. Und ich habe das Gefühl, Morast bewegt sich irgendwo ganz woanders und ist mhm. gar nicht so, da gibt es gar nicht so wenig viel Überschneidung. Ist das, stimmt das oder ist das? Ja, das stimmt total. Aber woran ja. liegt das? Also weil einfach weil es geht dann irgendwie dann doch irgendwie nur um Musik? Oder? Ähm, also Morast ist tatsächlich schon in, so
2: gesehen, bewegt sich halt viel mehr in, in solchen, in, in so metal umfeldern Ja, ne?
0: Also sind ja alles eine, keine Metal-Typen in dem Sinne. Nee,
2: also, also, also die anderen weiß ich nee, nicht aus der Band, die kenne ich nicht. Also Asche und ich natürlich nicht. Ne? Also ich ja, auch, ja. Mein Asche ist vielleicht noch eher noch Metal als ich. Also ich kann jetzt zwei Judas Priest-Alben nennen. Also, mhm. die, die mir so also ich habe überhaupt keine Metal-Sozialisation. Also uneingängige Tatsache, dass ich so extremen Metal schon gerne höre und auch schon länger höre. Ähm, aber die von Anfang an hat, hat die Band eigentlich immer eher, also nicht, nicht immer eher, sondern hat eigentlich tatsächlich nur ein metal Umfeld dann
0: stattgefunden. Also Aber wie kommt das? Ist das? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwie in, irgendwie in den AOZs zu spielen, wo ich schon hundertmal gewesen bin, was ja auch legitim wäre. Oder mhm. ist es einfach, wie gesagt, weil es eine andere Musik ist, wo man sagt, irgendwie das, da ist dann die, diese DIY-Szene doch ganz schön eingefahren und ich brauche genau die Musik, die es eben hat oft. <lacht> Na, das glaube ich noch nicht mal, weil die ähm, so, okay, wir haben schon
2: auch mal in, äh, in so AZ-Umfeldern gespielt, ne, weil es gibt ja auch durchaus so eine, so eine AZ-Black-Metal-Szene. Ne? Also das, das stimmt, ist, ja. Slime ähm, und sowas, ne? Auch. Ja, genau. Und ja, ich meine, Ultra kommt ja eigentlich auch daher. Ne? Ich meine, mhm. ja mittlerweile funktionieren die natürlich auch eher in so solchen Metal-Umfeldern, aber die äh, hatten vielleicht auch anfänglich noch ein stärkeres Standbein da oder Unruhen und, und Sun Worship und solche Sachen. Die... Äh, das, äh, die die ja noch stärker da drin sind aber bei uns war das tatsächlich in dieser Fall wir machen aber auch keinen typischen Black Metal vielleicht nicht zu nah nee, dran ja stimmt und ähm, dann hatten wir natürlich den ähm, der ähm, ursprüngliche Sänger ähm, ist ist schon relativ
3: ähm,
2: stark auch verletzt in so einer Black Metal Szene Franco, ja. Mhm. Der ursprüngliche Sänger, deswegen haben wir auch ganz früh schon auf so Festivals gespielt, weil ja auch alleine durch die persönlichen Kontakte, die er eher hat, er, als wir zum Beispiel. Und dann ging das aber relativ schnell, dass es halt auch so eine, dass sich als, als eine eher im Mittel wahrgenommene Band äh, sich entwickelt hatte. Obwohl auch in der, diejenigen, die halt die Band kennen, wissen, dass der, zumindest Teile der Band halt irgendwie gar nicht aus dem mhm. Umfeld kommen.
1: Das war ganz interessant, wusste, weil irgendwie ja ähm, das ähm, erinnert mich so ein bisschen an eine Band, in der ich mal gespielt habe. Da ähm, lief das irgendwie sehr ähnlich, dass uns ein Typ, der Typ aus dem Schokoladen, der fand es uns so, so super und hat uns dann halt ständig gebucht. Und ähm, das wäre, obwohl ich echt keinen Blassen habe, ne, wäre das jetzt auch so eine Vermutung von mir gewesen, dass es auch oft echt so über Connections kommt und dann mhm dann rutscht man halt irgendwie in so ein anderes Genre rein. Und ja. ähm, klar, es gibt ja immer so ähm, Fetzen, die halt was haben von, ich meine, wie oft auf so Flyern, dann steht bei kleinen Konzerten, klingt wie, oder einfach ja. irgendwelche Bandnamen noch drunter hauen, damit die Leute was damit assoziieren können. Und so geht es, glaube ich, manchmal ganz schnell, dass man da irgendwie ja. in ein anderes Genre reinrutscht. Und dann ist es auch voll Latte, Aber von wo sind
0: da vorhin, also Weltmitglieder,
1: was mit, Halt mhm. dann vorher ganz andere Mucken gemacht haben.
0: Mhm. Was mich aber auch viel mehr interessiert ist, was sind das so? Wo sind da aus deiner Sicht so die Unterschiede? Also wo du jetzt mit, mit Hammer halt immer noch in so einem punk hardcore ding bist mhm. und Morast irgendwie ganz woanders, ist das eigentlich vergleichbar oder sind das wirklich komplett unterschiedliche Geschichten? Also
2: in meiner Meinung ist, das, ist dieses Metal-Ding relativ divers. Ne? Also du hast halt irgendwie so quasi professionelle Geschichten, ähm, die tatsächlich sehr viel professioneller ablaufen auch. Ne? Also was halt irgendwie so sind Organisatorische äh, anbelangt, kriegst teilweise auch mehr Geld irgendwie. Mhm. Das jetzt irgendwie kein, kein, keine Rolle spielt, aber äh, teilweise halt so ist. Einfach weil die Ticketpreise auch höher sind oder so. Ähm, und die, äh, äh, ja, das, das, das Logistische, das Organisatorische halt irgendwie ein bisschen professioneller ist. Ist das gut? Ähm find, wenn es ums nur ums Auftreten und um äh, als Bands spielen äh, geht, dann kann das schon mal ganz gut sein. Mhm. Ja. Und wobei ich sagen muss, dass ich den Eindruck habe, dass es mittlerweile auch in den Umfällen, in denen Hammerhead irgendwie spielt, tatsächlich schon eher in die Richtung teilweise geht halt. Und das ist halt irgendwie, das liegt einfach vielleicht auch in der Entwicklung, halt auch, egal welcher Szene, das ist halt. Ja, das ist professionalisiert. Ähm, und dann wiederum gibt es aber auch natürlich eine, eine total große Underground-Szene, die halt irgendwie noch so einen ganz starken DIY-Charakter hat und dann mag ich halt genauso. Ich halt. bin auch gerne in diesen Umfeld, wo die jetzt nicht einen ähm, dezidierten Hardcore- oder Punk-Hintergrund haben, mhm. sondern eher
0: aus dem Black Metal kommen, aber da, da sehe ich schon irgendwelche Parallelen in Teilen zumindest. Mhm. Ist Black Metal eigentlich so ein Minenfeld, wie ich mir das vorstelle, dass du irgendwie immer so, so Schiss haben musst, dass irgendwer dubiose Connections hat? Kommt, ja, 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 schon.
2: Ähm, man, also gerade wenn es halt irgendwie so, so Metal-Metal-Shows sind, mhm. die ja in der Regel halt irgendwie so aussehen, dass es halt meist ein relativ großes Billing ist, dass es so, entweder so Mini-Festivals oder so. Hunderte richtig, von Bands, wo man genau. eh keinen Bandnamen lesen kann. Genau, und dann, äh, dann also, das ist es schon nach wie vor wichtig, dass ich darauf achte, dass ich mich irgendwie mit, auf einmal mich dann wiederfinde mit einer Band, die äh, ähm, aber es, das wird immer seltener, weil ich glaube, dass halt das die das Bewusstsein auch in der, in dieser Metal, Black Metal-Szene tatsächlich relativ stark sich ausprägt, irgendwie so alert zu sein. Nicht irgendeine eine, eine völlig danebende Band halt irgendwie zu haben. Wobei man dann auch andererseits wieder sehen muss, dass die natürlich natürlich einen anderen Hintergrund haben und nicht so sensibel jetzt mal ganz wertfrei gesagt, so sensibel sind, wie man das in der diy hardcore szene ist. Mhm.
3: Ähm,
2: wobei ich andererseits sagen muss, ich habe die letzten Auseinandersetzungen auf Konzerten, also so Schlägereien auf einem Black-Metal-Konzert gesehen, wo, 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 wo ähm, irgendwelche Nazis halt irgendwie entfernt werden. Das habe ich auf Hardcore-Konzerten lange nicht gesehen, obwohl es das tatsächlich gibt, dass da Leute auftauchen, die da nichts zu suchen haben. Um, dann, um, ich weiß nicht, wie du eine Situation in Sonic haben, irgendeine Hardcore-Band gespielt. So also was ja, größeres dann, dann eher so, oder? Ja, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie auch aus erst New York Hardcore Band naja. hat, äh, irgendwie ich habe die Show selber nicht gesehen. Ich habe dann im Nachhinein eine Zeit bekommen, dass irgendwer äh, gesagt hat, dass da auf einmal eine Posse aufgeschlagen wäre, wo die, die reingelassen wurde, wo halt irgendwie ähm, die Leute halt irgendwie 1488 tätowiert hatten weil die, mhm. die am Eingang das halt nicht geschnallt haben. Naja. Und sowas würde die auf einem äh, korrekten black Metal konzert so nicht passieren.
3: Mhm.
0: Okay, das heißt, dass aber jetzt irgendwie auch diese... Äh Paar Jahre, die es Moras schon gibt, da sind im Nachhinein nicht, man weiß ja auch vorher teilweise nicht, ne, also sagst du ja, ja. ich, wenn ich dann mit da 20 Bands spielen, also, aber da sind im Nachhinein nicht so was gewesen, wo du sagst, boah, eigentlich wäre geiler, wenn wir es nicht gemacht hätten, oder wie auch immer, und es gab doch, auch nicht irgendwie, doch? Doch, doch, gibt's. So also, wollen wann, wann dann so irgendwie Leute, weil da irgendwie Bands spielen, die dann mit, mit anderen Bands wieder spielen, die irgendwie scheiße sind, oder?
2: Äh, insbesondere wenn du halt irgendwie Band, mit Bands spielst, die nicht aus Deutschland sind, ähm, weil, äh, ne, weiß ich, wenn da eine polnische Band dabei ist oder eine Band aus, weiß ich nicht, äh, Finnland, schieß mich tot, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, ungleich höher, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist, weil die Szenen sich ja auch noch völlig anders entwickelt haben. So, ne? und das ist ganz Also
0: ist mega anstrengend. Ja, aber so ab und da, also man, man also das, das heißt, du machst du, aktiv, du checkst schon vorher alle Bands einmal ab, bevor du irgendwas, wenn du weißt, der spielt und so, oder?
2: Ja, also ich ähm, hab schon, es gab schon Konzerte, die, wo ich gesagt habe, ne, ähm, das machen wir jetzt
3: nicht. Yuki, mhm. was ist denn mit dir und Black Metal
0: eigentlich?
1: Ich und Black Metal.
0: Mhm. Nicht so? Noch nicht. <lacht>
1: Ich weiß auch mal gar nicht, äh, es wird ja immer gefragt, irgendwie, was ist es denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich höre ja alles Mögliche, deswegen... Aber die Band jetzt zum Beispiel sagt mir nichts, also wenn du sagst, sie ist jetzt schon relativ bekannt.
2: Ja, es, ist eine, also es gibt so ein paar große, größere
3: deutsche black metal bands und äh, Angel ist eine davon. Die äh, norddeutsche das Kiel, glaube ich, hauptsächlich. Ihr
0: seid Schmerz. auch ganz gut verteilt mit Morast, ne? Also schon auch. Ja. Also ähm, wie, wie Also ihr probt sehr unregelmäßig wahrscheinlich, oder? Im Moment äh, relativ unregelmäßig, ne? ja. Also äh, auch durch die corona geschichte ja, also, ja.
2: also ich ver versuche das immer zu verbinden, eine probe und, und Die Murast. auch immer noch äh, da in genau.
0: Neuwied, Bonn, Bonn wahrscheinlich stattfindet, da. In
3: ähmet. Äh, ja. In Köln. In Köln, okay.
2: Genau. Pro in Köln. Zurzeit und ähm, mit Morasten Wuppertal, aber es ist ja, ne, ist ja machbar. Ich nicht,
1: Wuppertal.
2: Im schönen Wuppertal. Da ähm, äh, dem, im U-Club. Wo der U-Club
1: ist. Den gibt es noch?
2: Super. Ja. Ich ist gut.
3: Nie ne? gehört.
1: U-Club. So da habe ich Intricate mal gesehen. Ja. Ganz. Äh, in späteren Jahren eigentlich ja. schon. Kurz vor den Endneunziger oder Nuller vielleicht schon. Endneunziger ja. wahrscheinlich.
2: Das kann sogar der Abend gewesen sein, wo du alle durch die Decke gekracht ist.
1: Ach.
2: Und sich, und sich den Arm aufgeschlitzt hat einen okay. Eisenträger. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es der Abend war. Das kann aber sein.
0: Okay, ich würde mal gerne zu, uh, Bands, haben wir glaube ich alle angesprochen.
1: Ja, ich fände auch interessant, ich finde, das sind so zwei Linien. Ne? Jetzt haben wir halt so die Bands so abgefrühstückt, aber du hast dich ja parallel auch entwickelt genau. und da sind ja auch Dinge passiert in deinem Leben.
0: Ja, für ein Jurastudium ist, ist anscheinend vor allem passiert. Also <lacht> drei Semester lang. <lacht> drei Semester lang. Ja, ja. ich
1: meine, ja, also ich meine, entwicklungstechnisch drin müssen wir wieder, wir waren ja irgendwie bei 17 Jahren stehen geblieben, genau. Schule gewechselt, irgendwie Ganztagsschule. Abi Abi aber gemacht
0: offensichtlich.
1: Die ging gut durch. Oder ja, so okay, mit Ach und okay. Krach. Nee, nee okay. das war schon
2: okay. Wie gesagt, ist ja so ja diese...
1: paar neue Medizinbälle. Ein no. paar neue Medizinbälle besorgt dann.
0: Genau. <lacht> was dann ist dann, dann wie mit...
1: Äh,
0: ja, was ist mit so Zivildienst und sowas? Genau. was also, was nicht. Nein, und ich nicht, obwohl ich äh, mit 17
2: schon einen Musterungsbescheid bekommen habe, weil ich mhm. als Kind die Infopost abonniert hatte, mutmaßlich heute immer noch. Infopost ist so dieses Jugendmagazin der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob ich das <lacht> kenne wahrscheinlich nicht. Nee, das macht mir gar nichts. Nee, die Bundeswehr hat nach wie vor, glaube ich, es gibt es, glaube ich, immer noch ein Jugendmagazin, das nennt sich Infopost und äh, das Center, Centerfold, den es damals immer gab, war, äh, weiß ich nicht, Panzerhobitze,
0: Irgendwas. Das heißt, das war schon, das hat das hatte ich als Kind tatsächlich interessiert, oder was? Ich hatte einen totalen Militärcrush, das ist echt peinlich, ja. Okay. Nö, nee, ist nicht peinlich. <lacht> ähm,
2: und äh, genau. Ähm, aber dann kam eben Punk und dann dachte ich, nee wund, scheiße. Ja. Äh, hat auch auf meiner Jacke, Your Motherland is calling, you may not answer stehen. <lacht> echt geiler Pathos. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, äh, war ich dann äh, zivil nicht leisten, in der Tat, ja. In? In Neuwied in, im Stadtkrankenhaus. Okay. Ähm, oh. Okay,
1: was hast du da machen müssen, dürfen?
2: Das war äh, tatsächlich keine Pflege an der Stelle, sondern äh, Holen und Bringendienst. Das heißt, wir haben äh, Labor-Kram äh, eingesammelt und auf Station. Und, lockerer äh, Job. Äh, relativ lockerer Job, aber wir waren die, äh, also ich und der äh, damalige Zivilgeskollege wir waren die ersten, die halt diesen Job gemacht haben. Und daher wussten die nicht, wie lange man für irgendwas braucht. Mhm. Und, äh, ja, und genau, und ähm, äh,
0: deswegen hat man relativ viel Freizeit gehabt. Also, zwischen also aber in der zwischen Zeit, das, das, das ist, war, war, glaube ich, noch relativ lange CBD, äh, ne? Zwei Jahre, ja. Das ist schon krass, ja. Zwei
1: Jahre. Ja, genau. und das ist ja irgendwann immer weniger Monate. geworden. Hm. Ja. Und das war die Zeit, wo du in dieser WG in deinem alten Wohnhaus gezogen bist auch. Oder kam das nee, dann später?
2: Das war das war später. Hm. Okay da
3: habe ich, zumindest
2: anfänglich noch zu Hause gewohnt. Und dann später, im späteren Verlauf des Ziviliens habe ich glaube ich dann schon mit meiner damaligen Freundin zusammen gewohnt.
0: Ja, ich glaube so muss das irgendwie gewesen sein, ja. Okay, zwei Jahre Ziviliens und war dir schon eigentlich klar, was du danach machst? Ja. Was? Jura. studieren.
2: Mir, ich, genau, ich wollte tatsächlich mit Nachdruck Jura studieren. Aber warum denn? Äh, weil ich äh, natürlich äh, das, äh, hochpolitischer äh, Anwalt der Entrechteten werden wollte.
0: Du bist du aber nicht. Nee, bin ich nicht.
2: <lacht>
0: woran, Wieso? Ist War das ja, woran ist es gescheitert? Ja, woran ist Ich, ich, ich fand es
2: sterbensöde. Ich fand's es ja. sterbensöde. Ähm,
1: in Bonn oder wo hast du studiert? Genau,
2: in Bonn. Äh, ich fand ich, ich glaube anfänglich, was ist Vertragsrecht, was man macht? Vertragsrecht, Verwaltungsrecht oder sowas. Ich war nicht. Schon ich,
1: gähn. Ich, das ist <lacht> schon
2: echt fies, ey. Und äh, ich glaube, dass es nicht zuletzt auch damit zusammenhängt, dass sie schon Leute aussieben wollen, einfach. Mhm. Dass, äh, die, äh, auch schon so in den ersten Semestern. Dann äh, tatsächlich die Kommilitonen, ich meine, äh, das waren echt Arschlöcher. Ne? Also mm. die das waren, waren Zeit die der wachsjacken auch und so,
0: ne und genau, Einstecktücher äh, und
2: Barberjacken, yeah. und dieser ganze äh, ganze Scheiß. Und die Leute hatte ich schon auf der Schule zu genüge und da nochmal in Potenz. Und Das fand mm. ich dann irgendwie echt echt abtörend irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass ich das gepackt hätte, weil es ist schon echt viel Arbeit, ne. Also diese Aber Auslösung, dann hast Deinerei. du schon lange
1: durchgehalten, anderthalb Jahre, drei Semester, ne?
2: Ja, aber ich bin ja dann irgendwann nicht mehr so wirklich regelmäßig dahin gegangen. Ja. <lacht> ähm,
1: und gab es da also, dann direkt einen, ähm, also wie war so die Übergangsphase, ehe du dann das studiert hast, was du, du hast jetzt noch zwischendurch was anderes studiert irgendwie, ne? Du warst noch für was anderes eingeschrieben?
2: Ja, ich hatte, ähm, nee, äh, ich bin in Düsseldorf dann, also ich bin von Bonn nach Düsseldorf gewechselt, habe da aber schon Soziologie und Medienwissenschaft studiert. Ähm,
1: du ist da an der an der Uni oder an der...
2: Mhm. Ja, an der Uni. Mhm.
1: Bist du nach Düsseldorf gezogen?
2: Mhm.
1: Das muss man auch weit? wollen, ne? In Wieso?
0: Das muss man wollen. Äh, Düsseldorf klingt total attraktiv für mich. So eine Modestadt. Echt? Oh, nee, die Toten Hosen. Modestadt, nee. Das ist eine Modestadt, Da ist so Punk. Nee, nee.
2: Ähm, Düsseldorf fand ich tatsächlich auch nicht so toll, obwohl ich ja, Freunde hatte.
0: Aber wie weit ist das denn Dort? von Bonn? Ich kenne das nicht. Kenn das nicht. Ähm, 60 Kilometer.
2: Ja, gut. 60 Ey. So, unter 100 würde ich sagen, ich weiß es nicht genau. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall unter 100, aber es ist schon ein Stückchen dann noch. Ja, da liegt ja genau. erstmal noch Köln dazwischen und genau. Ja.
2: Und ähm, ja, ich hatte dann, er ja Kumpels, sage ich mal Intricate-Leute wohnten ja dann auch in, in, in Düsseldorf
0: und ähm, fand aber trotzdem Düsseldorf irgendwie blöd. Ich, äh, war, war mir irgendwie doof, ich weiß auch nicht. Ja, aber jetzt mal nochmal zum, zum Inhalt des Studiums Soziologie ist ja schon also Erstens brotlose Kunst. Zweitens komplett das Gegenteil von Jura. Es ist schon so ein Interessenstudium einfach gewesen. Oder ja, auch schon. mit, mit einem ne, mit Plan, damit will ich irgendwann das und das machen. Nein, natürlich nicht. Also okay.
2: mich ähm, wundert, dass du nicht sagst, dass Soziologie so, so das äh, äh,
0: akademische Bassspielen ist oder sowas. Ich aber ich bin äh, Diplom-Sozialwissenschaftler, also mir, mir musst du nichts sagen. Also das ist auch ein reines Interessestudium und das macht keinen Sinn eigentlich. Ja. Aber, Soziologie,
1: ähm, das Fach, wo man dann auch so Feldstudien macht, oder ist nein. das was?
0: Nee, also ist, ähm, macht man Ethologie gar nichts. Soziologie ist es,
1: ne?
2: Ja, ja. Ähm, okay. Also du hast natürlich immer ein Part so an an Empirie auf jeden Fall, also ja, Statistik ähm, und so ein Scheiß musst du, du musst auch machen. Statistik nein und, äh, und mittlerweile sind die auch glaube ich etwas ähm, äh, das, was man unter Praxis Praxisnah versteht, äh, würde ich fast raten kommt auch natürlich auch auf den Lehrstuhl an. Aber ich hatte, äh, ähm, bin dann aus Düsseldorf wieder zurück nach Bonn an die Uni gegangen, um nach Soziologie zu machen. Das ist tatsächlich ein klassisches, klassisches, theoretisches Soziologiestudium mit den Klassikern wie Eber und
0: hast gesehen. Also naja. Und dann steht, Stand man da mit seinem, was, Abschluss, Magister. Ja, ja. Und dann? Ich habe ähm,
2: also ich habe während des Studiums habe ich ähm, äh, zunächst mal ganz echt ganz lange in der Psychiatrie gearbeitet als Pfleger. Mhm. Also Pflegehilfe, ja. Wo? Äh, in der Nervenklinik in Andernach, das ist in der Nähe von Neuwied auch. So eine geschlossenen Aufnahmestation. Ähm, da hatte ich aber irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil das ist echt eigentlich kein schöner Job, ähm, das zu machen. So Psychiatrie ist nicht so richtig geil. Mhm. Ähm, insbesondere halt, wenn das halt so eine, wie wie das in der Klinik war und dann dazu noch in der Aufnahmestation, also dann das ist halt sehr restriktiv, würde ich okay. sagen. Und ähm, hab dann irgendwann im Laufe des Studiums irgendwie einen Aushang äh, in der äh, in der Soziologie gesehen. Da wurden äh, ähm, ja so Medienanalysten gesucht von und, Was ähm, ist das überhaupt äh, genau? Ähm, da ging es tatsächlich darum, äh, nannte sich in der Firma, die sich in der Tat eher als Institut verstanden haben, damals aber eigentlich die Firma, war, die Medieninhalte, ähm, also, Medieninhalt, also Zeitungen zu lesen, jetzt mal ganz äh, äh, banal mhm. runterge runtergebrochen, und dann ähm, dass die, die Medieninhalte, also die, die Zeitungsinhalte, in so eine Art, äh, also ein System einzugeben. Ne? Also du hast halt für ne, Thema XY angesprochen, mhm. Code XY, ähm, äh, was ist nicht Protagonist, Akteur XY ist, Das äh, ist eine, eine, eine Art Fragebogen, den du ausgefüllt hast, Aber dann, ähm, natürlich nicht mit Menschen, die man befragt, sondern, sondern, äh, eben Medieninhalte. Um da, äh, Medien, Images, Themen, Landschaften und sowas nachzeichnen zu können, statistisch. Mhm. Äh, und, da habe ich dann, ähm, ich dann angefangen zu arbeiten. Zu jobben. Zu studentenjob. So. Und,
3: äh,
1: Wer verwertet sowas?
2: Diese. Das, ist, das ist, im Prinzip ist es Auftragsforschung. Also, äh, also, es wird in der Regel von Institutionen, wenn in, in, erstens natürlich von Unternehmen bezahlt, ne, die halt irgendwie, äh, Reputationsforschung betreiben wollen, Positionierung von Vorständen strategisch planen wollen, die, die, die äh, bedienen sich solcher Analysen. Und, äh, solche Daten. Und das äh, habe ich dann während des Studiums gemacht. Ich habe mich auch während des Studiums schon halt, wie gesagt, mit, mit Medienforschung, Forschung, Meinungsbildung äh, mhm. beschäftigt. Und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Dann bin ich da Redakteur geworden irgendwann. Ähm, was macht Leib. man denn da
0: anderes als, was macht man als Redakteur in so einem Umfeld?
2: Ja, du, ähm,
0: schreibst über das, was, äh, okay. man aus den, aus Du wärst das quasi aus und bereitest genau. irgendwie auf, dass es das irgendwie auch für genau. normalsterbliche Kunden, genau. Kundinnen verständlich ist oder sowas. Genau. Und okay. äh, versuchst möglichst schlaue, <lacht>
2: Sätze zu schreiben. <lacht> <lacht> oder die sich so ja, aber das im
0: Prinzip ist das, ist das im Prinzip der Job, den du jetzt immer noch machst? Also vom Im
2: Prinzip ist das der Job, den ich immer noch mache, ja. Äh, gut, ich bin dann irgendwann äh, in äh, das berühmte mittlere Management gerutscht, mhm. in die wund wunderbare Sandwich-Position. Mhm. Bist äh, du immer noch? Mh. Ich habe das über lange Jahre ähm, tatsächlich so gemacht. Ne? Also ähm, ich hab da keine Ahnung. Ähm, mit, teilweise mit mit äh, mit einem Team-Mitarbeiterstab von so 50, 60 Mitarbeitern, mhm. ich dann irgendwie bespaßen musst. Genau, bespaßen äh, musst. Das habe ich, äh, weiß ich nicht, bestimmt 10 zehn, zehn Jahre, 15 Jahre gemacht. Äh, mit Immer in Vollzeit sind... eigentlich? Ja. ja
0: Du bist schon so ein bin... Karrieretyp so ein bisschen, ne? Ich hatte da zumindest eine Zeit lang Bock drauf, ja. Mhm. Also Bock auf Karriere machen oder Bock auf den Inhalt des Jobs? Ähm, irgendwann Bock
2: auf Karriere wahrscheinlich, mhm. ja.
0: Oder was, siehst, siehst du das als Karriere tatsächlich so? also
2: ähm, ja, ich äh, So ein bisschen flapsig gesagt. Ne? Ja, nee, also äh, eigentlich ging es mir ganz oft, zumindest habe ich mir selber so zurechtgelegt, ich will gucken, wie weit ich komme mit mhm. dem Scheiß. so mhm. Und äh, wie, wie wie leistungsfähig ich bin oder wie ich in bestimmten Umfeldern funktionieren kann. Und äh, ob man mir das abnimmt, dass ich, <lacht> dass ich da irgendwie dass ich da hingehöre oder sowas. oder. Aber das, ja, das, das Thema
1: an sich, das muss dich ja schon auch interessieren, ja, weil klar. sonst kannst du ja gar nicht die Energie aufbringen. Das ist noch nicht unspannend, ja?
2: finde ich. Nee, nee. Ja. also ähm, wie gesagt, ich habe mich schon während des Studiums mit Meinungsbildung beschäftigt. Und, okay.
1: äh, Mir ist es trotzdem total schwammig, was du da dann genau... Also ich verstehe schon, was du da machst,
2: mhm.
1: aber ich ähm, finde, das klingt total spannend und ähm, <lacht> ich habe aber die ganze Zeit das Gefühl, Du, natürlich, offensichtlich weißt du mehr als ich, das ist ja total klar, aber das, das auch was ist in einem Bereich, in dem du arbeitest, wo du, ähm, ja, viel mehr Dinge durchschaust. Also ich meine, die, das ganze Zeug, was uns den ganzen Tag um, umgibt, du siehst es wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick, wenn du Websites anschaust, weil das Zeug, was du da erarbeitest, das wird ja genau wieder wahrscheinlich für sowas benutzt, oder? Also um, um, um Verhalten von, von, vom Verbraucher zu lenken?
3: Ja,
2: ja in erster Linie geht es ja darum, dass wir äh, äh, eine Beratungstassung erbringen, damit Unternehmen entweder Themen gut besetzen äh, oder Krisen managen können. Also immer natürlich vor dem Hintergrund von Medienberichterstattung, egal ob Social Media oder, oder äh, klassische Medien mhm. äh, oder oder irgendwelche Manager positionieren. Oder aber auch ähm, äh, ihre eigene Leistung transparent machen wollen, also wie äh, sichtbar sie mit irgendwelchen Themen sind oder wie positiv oder, oder negativ sie dargestellt werden in den Medien. Mhm. Ähm, äh, aber jeweils ähm, tatsächlich immer vor dem Hintergrund von Medienberichterstattung und ähm, nicht so sehr um mittelbar Einfluss auf beispielsweise ein Verbraucherverhalten oder sowas. Nee, das, das machen wir nicht. Und da, mhm. Dafür ist es auch nicht da, sondern es ist tatsächlich. Äh, am ehesten würde es darum gehen, um Meinungsbilder zu beeinflussen.
0: Ähm, was du eben gesagt hast, ich will auch mal, also dieses Karriere in Anführungsstrichen oder nee, vielleicht auch richtig Karriere machen, du wolltest mal gucken, wie weit du kommen kannst, so das klingt für mich automatisch mit nach, ich muss da wahnsinnig viel Zeit reinstecken und es ist nicht irgendwie dieses, keine Ahnung, äh, 9 to 5 reicht halt nicht, sondern eigentlich muss ich richtig reinhauen. Also A, hast du das gemacht? Und B, wie, wie geht das überhaupt, wenn man gleichzeitig noch in so absurden Bands spielt? Mm,
2: ähm, ich habe das gemacht, tatsächlich. Also ich hab so in, in wirklich guten Zeiten habe ich so 60, 70 Stunden locker.
0: Das machst du hoffentlich nicht mehr.
2: Nee, ähm, da komme ich dann gleich zu. Gut. <lacht> Äh, ähm, das habe ich über lange Jahre auch gemacht so tatsächlich äh, und wollte das auch ne und ähm, äh, oder ich meine wollte das ähm, das sind Automatismen einfach die dann 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 äh, die sich dann entwickeln dass du gar nicht mehr anders kannst und das auch gar nicht mehr so wahrnimmst so ne, und äh, guckst auf die Uhr und irgendwie sitzt um irgendwas ist zwei Uhr nachts und sitzt immer noch an irgendeinem Kram. Ähm, weil ich die die Funktion, die ich dann hatte, die auch relativ ähm, so ein relativ überdehntes Rollenmuster hatte. Also ich habe sowohl ähm, eine inhaltliche Arbeit gemacht, als auch eine Managementfunktion gehabt, also mhm. eine Budgetverantwortung als auch eine, eine Kunden. Personalverantwortung und, und sowas ähm, auch. Ne? Ja, ja, klar, Personalverantwortung ja, ja. Ähm, Also war war relativ über. also jetzt um würde sagen, das ist völlig überdehnt gewesen, also mhm. dieses, dieses Rollenprofil und äh, egal, es ging aber über eine lange Zeit tatsächlich gut, so. ja, sowohl als halt mit ne, mit meinem Privatleben, also ja, damaligen Beziehungen, als auch das Berufliche, als auch irgendwie Bands zu machen, ich war ähm, ständig, unter ständig unterwegs. Busy. Ja, ja, genau. Also ich bin teilweise von äh, weiß ich nicht, hatte ich äh, eine Show äh, am Wochenende und bin dann sonntags in den Flieger und nach Zürich geflogen, um halt mhm. irgendwie einen Termin wahrzunehmen am Montag oder sowas. Und ähm, ich fand das so irgendwie cool, auch mhm. gestanden. Also echt, wie sich das anhört. So.
1: Nee, es gibt und, so eine äh, Zeit, also kann ich nachvollziehen. Wenn man so auch noch ja. ungebunden ist, mehr oder weniger dann ja, irgendwie die ja. ganze Zeit so unterwegs zu sein, das kann sich irgendwie auch genau gut anfühlen
2: genau also ich meine ja klar also das ist ständig halt ständig gefordert aber es gibt ja gibt ja was zurück ne? ich meine hm. ja. Ähm, ja und ja, du, du
0: okay, hast du schon Leute so dass dass, es, dass sich da irgendwas geändert hat so
2: ja ja genau und ähm, dann dann äh, äh, tatsächlich glaube ich, das dann irgendwann dazu führte, dass ich das einfach nicht mehr gepackt habe, richtig. Mhm. So, also wohl, ähm, also eigentlich ist es ein, äh, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.
0: wird wie, wie äußert sich das? Also was, was passiert dann? Also
2: war so hab, leer oder? Also der ähm,
0: es gab einen Moment, wo ich äh, tatsächlich einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich okay. bekommen, wie, wie ein, also Schloss plötzlich, von jetzt auf gleich, mehr oder weniger, oder?
2: Ja, ich meine, das, das es gab schon so ein paar ähm, Punkte, die zwangsläufig dazu äh, da raus hinaus äh, hinauslaufen mussten. Mhm. Viel, ja. Vieles das davon klingt. selbst verschuldet so. Ähm, aber ähm, äh, ja, das war halt so die Spitze des Eisbergs. Da bin ich halt äh, ja, klassisch dekompensiert, sagt man wohl
1: ja und, sagt man so warst du dann beim Hausarzt oder
2: genau ich bin äh, bin dann zum zum Arzt ähm, äh, die äh, äh, Ärztin es äh, macht gleichzeitig ähm, so äh, Erstgespräche also prätherapeutische. und die äh, ja die also du bist ja. dann direkt
1: zu einer Therapeutin, gar nicht zu einer Hausärztin, um dich krank doch, doch. zu doch, Also
2: lassen. das ist eine, eine, eine allgemeine Medizinerin, die aber gleichzeitig auch eine Der Psychotherapeutische äh, Okay. Psychotherapeutischen. Von wann war denn das? Es ähm, ist jetzt vier Jahre her. Okay.
1: Das ist gar nicht so lange her. Nee. Und ähm, ist es deine normale Hausärztin, wo du einfach eh hin bist, oder hast du dir die konkret rausgesucht? Die habe ich. Ähm,
2: ich wusste das, ähm, weil die ähm, äh, damals lebte ich noch in Köln und ähm, ich wusste, dass die äh, die Praxis quasi gegenüber hatte. daher wusste ich das. Dann bin ich dahin. Genau. Und die äh, sagt ja. Wo äh, geht
3: es ist, so geht's richtig, weiter? Was da los ist? Ja,
2: genau. Ja, und dann,
3: was und passiert dann? Wie ging
1: es dann? Genau. Ja. Wie ging für dich dann weiter?
2: Ich ähm, bin dann erstmal krankgeschrieben gewesen. Für länger? Wie lange? Ähm,
3: ich bin tatsächlich eine sechs Wochen arbeiten gegangen. Ähm, habe aber dann
0: Funktionswechsel angestrebt aus also immer auf der Firma, in der du jetzt auch immer noch bist, tatsächlich genau ja okay.
1: und bist du genau. deswegen dann auch nach Berlin gekommen, weil du dann, dann genau in das Union war auch mit,
2: mit, mit, ein, mit ein Grund, warum ich dann nach Berlin gewechselt bin, ja,
0: weil ich ja ein bisschen Abstand auch haben wollte zu den sag mal den du ähm, das ist jetzt nicht so ewig lange her so ne oder mhm. das ist klingt ja jetzt hier was ähm, erstens was ich einfach auch über viele Jahre nicht auf sich achten, sage ich jetzt mal so, leihenhaft aufgebaut hat. Ähm, also A, wie ist es für dich, dieses, dieses ganze Thema Zusammenbruch und, und allem, das, das zieht ja im Zweifelsfall auch längere noch Therapiegeschichten und so nach sich und so, ne? ist das für dich komplett durch? Ist das einfach so ein Kapitel, was du abgeschlossen hast oder beschäftigt dich das jetzt noch?
2: Ähm, das das beschäftigt mich natürlich schon noch, aber ich versuche halt irgendwie ein bisschen bewusster mit mir umzugehen.
3: Mhm.
2: Und, und, und versuche ich das. Mit mir, muss mir natürlich auch bestimmte Dinge an, an mir selber halt einfach eingestehen und mir bewusst machen. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, dass ich eine, ähm, eine Therapie zwar begonnen habe, aber das
0: ist nichts, wo ich mich hätte wiedergefunden. Okay. Also ich, aber du jetzt das eben so gesagt dass du sagst, naja, es ist so. Also in der Einführung dazu hast du so ein bisschen gesagt, also irgendwie auch alles eher so selbst verschuldet, so ne? Also das ist irgendwie auch so eher so Entscheidungen von dir sind gewesen sind, wo du gesagt hast, ja, also eigentlich auch trage ich die hauptsächliche Verantwortung. So, das das ist ja auch schon sowas, was man vielleicht ja auch üblicherweise erst so, weiß ich nicht. Also das ist ja auch, kann ja auch ein Therapieerfolg gewesen sein. Aber das war für dich von Anfang an klar. Dass du sagst irgendwie so, okay, ich, das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, die anderen, die da irgendwie.
2: Also, aber das, ich, das ist glaube ich, so eine Persönlichkeitssache. Ich, ich, ich mhm. mache in, in aller wenigsten Fällen mache ich jemand anderen für mein Wohl und Wehe verantwortlich. Mhm. Also in erster Instanz bin ich das, der da in der Verantwortung steht ne, und mit allem für und wieder. Also ähm, also ich kann mich an wenig Situationen erinnern, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt jemand anders Schuld. Mhm. Also weil wenn wenn ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwas nicht passt für mich,
0: dann muss ich es entweder ändern oder aushalten. Richtig, ja, ja. klar, ist auch so. Ähm, aber sag mal, würdest, hast du äh, jetzt so gerade im, im Nachhinein, ist dir was hättest du aus deiner Sicht mit dem Wissen von jetzt denn anders machen? können oder sollen. Also ich hätte natürlich, ja, ich hätte
2: viel mehr äh, auf mich selber achten müssen nämlich, oder auch Grenzen setzen müssen, also grad, was das berufliche Umfeld anbelangt. Ich hätte irgendwie hätte Nicht noch das x-te Projekt oder noch den 35. Mitarbeiter irgendwie in den Stab aufnehmen. Mhm. Ich hätte äh, über Nein sagen können. Also, nee, das ist halt, ne, aber so, das habe ich ja halt nicht gemacht. Ähm, hätte gegebenenfalls auch... Ich, also in gewisser Weise spielt natürlich auch eine ähm, äh, ein, ein, äh, eine sich dann etwas dynamisch entwickelnde Neigung zu äh, Missbrauch von Alkohol und äh, dann auch Substanzen eine Rolle. So, ich meine, das funktioniert über die langen Jahre ganz gut, aber dann irgendwann führt das... Ähm, und natürlich auch zu, zu irgendwelchen Volkerscheinungen, die er nicht haben willst. Sei es halt eine fehlende Resilienz oder äh, eine Stressresistenz, die ja flöten mhm. geht. Ne? Und äh, das äh, hätte ich früher irgendwie in den Griff kriegen müssen. Ganz einfach oder beachten müssen. Ähm,
1: und, Bessere Work-Band-Balance.
2: Work-Band-Balance, genau, ja. Und auch mal ein bisschen live dazwischen schieben. Ja, genau. <lacht> Ja, ich meine, also wenn du so willst, ist es natürlich auch viele Sachen. Je mehr man sich auf den Hals hält, äh, an den Hals hängt, aufhältst, desto
0: weniger beschäftigst du dich mit dir selbst. Das heißt, dass, aber wenn du, dass du sagst, Kontakt machst du das? Verloren, ne? Ja, machst machst du das jetzt? Also und was hast du daraus gelernt? Also machst du ganz konkret? hast du so Rituale irgendwie oder du sagst du irgendwie so ich keine Ahnung, vor neun mache ich keine, gucke ich keine E-Mails oder mache irgendwie jeden Abend setze ich mich eine halbe Stunde ruhig hin und trinke Kamillentee. und also gibt es irgendwie so Sachen, die du seitdem so also, in deinem Leben drin hast? Also ich ähm, setze mir
2: tatsächlich, also beruflich auf jeden Fall auch Grenzen.
0: Mhm.
2: Also ich, ähm, früher habe ich, äh, weiß ich nicht, also wenn während eines Gespräches von so und so viel Stunden hätte ich wahrscheinlich schon 750 Mal E-Mails gecheckt. Mhm. Das mache ich halt nicht mehr, ne, obwohl ich halt immer noch...
0: Wird dir das schwer? Nicht mehr. Am Anfang also, schon wahrscheinlich. Ja, also ich, das, das war, war doch halt so was Suchtmäßiges ein, irgendwie, ne? Ja klar, das ist ein Automatismus, man ja? einfach ja. Du
2: checkst halt und dann reagierst du natürlich auch noch dementsprechend. Und es ähm, war auch immer irgendwas, wo man halt darauf reagieren können, müssen, sollen, dürfen. Kenne ich gut. Ja, und das mache ich nicht mehr. Ähm, ich ähm, äh, arbeite tatsächlich deutlich weniger als, ähm, als ich, Na, du bist noch Vollzeit beschäftigt? Ich bin noch Vollzeit beschäftigt, aber ich mhm. ähm, mache eigentlich, ja klar, mache ich schon noch mal Überschulden, Überstunden, so, ne, aber nicht in dem, nicht in, in, in dieser 70 Strombahn hin es nicht mehr.
3: Nee,
1: Kannst ich, du dann unbezahlten Urlaub nehmen für die Überstunden, die du hast oder wie läuft das?
2: Genau, also einfach ja, abbauen.
1: Ne? Abbummeln.
2: Ja, und das das habe ich früher nicht. Ich wusste doch nicht, wie viele Überstunden ich habe oder sowas. Mhm.
1: Ja, ich finde, das ist auch so eine komische Mentalität, die hat man teilweise. Ich kenne das so. Ich habe ja früher auch in einer Agentur gearbeitet, und das verhält sich sehr ähnlich. Dann kommst du auch vom Studium und denkst eh so, jetzt will ich irgendwie alles geben, ein kleines Stück was, in einem. Äh, doch erwartet, auch ne? Oft. Ja, klar. ja aber ein, ein Stück in einem findet es auch cool, das was ja, du klar. vorhin meintest, so einfach so das Gefühl zu haben: Man hat hier jetzt irgendwie eine Aufgabe und die brauchen einen. Dabei ist, sind wir alle irgendwie am Ende dann doch ja, austauschbar. Und das will man aber irgendwie ganz lange, glaube ich, nicht so sehen, dass man austauschbar ist. Und, das ist. und irgendwann kommt der Punkt, entweder passiert einem das oder es passieren einem Kinder oder whatever. Und man merkt, so ist auch kackegal, wenn ich nach so und so viel Uhr keine Mails lese und schon gar nicht am Wochenende. Und Leute, die das... ich Mittlerweile ist es ja auch irgendwie so... Ein gewisser Code ne und Etikette, dass man am Wochenende schon mal gar nicht hat. Mehr sich auch ein schickt.
0: bisschen geändert, habe ich das Gefühl. ne
1: Ja, total, was ja auch total gut ist. Aber ja. ich finde, das ist so eine Phase im Leben, die man so in, in der Arbeitswelt durchlebt. Das kommt mir auch bekannt vor, also nicht so extrem wie bei dir, aber dass man irgendwann auch so merkt, das ist auch alles nur Arbeit am mhm. Ende. Es ist nur Arbeit. Richtig. So. Dass man das nicht mehr so richtig nimmt. Irgendwie.
2: Ja, das, das aber zu dem Punkt und zu dieser Erkenntnis muss man erstmal kommen, ne? Also das, das ja. hat bei mir eine relativ lange Zeit
0: gedauert. Eigentlich. Ja, mit Ende 40, ne? Das ist schon ja. spät. Ja.
1: Wie ist denn das, ähm, also ich, ich gehe mal davon irgendwie aus, dass es in der Branche geht und okay ist, aber wenn man so mal recherchiert, du bist da schon aber jeden Tag im Anzug hingegangen oder ähm
2: Nee, das ist die eigentlich relativ, so, relativ locker. Das ist
1: entspannt. Und ja. ähm, hattest du jemals das Gefühl bei irgendeiner Begegnung arbeitstechnisch, ob es jetzt ähm, im Büro ist oder vor allem ja eher mit Kunden, dass ähm, oder wurde dir mal gesagt irgendwie bitte lange Ärmel anziehen oder?
2: Also bei ähm, bei Kunden hatte ich eigentlich tatsächlich immer Anzüge an, tatsächlich. So. Also und, aber auch
1: zugesehen, dass da uh, nichts ja,
2: ähm, ja, im ich, Vorschein gestern, kommt,
1: tattoo äh,
2: Ja, ich war gestern auf einem Konzert hier, Martinet Shows übrigens, äh, total dufte. Das <lacht> habe <lacht> ich
1: gesehen in deiner. <lacht> und ähm, äh,
2: ich weiß auch nicht, irgendwie äh, unterhielt ich mich mit ein paar Leuten und es kam dann irgendwie auf Job und so und äh, wurde halt irgendwie gefragt, was machst du denn? Und ich habe dann irgendwie, natürlich wie immer, rumgedruckst, weil ich... Äh, kein Bock hab A, stundenlang zu erklären, was ich mache und ja. B, weil ich überhaupt sowieso keinen, keinen Bock hab und ist äh, ja Wochenende. Genau. Und äh, irgendwann, ja, ich mache halt irgendwie, ne, wenn ich das irgendwie so ein abbrechen will, dann sage so weißt du, ich so, ich mache beides in Unternehmensberatung. So.
3: Mhm.
2: Und ähm dann sagen, ja okay dann weil du bist ja auch nicht auf den Händen das hätte man nicht drauf kommen können du bist nicht auf den Händen tätowiert
0: also einfach also alle die nicht waren, sind ja bekanntlich an den Händen tätowiert ja genau <lacht> ähm, in Berlin schon in selbst das geht wahrscheinlich auch ja inzwischen genau. ehrlich gesagt ich würde gerne noch mal kurz über ähm, Motorräder sprechen ja ja ja, ah ja da hatte ich
1: auch gesehen, dass du irgendwie geschrieben hast, du hast irgendwie eine Tour gemacht, in Sauerland und so auch, und dann hast du irgendwie gemeint, ja. Ja, pass auf, wann
0: hat, wann hat das denn überhaupt angefangen? <lacht> hat das denn, hat das denn wenigstens mit so einer Midlife-Crisis angefangen?
2: Ja, schon so ein bisschen. Also ich hatte eigentlich, äh, Wie Klassiker oder was?
0: Hm? So ein Klassiker.
2: Ja. Also ich hatte, also er, ich hatte tatsächlich immer so ein, so ein, bisschen so ein Crush. Okay. Ja, und Aber also, dem nie nachgegangen. Bin dem nie wirklich nachgegangen. Also die erste Erfahrung: Ich bin irgendwie mit dem Motorrad von einem Freund gefahren und äh, der hatte irgendwie so eine relativ hohe Enduro und dann habe ich irgendwie mich erstmal direkt richtig gedeckelt. Mhm. Und ähm, dann habe ich so eine Zeit lang als Akta gelegt. So und äh, irgendwann tatsächlich kam ich. Also das die, heißt, du hast
0: einen Führerschein aber gehabt schon den, oder nee, gemacht?
2: Nee, nee, den hatte ich dann. Okay. Und äh, habe dann ja echt spät einen
0: Führerschein gemacht. So Was heißt das? Zehn, zehn Jahren, vielleicht oder so? Ja, das geht und läuft unter Midlife-Crisis, finde ich. Ja, in der Tat. Also, das war ja kein Hehl draus. Das, also, das finde ich gut. Die,
2: hab die, äh, erste, äh, das erste Mal habe ich den äh, mich anmelden wollen, habe ich irgendwie so die, noch äh, in Köln, äh, habe den Führerschein schon auch tatsächlich in Köln gemacht. Äh, und äh, die Unterlagen lagen auf dem Wohnzimmertisch. Und äh, meine damalige hat gesehen, das hat mich auch, Ausgelacht, besser.
0: <lacht> Zu Recht. Ist das nicht auch arschteuer? <lacht> Motorradführerschein zwischen Nee, ich weiß was, was ich bezahlt habe.
1: Autoführerschein wahrscheinlich auch, vielleicht sogar günstiger, aber wahrscheinlich kann man Motorradführerschein machen und man hat keinen Autoführerschein? Ja, ja. ja
2: klar, ja, das geht. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. 1500 oder so vielleicht. Okay.
0: Ich dachte es wäre sogar noch mehr inzwischen. Nee, ich weiß es nicht. Hast du auch einen Motorradführerschein? So,
1: hast du denn überhaupt noch einen nicht. führerscheinpreise im Kopf? Hast du bis auch in der Midlife-Crisis? Nee, noch? noch
0: nicht. Aber ich kann ja auch ich bin ja noch nicht. Überlegst,
1: jung. ob du bald anfängst.
0: Ich bin ja, bin <lacht> ja noch unter 50. Ich kann, kann ja noch kommen. <lacht> ja, mach, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ist das so? Ja, schon. Okay, was macht, was macht denn dann Spaß? Das macht das Fahren Spaß? Ja. Und ist man nicht automatisch in so einer komischen Szene mit anderen Midlife-Crisis-Typen drin?
2: Nein, Unsinn, das hängt ja von einem okay. selbst ab, mit wie man da sich tummeln möchte oder nicht. Es Aber, hat tatsächlich was Kontemplatives, also wenn du halt zumindest wenn nicht in der Innenstadt rumfahren musst, sondern halt irgendwie tatsächlich
0: auch, du hast nur so eine Maschine, du hast mal drüber gequatscht, die fährt doch nicht so schnell und so, ne? Das heißt, du bist Nö. immer ins Rheinland gefahren oder sowas. Und es hat wirklich so sehr, 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 sehr lange gedauert, ne? Ja, ja ähm, ich glaube, die Rückfahrt,
2: die 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 Hinfahrt, die, die letzte, die ich gemacht habe, die habe ich ja einen und anderen Tag, da habe ich ja natürlich auch noch äh, einen Zwischenstopp gemacht und ähm, wie sich das gehört, natürlich im Zelt übernachtet. Korrekt, finde ich gut. Nein. Das war richtig scheiße. Doch, das war hast die
1: du die wild scheiße. gezeltet?
2: Nee ich, äh, nee, ich hab... Es äh, war irgendwie so ein, so ein äh, keine Ahnung, Airbnb-Ding, aber totaler Horror. Sie hatten Zelte <lacht> im Garten.
1: Okay. ach so ja, so so Jurten mäßig Schon ein größeres Zelt dann.
0: Das war... Ein, nein, das war ein beschissenes Scheißzelt. Einfach. Ich finde war... Zelten, find Zelten ja gar nicht so verkehrt. Ich ja, hasse Zelt. <lacht>
1: Wenn du genau. so eine ordentliche Jurte hast, wo du drin stehen kannst, wo ein Bett drin steht, das, das habe ich auch vor ein paar Zelt, Jahren. Mehr. Also das ist so Berlin-Mitte, da lernt man dann von anderen Müttern das Wort Glamping. Kennt ihr ja. das? Glamp?
2: Ja, oh geil, ja klar.
1: Das wäre was für dich.
2: Ja, genau. Wenn schon dann schon. Nee, aber das war weit davon entfernt, Glamping zu sein. Das war, äh, das war so ein Zelt und da war eine Pritsche drin und es war scheiße kalt und feucht. Und, äh, aber da ja egal. Ja, okay, ja.
1: Wenn man den ganzen Tag auf dem Motorrad sitzt, dann will man sich auch aufwärmen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: aber dann dachte ich, das ist ja so richtige, richtige Naturerfahrung jetzt. Aber mhm. wie schnell fährt das Ding? Wie viele Motorräder hast du überhaupt? Eins oder zwei? Nee, ich habe tatsächlich zwei. Ähm,
2: aber ähm, das Ding, das ich fahre, ähm, also das kann man schon auf 170 prügeln. Ach, krass, aber dann wird jetzt okay. aber schon echt irgendwie unangenehm. Ja.
1: Und ist es laut, das Ding? Bis
2: ja, ist relativ.
3: Ja. Was ist das für eine Maschine? Eine 1984er
2: Fix ST, eine Harley. Okay. Ja, so, so ein
1: das ist das Ding, mit dem du da auch verreist bist, ne? Was so genau. schon einen höheren Lenker hat. Ja, genau.
3: Ich mag diesen 60er chopper
0: stil Easy Rider-Style.
1: Ist es denn gemütlich? Also, ich war, wir sind gestern irgendwie, wir waren irgendwie die Tage auch da haben wir Freunde besucht und kamen dann irgendwie sind in die Stadt wieder reingefahren, irgendwie aus von aus Richtung Frankfurt oder und da war wirklich ein Typ, der saß auf seinem Motorrad und der war einfach komplett, der Oberkörper war, also der ganze Körper war mhm. komplett durchgestreckt fast. Da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht gemütlich sein. Also wenn man wirklich die Arme so mhm. ganz hoch strecken muss, um da an, also das war wirklich so, um da irgendwie an den Lenker zu kommen. Das muss doch auch lenktechnisch höchst kompliziert sein, denke ich mir.
2: Was nicht, dazu müsste man eine Freundin von mir befragen, weil die fährt so ein Lenker. So
1: das ist ja nicht Lenky. ganz so hoch, ne?
2: Ja, meiner also Das war so, wirklich
1: hab, so, der hatte die Arme so gut wie durchgestreckt. Also hm. da war nicht ja, so viel Kann Spiel. man, dann,
2: kann man wirklich nicht so viel denken. Nee, ich habe, äh, also bei mir ist es ja noch, äh, der ist ja nicht so hoch, als dass ich nach oben greifen müsste. Ich dann mm -hmm. halt so relativ, ähm, die Arme halt klar ausgestreckt, aber halt gerade. Halt ja. Okay. Also es ja. ist auch durch, durchaus bequem, also so in, insofern halt so ein Ding bequem sein kann. ist ja. keine, weiß ich nicht, keine, keine Reise-Enduro wie so eine BMW oder sowas,
0: das ist schon was anderes.
1: Und hast du dadurch neue Freunde sozusagen neue Freunde. gemacht?
0: <lacht> es gibt erstaunlich äh, andere alte Männer. Ja genau. Es gibt
2: tatsächlich erstaunlich viele äh, Leute auch so aus diesem äh, äh, Punk-Umfeld, die äh, mittlerweile Motorrad fahren. Gerade also so, also die Leute, die früher auch Skateboard gefahren sind, da gibt es echt viele, die, äh, die Motorräder fahren irgendwann, wenn sie jetzt irgendwie nicht mehr Skateboard fahren können wollen, wie auch immer. Also es
0: gehört so ein bisschen so, so, so zusammen. Aber da gibt es ja schon so eine Szene, ne? Also, ja. also generell, aber pf, ma, pf, machst du daran? Also gibt es auch so, was weiß ich, so Messen und Foren und sowas. Also bist, bist du da irgendwie mit drin oder machst du das einfach nur für dich in erster Linie? Also ich
2: ähm, also A fahre ich echt gerne alleine. So. Mhm. Ich fahre auch ganz gerne auch mal mit Freunden so, aber ich habe mit dieser, dieser, dieser motorrad da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, habe ich, auch, ja, hab ja, ich klar. auch nichts zu tun.
1: Wenn man sich entgegenkommt, grüßt man sich doch bestimmt, oder? Je nachdem, was man für eine Maschine fährt.
2: Ja, also es gibt halt schon so eine so eine so einen Verhaltenskodex, dass man irgendwie man ja? hilft sich auch, wenn man irgendwie liegen bleibt oder so. Ne? Naja, klar, gut, das das ist okay. das, ja, das ist okay. Aber ich mag diese ähm, Szene nicht so. Also ich habe doch nicht so einen wahnsinnigen Draht zu. Mhm.
3: Mhm.
2: Ich habe schon auch Freunde, die so gute. Freunde, die halt, tatsächlich enger in diesem Motorradkontext sind, Werkstatt haben oder so. aber jetzt, so richtig tief bin ich in diesem Ding nicht. Das
0: aber ist es für dich denn das Fahren oder auch dieses Rumschrauben und sowas alles? Weil da ähm, ist ja auch immer äh, was zu tun im Zweifelsfall, oder nicht? Ja, es
2: ist schon immer irgendwie was zu tun und so. Bestimmte Sachen kann ich auch machen, aber ich kann auch, ich kann zum Beispiel nicht schweißen oder sowas. Okay. Das kann ich halt nicht, ne? Und da ist so, also, insofern ist es in erster Linien das Fahren, ja. Wo stehen denn die Dinger überhaupt? Also eine steht noch in Köln,
3: mhm.
2: Mein Freund in der Werkstatt. Und äh, die andere, die, hat, die ich habe so einen Tiefgaragenstellplatz hier. Okay. Und äh, da der, der, der steht hier halt. Genau. Okay. Aber so,
1: das heißt, Motur du geht da auch in? Tiefgaragenstellplätze oder mhm. ist es dann?
2: Naja. Nee, das ist tatsächlich ein, ein eigener, also das ist, äh, so, so, so eine, so, wie so eine kleine
0: Parktasche oder sowas. Gehst ja. Ja. du doch manchmal hin und setzt sich daneben und ist die oder so <lacht> <lacht>
2: ja genau Nein, ich, äh, neulich bin ich tatsächlich äh, durch die oder putzen durch, was weiß ich so also ah, ich putze viel zu selten ich putze eigentlich nie okay äh, neulich das äh, bin ich äh, letztes, äh, letztes Jahr im spätherbst noch an den letzten schönen Tagen bin ich äh, hier durch die Gegend gefahren und äh, plötzlich hielt an äh, einer roten Ampel äh, wie heißt denn die Straße, die ähm, direkt hier an, an, äh, auf die Warschauer stößt, an, an der Spree, an, an Mauerpark? Wie heißt denn die? Ist ja egal, hier in Friedrichshain.
3: Ja, bei
1: der äh, Eastside Gallery, meinst
2: du? Genau. Hm? genau. Strahlauer Allee oder so? Strahlauer? Weiß ich nicht.
0: Heißt du, irgendwann ja. egal.
2: Ja. Und ich hielt dann, musste da oben Ampel ähm, äh, halten, äh, auf der Abbiegespur auf die, äh, auf die Warschauer, weil ich wieder Richtung äh, nach Hause wollte. Äh, Garage. Und dann hielten die Bullen die mir an. So und coolten die Fen Fenster runter und sagten, ja, sie haben, sie haben ihr Nummernschild verloren. Oh. Und äh, ich hatte äh, dann aber diese, ich habe ja hinten so eine, so eine, so eine sissi sagt man, das äh, Gestänge hinten dran, wo du ähm, auch äh, Gepäck äh, festmachst. Und hatte das ganze Ding verloren, weil weil diese äh, äh, die Sissi-Bar gebrochen ist während der Fahrt. Und ähm, naja, weil ich kann halt wie gesagt nicht schweißen, deswegen stand ich halt eine ganze Weile. Und da bin ich dann irgendwann mal hin und äh, bin in der Tiefgarage rumgefahren, weil ich kein Kennzeichen hatte und dann aber mal fahren wollte. <lacht> <lacht>
0: Ohne Kennzeichen darf man nicht, ne?
3: Nee.
0: Nee. Nee, ist, äh, also ja, eigentlich sollte es mir natürlich Die egal auch sein. Auch. Aber ja. so also heißt so, so Motorrad-Events machst du nicht mit. Harley Days in Hamburg oder sowas? Nein, um Gottes Willen,
1: Bike Treff
0: Nee. 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 Gibt es nicht, nicht diesen Begriff Jamborees? Hat das was mit Motorradfahren zu tun? Das ich weiß kann nicht. ich auch so
2: treffen, ja. Die auch mal Jamboree heißt. Schon, ne? Ich weiß gar nicht, wie,
0: wie ich darauf komme. Nee. Aber gut, okay. Ähm, <lacht> willst du noch was zum Motorradwissen, Yuki? Nein. Ja. Nein, bitte nicht. <lacht> also ich könnte ähm, jetzt
1: schon noch ein paar Dinge fragen, aber... Ähm weil ich denke ja schon, ich meine, das ist ja auch wieder so, wenn man so ein neues Hobby hat, dann gibt es auch wenn mal neue Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Zum Beispiel was, was für eine Biker-Kluft. Ne? Also das ist <lacht> ja auch wieder so eine Frage. Das ist ja auch wieder, äh, man sendet ja dann auch, ob man möchte oder nicht. Ne? Ja. Hast du ein Auto? Ja, ich
3: habe auch ein Auto noch. Okay. Ich jetzt ist das, das Auto, Frage? was
1: man bei dir äh, um, online sieht? Du hast ja, ja, genau.
2: Also ich nehme an, dass du das Auto meinst, was man da ja. Was Hier. sieht man denn da? Hey, sag mal, ein Das ist schon 1984.
1: so ein Ani-Schlitten, ne?
2: Ja. ja. Ein, ein 1984er Buick Rivera ist das.
0: Der schluckt ohne Ende. Mhm. Oder geht? Es, geht? es geht. Was heißt denn das? 15 Liter? Genau. Nee. Das, ist, das geht nicht, das ist zu viel. <lacht> Wenn man den täglich nutzen würde, als okay. Gefährt, um Brötchen zu holen. <lacht> ja. Aber das tue ich ja nicht. Ah, okay. No, das, so, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Hat der ein historisches Kennzeichen dann schon? Ja. Der schon? ja ne.
0: Ja. Ist, ist, ist Aber ist groß. da nicht auch ständig irgendwas dran, wo man irgendwie sagt, eigentlich muss der alle zwei Monate gefühlt in die Werkstatt, weil irgendwas mhm. ist? Und nee, also da
2: kann man eigentlich relativ viel selber auch machen.
1: Und der steht neben dem Motorrad in der Nee, Karage. der steht
3: leider
2: auf der Straße. Der steht leider auf der Straße.
0: Man findet ja. ja auch keine Tiefgaragenplätze oder Parkplätze. Die, die ja vor allem, die kosten ja ganz gerne mal 100 Euro. Aber locker. Ja. ja. Minimum würde ich eher sagen. Ne?
1: 100, 150 ja. würde ich auch sagen im Monat.
2: Ja, ich ähm, muss mich mal tummeln eigentlich, um hier mal einen Stellplatz zu finden. Weil also hier, schon noch... hier in Neukölln gibt es gar nichts. Ja. Ich habe neulich mit dem äh, Hauswart ähm, der Tiefgarage gesprochen. Wo auch das Motorrad steht und
0: man derzeit ist leider nichts frei. Okay, Ich würde trotzdem mal jetzt gern das äh, das Thema Fortbewegungsmittel abbrechen. Bin ich ja. sehr verbunden. Und und, und Ach, dir ja. Richtung Ende gehend mal die Frage stellen: Bist du eigentlich Punk?
3: Weiß ich nicht. Hast du dich jemals
0: als Punk identifiziert? Ja, wahrscheinlich schon, ja.
1: Mit 14 Und, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Mit 14 auf jeden Und wann Fall. hat das aufgehört?
2: Wahrscheinlich würde ich mich, wenn man mich, äh, ihr fragt mich ja gerade, ne? Ja.
0: Ähm, also bist du Punk?
2: Also ich, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie noch Wert drauf lege, irgendwie als solcher mich oder mich so zu definieren, aber
0: wahrscheinlich schon irgendwo. Was, was, wissen woran machst du das fest? Der Iroh ist es nicht, sagst du gleich. Ja, ich weiß. Tattoos reichen ich, nicht mehr.
2: Nee, aber ähm, ich bewege mich halt nach wie vor in, diesem Umf in dem Umfeld. Vielleicht ist es das, was es irgendwie ausmacht. Und eine gewisse Haltung natürlich. irgendwie. Und Outlook on life, mhm. der nach wie vor da äh, ist. Ne? Aber ähm, ich finde es auch relativ schwierig, da eine Definition
0: zu finden. Was ja also ist es auch so eine Punk schwierige Frage Punk oder so fast halb eins aber ist ja. tatsächlich also ich, ich finde auch ein also klar ist das ist mir auch nicht also wenn mich jemand fragen würde würde ich auch nie sagen ja klar, vor der Punk so ne aber ich glaube auch weil natürlich dieses dieses Thema wie also Identifizierung oder sich selbst als irgendwas zu identifizieren ist glaube ich einfach irgendwann nicht mehr so wichtig so ne also nee. Das ist, ähm, ja, ich glaube, die Identitäts, das Identitätsstiften, was es mal gewesen ist, und ich hätte wahrscheinlich auch mit Anfang 20 auf jeden Fall gesagt, ich bin ja so, weiß nicht, hätte ich hätte eher hardcore als Punk gesagt, du hast bei dir dann vielleicht auch so ein bisschen ähnlich, ne? also, ja. ähm, aber klar, das ist, äh, irgendwann spielt das keine Rolle mehr so richtig. Nee, ich glaube, das hat auch dann was mit zumindest einem, Teil mit Erwachsenen zu tun, ist, weil dann das nicht mehr so. Ja, ist. aber andererseits ist natürlich dann doch schon so, dass ich das Gefühl habe irgendwie, ähm, also vielleicht ist das bei Yuki aber zum Beispiel auch anders, dass ich mir schon denke irgendwie so, naja, irgendwie jetzt andere Kolleginnen, äh, die halt gar nichts damit zu tun haben, die sind irgendwie schon so, da empfinde ich mich schon als anders, so, ja. so und und das ist und das kann ich nur auf dieses ganze subkulturelle Hardcore-Bank Punk-Ding ziehen, so. Ich meine, klar ist jeder und jede irgendwie unterschiedlich so, aber irgendwas ist da so, wo ich denke, na, es gibt schon, das ist schon so ein, was ich gar nicht so richtig greifen kann, so. Und das ist für mich irgendwie dann so dieses Punk-Ding, was dann vielleicht irgendwie noch ein paar andere Leute so ein bisschen haben, ne? Aber viele eben nicht. Und das und da würde ich schon sagen, dass es, das ist, was ich auch nicht so richtig, weiß nicht so greifbar, es auch nicht so richtig erklären kann, so. Ne? Das das macht es ja auch so schwer. Entweder man so ein bisschen entweder man versteht's oder halt nicht und kannst auch nicht irgendwie an, ja. an festen sachen so äh, leuten klar machen so ja dazu ist es
1: ja, ja. ich glaube es gibt also bestimmte nicht direkt schlagworte aber so also bestimmte themen wo so klar ist die sagen einem zumindest was und die beschäftigen einen auch oder haben einen beschäftigt. Und Leute, die nicht irgendwie Berührung mit dieser Subkultur hatten, für die ist es halt nicht so unbedingt ein Thema oder nicht so wichtig. Also
0: Aber kannst kannst du die benennen?
1: Ja, ich kann die vielleicht benennen, weil ich dann so gemerkt habe bei Leuten, die man so kennt, dass die halt eben, also es gäbe so, natürlich kann ich die nicht alle benennen, aber es gibt so bestimmte Dinge, was zum Beispiel politische Haltung angeht finde ich, ist ganz wichtig. Da gibt es so bestimmte Dinge, die sind einfach klar, wie man, also ne, vorhin ging es um diese Konformität und die Szenepolizei und so, es gibt halt einfach Dinge, wo so klar ist, das finde ich so oder halt eben nicht. Oder es gibt Dinge, die finde ich schlimm und die gehen nicht und das ist auch nicht egal oder so. Und dann gibt es halt Leute, die stört das nicht. Ich weiß nicht, den 9. November, da ist irgendwie, vor Jahren war dieses komische Lichterfest, wo die diese Ballons dann steigen lassen, ne, Einheit Deutschland und dann alle feiern das und am Nordbahnhof war so ein Banner irgendwie, wo so sinngemäß drauf stand, liebe Leute, vergesst nicht am 9.11. in Deutschland sind auch noch andere Sachen passiert. Mhm. Und dann habe ich da mit einer Bekannten drüber gesprochen und dann hat die so gemeint, ja, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss mit Schuldgefühlen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, crazy. <lacht> ja. Und ich glaube, so, es gibt Leute, da gibt so, wenn man so denselben Background hat, irgendwie so sozialisationstechnisch, dann ist es das klar, dass wenn der Satz ausgesprochen würde, irgendwie ist es mal Schluss mit Schuldgefühlen, dass da schon so mega die Alarmglocken auch losgehen. Und dann gibt es aber Leute, die sagen das. Mhm. Also solche Dinge. Ja, ich Und also das hoffe ich zumindest auch. Das ist auch so ein bisschen mein mein guter Glaube in diese Subkultur, die uns alle sozialisiert hat.
2: Also ich denke auch, dass es halt irgendwie so, ähm, zumindest halt irgendwie dazu geführt hat, sich manche Dinge wesentlich bewusster zu sein als als, ähm, als andere äh, Menschen um einen herum. Ne? Also ich meine, also ganz im Ernst, es wurden Themen äh, schon ganz früh diskutiert, die jetzt vielleicht auch in breiteren Bevölkerungsschichten diskutiert werden, die aber die äh, so in den 90ern halt keinen, keinen dann außerhalb dieser Szene interessiert haben. Also mhm. egal, ob jetzt ob es eine, eine Konsumhaltung ist, die man halt hinterfragt, oder äh, ob es Vegetarismus ist oder mhm. natürlich der der Antifaschismus, der finde ich fundamentales, mhm. es halt in Deutschland sein sollte, und dem Selbstverständnis entspricht Und, das, und diese Bewusstheit, ähm, die finde ich, ähm, die, ähm, die fußt schon auch stark in, in, in dieser Situation innerhalb dieser, dieser dieser Subkultur. Das unterscheidet, finde ich, auch die diese Subkultur von von anderen Jugendlichen oder von von, von von anderen subkulturellen Zusammenhängen, ja. die sich mit anderen nicht so stark mit, ähm, eben mit, mit so einer Bewusstheit oder so, eine, so, ein, so, einem, so einem gesellschaftlichen Blick halt irgendwie in der Weltanschauung halt zusammenhängt. Und äh, das unterscheidet in äh, der Tatsache, dass halt irgendwie auch ein, mehr mainstreamere Debatten halt äh, gibt, die halt schon früher so in der Szene hat geführt worden, dass ähm, äh, trotzdem noch in weiten Teilen ein Unterschied ist zu anderen Menschen, die sich eben nicht damit auseinandersetzen. Mit, mit einer Haltung zu, ach, zum Nationalstaat, wie du das eben schon, ja. schon äh, an, angerissen hast. Ne? Und Ich weiß nicht, also ne, die fand, äh, wenn ich an die, diese diese, die, dieses Sommermärchen, dieses Fußballding da irgendwie erinnere, äh, wo halt irgendwie auf einmal...
0: Unangenehm, äh, ne?
2: Ja, Horror. Ja, ja, war für mich totaler Hau, obwohl ja irgendwie das viele als Ah, oh, jetzt ist ein total positiv aufgeladener Patriotismus ja. und hast nicht gesehen, das, da habe ich echt die Krise gekriegt, ne? Weil äh, für mich war das, ne, Jetzt nur als Beispiel halt irgendwie so, naja, Ja, ich meine, dann dann könnte die Fahren auch woanders heben zu anderen, mit ja, anderen ja. Zusammenhängen oder ne? andere Fahren, endlich ich ja. mal wieder oder so, ne? Ja. Ja. Und ne? Ja. Und das also eben, dass es halt in, 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 in Deutschland halt irgendwie gerade vielleicht vorher kritisch hinterfragt wurde und halt nicht so ein Fahnenkult betrieben. Und das fand ich halt zum Beispiel schon mal ein, ein, ein relativ positiver Aspekt an einem nahen Nachkriegsdeutschland am, am besten. Also, mhm. also sehr, sehr ist mir
3: übel aufgestoßen als Beispiel. Mhm. Ich Wie ist glaub, die, das für dich?
1: mehr ja. nee,
2: Und ähm, diese Sensibilität die hat halt nicht jeder. Und eher eine Minderheit hat solche Sensibilitäten. Und ich, ich glaube auch nicht so, diese Sensibilitäten äh, hatten wir auch nicht so, oder ich nehme an, dass es euch da eher nicht ergangen ist, so wenn ich eure Bienen äh, deute, zu dem, diesem Sommermärchen. Äh, die waren ja auch nicht ganz falsch, ne? weil... Äh, äh, waren ganz, ganz viele Nazis, die sich auch da in irgendwelchen Höhlen rumgetrieben haben. Und, ne, äh, naja, das, naja, egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm.
1: Genau.
0: <lacht> was wolltest du gerade fragen, Juki? Ich hätte sonst, würdest sonst gegen Ende mal noch ein paar lockere Fragen stellen.
1: Nee, ich wollte, und das hätte ich mich vorhin auch kurz gefragt. Das ist vielleicht auch eine blöde Frage, aber ich frage es natürlich auch aus eigenem Interesse, weil ich das dann. Abgleiche mit meiner Erfahrung, weil ich habe so das Gefühl, in Köln zum Beispiel, da gab es auch mal die Story, dass irgendwie irgendwelche Faschos unterwegs waren und dann ein Taxifahrer sogar irgendwie die mitverfolgt hat und also Köln ist auch so, auch vor allem im Gegensatz zu Düsseldorf nochmal, nicht, dass Düsseldorf irgendwie rechter wäre, aber in Köln ist auf jeden Fall irgendwie so alternativ durch die Bank habe ich so das Gefühl, also durch die Generation, also natürlich nicht komplett, das wäre auch Raum Quatsch, aber ja, und in Berlin, also ich glaube, in als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich das erste Mal so richtig Nazis gesehen oder so Typen, die so White Pride-Shirts anziehen oder ja. die auch Leute, wirklich, die in der Tram sich über mich lustig machen oder echt assi-Sprüche irgendwie lassen, ja. was ich irgendwie im Rheinland nie so erlebt habe. Und ähm, ich merke das auch komischerweise, so im Vergleich, ich, ich finde Ostsee, an die Ostsee fahren mega ätzend. Ich finde mhm. Usedom echt schlimm. Aber wir sind letztens an die Nordsee gefahren. Ich meine, da hast du auch Omis und so. Aber mhm. da, da habe ich irgendwie nicht das Gefühl, die wählen alle AfD, mhm. obwohl das nicht unbedingt stimmen mag. Aber ich weiß nicht, wie das so ist. Aber ich finde es halt irgendwie, wie ist es für dich, nach Berlin zu kommen und hier so auch Berliner Schnauze. Ich meine, in Köln, kann ich einer übelst anpöbeln und wenn er so ein bisschen Kölsch redet, dann ist es schon nur noch stimmt. halb so wild. Und in Berlin sagt die Kassiererin irgendwie, es gibt keine Plastiktüten und du hast das Gefühl, du hast die gerade persönlich irgendwie angegriffen <lacht> und jetzt pöbelt die zurück irgendwie. Mhm. Ähm,
2: also, also zum einen Thema, also natürlich sieht man in Berlin häufiger mal irgendwie auf ähm, offenkundig rechtsextrem oder rechtsradikal ist es. Gegner häufiger als in Köln. Ich glaube, ich kann mich in Köln in all den Jahren an drei Situationen erinnern, wo ich dann offenkundig einen Nazi gesehen habe oder Nazis gesehen habe, die das nach außen getragen haben durch Tätowierungen, T-Shirts oder sowas. Das passiert natürlich in Berlin irgendwie häufiger mal. Also je nachdem, wenn du irgendwie so in die Outskirts kommst, also nicht gerade in Friesheim oder so dann begegnen einem das häufiger. Also diese Berliner Schnauze, das Unfreundliche.
3: Ich also so richtig
2: viel, oft ist mir das noch nicht begegnet, muss ich sagen. Ich
1: schon ich so durchgentrifiziert.
2: Schon inzwischen ja, schon ich, wahrscheinlich, ne? Ja, ich wohne halt aber auch tatsächlich in einer, einer Ecke, die ja entweder a. gentrifiziert oder b. links ist. Also jetzt hm. zumindest, ich wohne auf der Riga-Straße, so. Und, ähm, ja, stimmt natürlich. Da das ist nochmal ein Unterschied. Ja, und ich kann es halt nicht für ähm, für, weiß ich Neukölln zum Beispiel sagen. Das, das weiß ich nicht. Ich weiß also, ähm, meine 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 Freundin wohnt in ähm, Lichtenberg, äh, beziehungsweise in, in Friesfelde. Und ähm, da auf der Straße ist mir so auch nicht begegnet, obwohl da tatsächlich doch so ja das ist halt jenseits der Ringbahn und und äh, aber ja das ist eigentlich eher ein Rentnerviertel ich habe da mal äh, äh, dritte Wegaufkleber abgeknibbelt. Mhm. das war aber die, das einzige was mir jetzt einfällt wo ich
3: mhm.
2: wohl wissen dass es natürlich hier
0: Viertel und, und und Gegenden gibt ne halt nur eine Person, die da rumläuft. Das ne? also ist ja, ja auch so, das heißt ja nicht, dass da Strukturen dann umhin gibt.
1: Ja. Happy Fragen,
0: noch, Jobst. Hä? Happy Fragen. Happy Fragen. Hippie Fragen vielleicht. <lacht> Hippie Fragen habe ich aber nicht. Nee, ich, äh, genau, ich um, um wie gesagt, es ist ja auch schon wahnsinnig spät. Ich merke auch, wie ich, ich baue auch langsam ab. Ähm, was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk. Ja.
2: Ich trinke, äh, in der Regel nicht Wasser. Stilles? Ähm, nee, eigentlich äh, Medium. Das ist echt so, so. Hast
1: <lacht> du so ein Max, oder so ein? Äh,
2: nee, ich kaufe häufig Flaschen. Plastik oder Glas? Ja, habe ich geahnt, dass die Frage jetzt kommt. <lacht> also Plastik. <lacht> Bisweilen Plastik, ja. Ich trinke aber auch viel ähm, mit Leistungswasser und ich bin ein, ein, Kaffee-Junkie. Ich trinke Kaffee ohne Ende. Schwarz? Ähm, häufig schwarz. Aber ich trinke auch dass ich noch, also Milchprodukt, Milch im Kaffee, nach wie vor, weil Hafer und, all, und, und alle Ersatzprodukte
0: finde ich irgendwie echt schwierig. Geschmacklich. Ja, das super. Das ist ja alles nur Gewöhnungssache. <lacht> ähm, und sag mal, wenn du, wenn du jetzt äh, sagst, ey, ich Schnippel mit dem Finger und jetzt steht das zu essen auf dem Tisch, was ich unbedingt haben will, egal wo es herkommt. Was wäre
3: das? Das ist eine gute Frage. Ich
0: Kann auch aus einem Restaurant. Ich habe da und da einen Burger gegessen in Tijuana. Keine Ahnung. Shanghai.
2: Was wäre das? Ich esse relativ gerne indisch tatsächlich, obwohl niemand so gut indisch kocht, wie mein Vater das konnte.
1: Das hätte ich dich jetzt gefragt, ob das so äh, so ein so Soulfood für dich von zu Hause gibt, ob es jetzt von deiner mütterlichen Seite ist oder halt eben auch von deinem Vater.
2: Also ähm, ich esse eigentlich tatsächlich, wenn ich zum Inder gehe, immer ähm, Alu-Gobi. Weiß, ist weiß es auch mit nicht. Spinat ist ja und
1: diesen Käse?
2: Oder das sind nee, ist Spinat und Kartoffeln. Blumenkohl. Mit Blumenkohl. Ist Blumenkohl, Kartoffeln. Es ist echt das simpelste Gericht äh, ever, aber ich irgendwie, weiß äh, stehe ich halt. Steh
1: aber auf. wenn du indisch essen gehst, kann das überhaupt standhalten zu dem, was dein Vater gekocht hat?
2: Nee, eigentlich nicht. Aber äh, es gibt mittlerweile schon ganz gute, Öl, also, also auf jeden Fall. Aber ähm, ja, das, weil mein Vater kam halt äh, nach Deutschland und konnte hier nichts essen, mhm. weil er sich vor allem geekelt hat. Ähm, weil er konnte es überhaupt nicht verstehen, dass äh, Menschen hier rohes Fleisch essen. Was halt völlig in so einem Klima, völlig unvorstellbar ist. Aber so ein schöner Mad und Konnte nichts mit anfangen? Ja, oder was? genau. Das, nee, das fand er, und er hat sich dann wohl über Jahre nur äh, mit, von Toastbrot mehr oder weniger ernährt. Ja, das ist auch nichts. Und, äh, und so hat dann das... Äh, das, das Kochen selber drauf geschafft. Ähm, weil, ne, ich meine, er ist halt inner und da kocht man halt nicht, zumindest damals nicht. Und äh, konnte das aber da irgendwann sehr gut. Ähm, und äh, da konnte man sich reinlegen,
1: wenn er dann kochte. Gab es dann ein Gericht, was er gemacht hat, wenn du kamst? Weil mein Vater zum Beispiel, der hat, wenn ich nach Hause gekommen bin, so ein koreanisches Gericht gemacht. Das gibt es auch nirgends, weil das ist eigentlich so, das ist kalter Reis. Der nimmt eine Schüssel, macht da Sprudel rein, ein bisschen Gemüsebrühe, kalter Reis, dann ganz viel Kimchi-Sauce, klein Kimchi und dann noch ganz viel Sesamöl drüber. Super gut. Das ist für War mich. so. ist auch nicht so
0: gehaltvoll, oder?
1: ist super lecker.
0: Und Vitamine und Aber so. Ey. Das ist keine Frage. Hier, das ja, ist keine ähm, Frage, das Fer stimmt.
1: fermentierter Kohl ist doch, ich weiß nicht, fermentierter Kohl das da Ding drin. gerade, oder? Ja, das war super ist gut. Gab es sowas bei euch, das klar war, wenn du jetzt zu ihm fährst, dann steht das auf dem Tisch?
2: Ähm, nee, der hatte sich irgendwie, ich glaube, da hatte man da, das gekocht, wo er drauf Bock hatte. Ähm, aber das war eigentlich völlig egal, was. Also der, der
3: da hast du dann Groß auch ja
2: Ja, war klar. Weil das hat eigentlich alles geschmeckt. Ähm, hat
3: natürlich auch Vegetarier
0: oder so?
2: Ähm, mittlerweile nicht mehr so richtig, nee. Mhm. Aber warst du lange wahrscheinlich? Ja, das war, war, oh, gehört ja auch zum Selbstverständnis. Aber irgendwann <lacht> äh, hat habe mich das ähm, ähm, eingeholt, dass ich dann doch mal wieder irgendwie Fleisch gegessen habe. So. Okay. Aber das, das sagst du, das klingt so.
0: Naja, weil, das, weil das, du sagst das selber so, irgendwie entweder mit schlechtem Gewissen, also ich meine, mir gegenüber musst du natürlich oder anderen Leuten gegenüber musst du natürlich gar nichts, äh, aber das klingt so, als ob ja, du es selber nicht so richtig gut findest. Es gibt ja
2: tatsächlich nicht viel posit positive Aspekte am, äh, am Fleisch. Gar keine, möchte ich sagen. Ich gar keine, ne? Ja. <lacht>
1: Das geht mir aber auch so. Aber wollen wir mal festhalten, um auf die Frage zurückzukommen. Alu Gobi wäre es.
2: Ja, das, mir fällt jetzt gerade wirklich nichts anderes ein, als was ich jetzt sagen
0: würde. Ein schönes, gutes Alu Gobi, kann man nichts gegen sagen, finde ich.
2: Ja, das ist so also, also irgendwie so ein
0: lames, langweiliges Na, no.
2: Okay, sehr gerne.
0: dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Also wir haben jetzt ab und an mal so musikalische Guilty Pleasure abgefragt. Würde ich bei dir auch mal kurz machen. Und dann im Anschluss gleich die Frage, schaffst du es denn, also, und vielleicht auch gerade nochmal, weil ja, wir haben ja vorhin über dieses Black Metal-Kram auch gesprochen und so, ne, und das ist jetzt, wie sehr kannst du auch Kunst von Künstler trennen für dich? Also erstmal, was ist dein musikalisches Guilty Pleasure? Musikalisches
3: Guilty Pleasure.
2: Also ich kann eigentlich alles vertreten, was ich höre.
0: Okay. Nein.
1: Ich erinnere mich noch sehr genau in dem anderen Podcast mit Tobias, was er gesagt hat von alleine.
0: Ach so, echt? Weiß ich gar nicht mehr, was ja, denn? Zu
1: Beginn, ja. Äh, Onkels. Ach so. Ne, das ich kann man mehr. ja wirklich als als guilty pleasure bezeichnen. Ja, aber
2: <lacht> das da das, 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 das lügt er auch. Ich glaube, da hat er mit repetiert, <lacht> weil er die äh, als als Engel gehört hat. Ja, ich also für
0: mich war das ja, ich habe auch ja, aber ich glaube, da ging es ihm drum, ne? dass
1: es halt so ähm, halt eine Reminiscenzen wahrscheinlich ja. darum geht es dann ja. Okay,
0: also gibt's nichts? Also oder vielleicht eigentlich heimlich? Wenn, äh, wenn das ist ein so, ja.
2: Katy Perry oder sowas, aber so auch nicht mal das.
1: Der Job, nee. der kann ja bestimmt auch noch mal was auspacken. Also ja, du kannst auf hab, jeden nee. Fall.
2: Ich habe letztes Mal schon. <lacht> Also ich kann zum Beispiel nicht die Texte von der ersten Onkels bis auf äh,
3: irgendwas mit, äh, das habe ich neulich noch gesungen,
2: mit Tobias zusammen übrigens. Irgendwas mit äh, Stell dir vor, es gibt Freiwillige und keiner weiß wo. Ich weiß es nicht mehr genau. Hunderte von Litern fließen irgendwo, jetzt kommt es mir langsam wieder. Ähm aber, also, gilt die Pleasure, weil, weil, irgendwie anrüchig im Sinne von, ja, ja, ja.
1: Politisch, oder politisch einfach, politisch. Ich weiß, wo du eigentlich,
0: Bursum ist schon nee. geil oder sowas. Also, ich höre Bursum tatsächlich nicht. Obwohl aber könntest du das? Also, du sagst irgendwie, wo du sagst, die Leute gehen gar nicht, so, aber irgendwie, und das also ist ja jetzt nicht nur auf Musik bezogen, das ist ja auch, so, du sagst irgendwie Filme, Bücher, mhm. keine Ahnung.
2: Also, ähm, um das Börsen-Thema noch mal äh, kurz ähm, äh, abzuschließen, also ich finde, die, äh, die Philosophen, also das ist eine gute Platte, also das muss man schon sagen, aber ich höre die trotzdem nicht. Mhm. Ich habe keinen Bock, habe irgendwie, also ich käme niemals auf die Idee, die halt irgendwie selbst, ich glaube, bei Spotify gibt es gar nicht mehr. Ich weiß es wahrscheinlich nicht, nicht. Ja. Ähm, Weil, das geht mir irgendwie zu weit, da kann die Platte noch so gut sein, wie sie will. Und der Typ ist halt einfach voll Pfosten, habe ich keine, keine Lust zu auch nur im Entferntesten den in irgendeiner Form, sei es nur durch einen Klink, irgendwo zu unterstützen. Okay. Ja, also ja, Kunst- und Künstler-Trennen geht nicht so gut offensichtlich. Nee, weil also gerade in diesem spezifischen Fall würde es halt mhm. nicht gehen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich ein besondere, naja. wo mir irgendwas untergekommen wäre, wo ich sagen würde, ich, ja, doch, ich meine, höre ich Morris hier noch? Nee, weiß ich nicht. Macht irgendwie auch keinen Spaß mehr.
3: Nee. Und, aber ich machte seine
2: Solo-Sachen sowieso nicht so. Also ich bin dann Smith halt, aber nicht, ja. nicht Morrissey. Fällt mir <lacht> das schwer, seitdem der sich da so eigenartig äußert? Nee, ja. Ich komme gar, komm gar nicht auf die Idee, den zu hören eigentlich. Muss ich
1: steht man nicht. Mir ist es nur aufgefallen, äh, gar nicht musikalisch, aber so bei Filmen habe ich gemerkt, ja. dass es ähm, bei Polanski, dass er ja einfach so gute Filme macht. Das funktioniert irgendwie für dich? Ich, ich Ja, ich gucke dann einen Polanski-Film. Mhm. Weil es einfach gute Filme... Also irgendwann letztens haben wir nochmal Ghostwriter geguckt, weil sie über die Geschichte kennt. Das also ist irgendwie... Ewan McGregor soll irgendwie die Autobiografie von dem britischen Premierminister schreiben und dann der Ghostwriter davor, der wurde irgendwie umgebracht und dann deckt er halt irgendwie was auf. Das ist mhm. aber wahnsinnig gut geschrieben und das ist auch so, das ist einfach gut oder er hat diese Dreifußaffäre irgendwie verfilmt, auch mit einem wahnsinnig guten Schauspieler, diesen Michael ein, Stuhlberg, schon, hast du die gesehen?
2: Na, das ist aber schon echt ein alter Film auch, ne? Oder ja,
1: so? ja, fünf Jahre oder so, glaube ja. ich. Okay. Aber ja, der war auch ich... wirklich gut. Also es ist jetzt nicht uralt. Hm. Da spielt dieser Michael Stuhlberg mit. Ja, und da denke ich immer so, pff, weiß ich nicht. Darf man das noch gucken, aber. Hm. Naja, aber ja. Wenn es so richtige Arschlöcher sind, so wie Morrissey, ich meine, ich war eh nie Morrissey Fan, da fällt mir das nicht schwer, einfach weiter, nicht Morrissey zu hören. Hm. Aber ähm, das finde ich dann zum Beispiel einen Unterschied, ne? Ob jemand das so reflektiert und dann sagt, ja, shit, irgendwie, aber ich höre irgendwie ein paar Songs höre ich gerne. Oder ob jemand sagt, ja, wo ist denn das Problem? Hm. Finde ja, ich ja, ist dann klar. auch schon ein Unterschied, ne? Natürlich. Ob man das Ding anmacht und das mit einem schlechten Gewissen hört oder sich denkt, ach, ist doch egal. Insofern.
2: Ich würde ja gerne, ich fände es ja cool, wenn man es einführen würde. Sonst richtig guilty pleasure. Verdammt.
1: Katy Perry, hast du das gesagt? Aber, was ja, du das kann man gegen nicht. Katy
2: Perry
0: sagen. Also ach, nichts. Hör ich höre ich dir ja auch nicht wirklich
1: Ihr <lacht> <You> beide. <lacht>
0: <lacht> Ey, okay, ich bin, ähm, ich will jetzt Fettig. eine Frage stellen. Mach das. Oder bist du, Yuki?
1: Nee, ich weiß gar nicht, was die letzte Frage ist. Die
0: letzte Frage ist, was würde der 14-jährige Ron von dem heute denken? Ich
1: würde wahrscheinlich denken, also,
2: keine Ahnung, so viel ist da ja nicht passiert in der Entwicklung. <lacht> ich weiß nicht. das würde ihm aber nicht gerecht werden. Hm?
3: Spielst
1: da du nicht mehr diesen nicht... roten Bass, oder?
2: Ja, das würde, würde ihm wahrscheinlich auffallen. <lacht> Ach, Ich ich glaube, so prinzipiell würde er sagen, ja, ist schon ganz okay, wie du dich bewegt hast durchs Leben
0: bislang, halbwegs. Hättest du irgendwie so ein mit deiner Weisheit, die du jetzt hast, so einen <lacht> Tipp für den 14-jährigen Typen? Ja, Augen auf bei der
2: Berufswahl, würde ich ihm sagen. <lacht> <lacht> ähm, doch, würde ich ihm tatsächlich sagen. So, weil? Weil ich glaube, dass tatsächlich ein Job relativ wichtig ist, weil du dich relativ lange Zeit mit irgendwas auseinandersetzt und das sollte dir schon auch was geben und du sollst dich da finden und Spaß dran haben. Das wäre mir schon, schon relativ wichtig. Okay. Und das
3: äh, würde ich ihm mitgeben, glaube ich.
2: Danke, Ron. Gerne, da gehöre